0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 168. Anime Slam Podcast. Mit Matze. Servus. Und dem lieben Schitten. Hallo. Danke, dass ich okay. wieder
1: da sein wollte. Ich wäre lieber bei 169 da gewesen. Ha,
2: ja. ha, ha. Ja, weißt du ganz genau, was wir da einfach machen? Wir laden dich zum nächsten Podcast jedenfalls ein. Danke für
1: den Salat. <lacht> oh, Salat hatte ich heute kurz bevor wir angefangen haben zum Frühstück.
0: Sehr gut. Und mir, Miki, hallo. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, Shin brauchen wir nicht nochmal äh, weiter zu, zu, zu erklären, vorzustellen. Der ist schon oft genug hier gewesen. Wir können natürlich in die Vergangenheit einmal kurz durchschauen der Podcast und gucken, wo er zum ersten Mal da war. Wir können aber auch kurz sagen: Er ist jetzt der neue Social Media Praktikant, <lacht> der Conny. Ja. Und danke. großer Livestream Organisant, Organisant, Organisator. Sand,
3: ja. Ja.
0: Und äh, äh, also ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr mehr von Shin sehen wollt, dann ab dem, was ist das, ab dem 3. Ja, Dritten September äh, den Connage Livestream verfolgen. Genau, Conline
1: 2021. Ich äh, singe und ich habe zwei Quizzes vorbereitet. Bei einem, das so mein, eins meiner ist, habe ich äh, Anime-Beschreibung durch Google Translate 10 mal gehauen und man muss hinterher halt erraten, was es ist.
2: Oh, das ist garantiert spaßig bei Light like Novel-Verfilmungen.
1: Ja, das ist äh, witzig. Also für mich geht es da ganz, ganz viel und spannend. Und du hast vergessen, seit gestern bin ich äh, Gedankensport-Olympiaden-Bronzemedaillengewinner.
0: Her herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
2: Es ist eine Medaille.
0: Ja. Das ist, was zählt. Für
2: Brettspiel Online-Olympiade.
1: Egal, muss ja niemand wissen.
2: Ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich cool, ne? daher gehen da hergehen kannst und sagst, du kannst Go und Schach spielen auf einem Niveau, das äh, medaillenträchtig ist. Oh, gewonnen habe ich bei
1: Siedler von Katan mit äh, Crazy Rules. Also,
2: ähm, äh, naja. Das ist fast <lacht> schon noch beeindruckender. <lacht> Danke schön.
0: <nur> <lacht> Jetzt kannst du auch Schach gegen Roboter spielen.
1: Ja, äh, würde ich gerne. Äh, <lacht> gibt's ja auch Anime zu. Also, oh, nee, ja.
0: Go-Anime gibt's einige,
2: ne? Und, äh, äh, Shogi äh, ist ja mehr. Shogi Das ist so. äh, alles mein Thema. Wenn, wenn ihr irgendwann mal ein
1: Special machen wollt, äh, Brettspiel-Anime ist das Beste. Ich kenne aber niemanden, der Shion
2: No oh geschaut hat, außer mir. Äh, jetzt kennst du einen. Yes. Yes.
1: Ja, gut, Matze, hast alles gesehen, hätte ich mal. Na. Ja, so,
2: so schlimm bin ich dann doch wieder nicht.
0: Matsu hat Anime durchgespielt. <lacht> das stimmt. Der Anime-Completionist, oh mein Gott. <lacht> okay, aber jetzt, jetzt, jetzt kommen wir mal wirklich hier zu, zu, zu Anime und, und, und wie das da so aussieht und was wir alles so geschaut haben. Natürlich müssen wir unserem Gast den Vortritt lassen. Was hast du in letzter Zeit so gesehen?
1: Okay, ich habe äh, unterschiedliche viele Sachen gesehen. Ich bin immer noch gefangen in diesem Hey, ich schaue Seasonal Anime, aber es ist aber nicht mehr ganz so krass, wie es mal war. Ähm, so dass eine der aktuelleren Sachen, über die ich mal reden möchte, ist ist das Shaman King-Reboot, weil das so bei mir so krasse Nostalgie-Gefühle äh, auferleben lässt. Hat das einer von euch schon mal angefangen? Gibt's ja jetzt auf Netflix.
3: Nee,
2: ich bin auch vollkommen nicht bewandert mit Shaman King.
0: Dann ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe halt im, 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 so, so nebenbei immer mal was dazu mitgekriegt, ähm, weil ich auch Leute auf meiner Timeline habe, die eine gewisse Nostalgie für Shaman King haben, auch ich, ich selber inklusive. Mhm. Aber nicht, ich, äh, du dürftest mich erkennen. Ich warte natürlich immer, bis sowas fertig ist. Und ja, also äh, jetzt sind ja nur die ersten 13 Episoden.
1: Ja. Ähm, was, was man dazu sagen kann? Also das Ding ist ja nostalgisch, weil es in der Bansai lief damals so. Und ich habe irgendwie meine Große, also ich habe bis vorher ein paar Mal gelesen, aber Banzai war halt so mein richtig krasser Einstieg da rein. Es war eine der Serien, so, man mochte halt alles, was da drin ist. Shaming King war außerdem die alte Serie, die erste Serie, die ich auf Japanisch geguckt habe, jemals gebrannt uh. auf eine DVD bekommen von, von jemandem. Ähm, das war äh, noch schön. Ja, die neue Serie irgendwie, deswegen habe ich mich gefreut. Bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Man kann Remakes, glaube ich, ein bisschen besser machen. Also das Problem an der alten, also der neuen Shaman King-Serie ist, also die haben, ha ich glaube, irgendwie haben die versucht sozusagen, oh, wir haben gesehen, hat der hat funktioniert, remaken wir auch schon mal Shaman King. Ja, machen wir es ähnlich, machen wir es vielleicht mit ein bisschen, noch ein bisschen mehr Humor, machen wir es irgendwie ein bisschen bunter, sagen soll, weil die alte war irgendwie eine sehr düstere Atmosphäre und na Naja. Problem ist halt das Pacing. Ich glaube, die wollen die Serie in 52 Folgen komplett durchziehen. Mhm. Das merkst du halt am Anfang. Da fehlen halt diese ganzen coolen Szenen, in denen sich Jod und Manta kennenlernen und so ein bisschen bonden können, um mal Englisch zu benutzen, wie bestimmte Menschen mit blauen Haaren auch machen. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, und das äh, weiß nicht. Und da, da fehlt halt so ein bisschen was von der Serie. Also, die ist halt nicht wirklich total schlecht. Wenn man wirklich nur sagt, hey, man will die Geschichte sehen und man will vielleicht auch mal das richtige, vernünftige Ende sehen, dann lohnt sich halt in die neue Serie reinzugucken. Aber ich glaube, ähm, es ist viel besser, wenn man zuerst mal den Manga liest. Und wenn man ganz, ganz viel Bock hat, guckt man sich halt die Serie an. So. Also ist hm. ein bisschen. Also, Bisschen schade. Was ich, mich, was
0: ich halt bisher so dazu gehört habe, erinnert mich so, so uh, an, an, an die Fullmetal Alchemist Situation, Hä? wo halt zuerst Fullmetal hm. Alchemist die erste Serie hatte, 2003, ja. und da hast du so der Anfang des Manga, das sind so die ersten 30 Episoden, und dann hast du Fullmetal Alchemist Brotherhood, und da versuchst du diesen Anfang, der ja schon mal gemacht wurde, einfach so schnell wie möglich abzuarbeiten und quetscht das dann in 10 Episoden. Ja, und, aber so schlimm war es nicht. Also, meiner oh. Erinnerung nach war es <lacht> auf jeden Fall nicht wild für jemanden,
2: der Full Metal Items kannte. Also, ich fand Brotherhood
0: den Anfang schrecklich.
3: Hä? Und äh, hier erinnert die Tatsache Meinung. Dran.
2: Leute haben abgeschaltet jetzt, aber
1: ich, ich muss sagen, <lacht> äh, äh, ich, ich muss sagen, dass ich Full Metal Items Brotherhood, ich glaube, inzwischen war es so, Mickey, ich habe es irgendwann noch mal geguckt, muss sagen, mein Gefühl ist, die, äh, Erwarten so ein bisschen, dass man die alte Serie geguckt hat.
0: Ja, das, das, das fand ich halt so, dass damals Full Metal Alchemist das so gelöst hat. Und ich habe so, wie gesagt, von dem, was ich jetzt gehört habe, habe ich dasselbe Gefühl irgendwie bei diesem Shaman King Reboot. Also dass hm. vielleicht dieser Anfang erstmal versucht, so schnell wie möglich altbekanntes Territorium abzuarbeiten und dann kommt halt irgendwann der, der, der Shit, der halt in der alten Anime-Version nicht gelandet ist. Der Shit.
2: Ja. Also, ich habe mich auch gefragt, sind wir ein kleines bisschen verwöhnt durch schonen Anime-Remakes? Weil die meisten von denen waren ja mit relativ viel Aufwand betrieben und waren auch richtig gut. Selbst so kleinere Sachen wie Usio und Tora, ja. Das war eine super Neufassung davon und natürlich halt auch sowas wie Hunter x Hunter ähm,
1: ja ich ja. weiß was du meinst also da also ich glaube an diese schonen Anime Remakes trauen sich halt die traut man sich auch nicht so gerne ran weil die das sind ja meistens riesige Commitments weil welche ja. Serie ist davon schon kurz und du musst also du willst ja schon was daraus machen weil es Merchandise verkaufen Geld machen whatever weil Manga, der Manga läuft ja nicht mehr Du kannst ja nicht mehr irgendwie die Manga verkaufen das stimmt Und dann musst du halt irgendwas super also da, da muss es halt irgendeinen riesigen Grund geben dafür, dass du es das machst und deswegen gibt es selten und wenn, glaube ich, es gibt, ist es halt sehr, sehr gut. Größtenteils. Und deswegen gibt es halt auch nicht Reborn Remake. Keine Ahnung, was die Leute sich halt alle wünschen. Obwohl es ziemlich cool wäre, weil es gibt ja jetzt nicht so wirklich einen Grund, das zu machen. Und deswegen frage ich mich bei Shaming auch, was steht dahinter? Ich glaube, es gab mal eine Geschichte. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Quelle, äh, weil ich, ähm, keine Ahnung, das ist einfach nicht mehr aus, wenn, weil ich es einfach nur im Kopf habe. Ich glaube, die Shaming King remake sollte auch schon mal viel früher kommen. Ich glaube, ganz am Anfang des Erfolgs von Hunter x Hunter haben wir gesagt, hey, wir wollen mal Shaming King Remaken. Und der Hiroyuki Takei, der Zeichner, hat gesagt, nee, nein, ich gebe nicht das Go, weil ihr nicht alle alten Sprecher wieder bekommt. Und ich will halt alle alten Sprecher wieder haben. <lacht> Warum sich das jetzt geändert hat, keine Ahnung, weil es sind, glaube ich, auch wieder nicht alle. Es sind schon einige,
2: aber nicht alle.
3: Hm. Ja,
2: ist ja auch unter japanischen Fans so ein Streitthema, ne? Die lieben ja auch ihre Sprecher und wenn einer ausgewechselt wird für etwas, was ihnen sehr am Herzen liegt, da wird es A nicht so viel Begeisterung für geben, je nachdem, ne? Du könntest zum Beispiel niemals die Sprecher von Evangelion auswechseln. Das wird nicht laufen. Also außer in allen
0: anderen Sprachen, da kannst du es natürlich machen. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> äh. Ja, ne? Ich, ich habe aber auch gehört, dass die Präsentation ehrlich gesagt von den neuen Shaman King auch nicht allzu stark sein soll. Das ne hat natürlich einen... einen, einen äh, ähm, wer war hier nochmal, der den Soundtrack gemacht hat? Äh, genau den Hayashi, Yuki Hayashi, der die äh, My Hero Academia Musik und so auch gemacht hat. Aber ich habe gehört, dass an sich der jetzt nicht so krass aussehen soll.
1: Ich... Nö, ich finde das sieht halt so okay aus. Das ist so ein Anime. Ja. Der würde es glaube ich, kaum jemand irgendwie so wirklich kritisieren. Sag, also hey, okay, man sieht ja schlecht aus wie Handshakers oder was weiß ich. Aber das ist halt auch kein Mob-Psycho. Das ist halt so, ja, das kann man gucken. Das guckt man sich halt nicht wegen Animationen an.
0: Ja, das also, sieht halt aus wie optische Durchschnittsware. Ja, okay. das, das sieht hm. aus
1: wie so 0815 schon und keine Ahnung. Also wenn die, ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Serie, genau die, heute rauskommen würde und es gäbe die, diese alte Nostalgie kam nicht, Fast niemand wird sich dafür interessieren. Leider. Hm. Das ist schade, aber es ist, äh, ja.
3: Es
0: könnte halt echt sein, ja.
2: Ja, ich guck mir auch gerade den Trailer im Hintergrund an und es ist ja nicht unbedingt so, dass sie hier massenweise Sakugaboro-Kandidaten an Szenen
0: drin haben, ne? Nö. Nee. Leider. Ja, da hat die alte Serie einen, einen wie ich finde, viel krasseren, interessanteren Artstyle. Ich muss gerade mal gucken, ob es überhaupt jo. irgendwas äh, von, von der neuen Serie auf Sakugaboro gibt. Weil das sind dann meist solche Kandidaten, von denen es dann erst gar nichts da landet. Ja, weiß gar nicht. Äh also,
2: deswegen, ich, ich stelle mir vor, dass es das unglaublich schwer ist, wenn du so eine Serie machst, die ja eher, so wie du es erzählt, mehr für die Fans ist. Ne? Ja. Wie kannst du dir da hoffen, irgendwie äh, großen Erfolg zu machen? Ich meine, viele von den Fans werden das wahrscheinlich sich immer noch angucken. Aber das ist ja schon einige Jahre her. Die Begeisterung dürfte nicht so brennend heiß sein, oder? Ja. Verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Also Weil,
1: also, Shaming King ist ja schon auch eine Marke in Japan zum Beispiel, aber das ist ja jetzt nicht so eine Marke wie Naruto, Bleach, whatever. Nee, also, nee. das ist halt
3: ein
1: einigermaßen beliebter Shonen-Jump-Manga. Und ich weiß halt nicht, wie sie darauf gekommen sind, das jetzt äh, nochmal zu machen. So, also, das würde ich gerne mal wissen. Kann man, kriegt man bestimmt auch irgendwie raus. Problem ist in der heutigen Zeit, also auch wenn man sich das ganze Writing anguckt, wenn man sich anschaut, wie die Charaktere geschrieben sind, und, äh, um Tsubomi, äh, eine Frau, zu zitieren, Mann ey, wie schlimm dieses Frauenbild da in der Serie heutzutage ist, und du, stellst, <lacht> du stellst halt irgendwie diese ganzen aktuellen Dinger wie My Hero Academia, Demon Slayer zu Kaisen daneben.
0: Ich überlege jetzt ich, ich gerade, überleg weil ich habe jetzt, ist jetzt irgendwie ein Jahr her, dass ich den Manga angefangen habe nochmal ja. zu lesen und ich finde eigentlich zum Beispiel die ähm, Verlobte vom Protagonisten ziemlich ja. cool. Ja,
1: aber, die sagt auch, dass irgendwie Folge 3 oder 4 sagt sie, äh, ist sie mit diesem anderen Mädel, wie hieß sie, Tamako oder so, die auf Yoso steht, die mit äh, den äh, Dödel und Klöken, Klöten als Geist. Heißt die wirklich oh. in Deutsch?
3: Naja. Boah, auf, ich kann
1: mich nicht mehr erinnern. Ja, auf jeden Fall, egal, auf, auf jeden Fall, die äh, äh, die sind zusammen zu Hause, Folge 4, Folge 5, und die sagen, äh, hey, ich, 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 ich würde doch so gerne Joma helfen und Anna sagt, nein, wir jetzt Frauen, wir können nur zu Hause bleiben und kochen und hoffen, dass sie nach Hause kommen. Also, sie handelt nicht immer so. Manchmal ist sie voll cool, aber manchmal hat sie halt auch jeweils in Dialog in der neuen Serie so ein paar Aussagen, die ähm, schwierig in der heutigen Zeit sind. <lacht>
2: Hm. Oh Mann. Ach, ja, sowieso in schonen Sachen haben es immer die Mädels ein bisschen schwierig. Ich yeah. meine, selbst wenn du gescheitere Rollen hast, wie zum Beispiel... Ich weiß nicht, kann man zum Beispiel Sakura aus Naruto als eine gescheitere Rolle bezeichnen? Sie braucht auch... Nein, 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 nein <lacht> ganz schrecklich. Ich, ich, ich brauche auch ich, hunderte von Episoden, bevor sie nützlich wurde.
1: Ich, ich, ich liebe schon. Wir hatten mal bei Anime-Fights bei Annihabara irgendwie... Äh, was sind die besten weiblichen schonen Charaktere? Und es gab, man musste sehr, sehr, sehr lange drüber überlegen. So wie über Winry kann man halt reden. Die ist halt ganz gut geschrieben, aber hat auch Probleme. Wer ja, oh, war Winry
2: noch mal? Das äh, war die Ach, ja. Fullmetal ja. Ja. Ja, 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 ja. Die war auch nur der Support, weißt du? Das ja. ist das Problem bei ihrem Charakter. Die war nur, wie man im Hintergrund hat auf die Leute gewartet und hat ihren Scheiß repariert. Das war auch ja. nur die Hausfrau, die konservative ja. Aber so dafür gibt
0: es in Full Alchemist auch andere coole Frauen, wie jetzt, jetzt zum Beispiel die Militärfrau oh, yeah. äh, ja. da später. Yeah, yeah. Und auch diese eine, äh, die, die Hawkeye. Ja, die, die Schwester, die große oh, Schwester ja. ist der Ja, Beste. Ja, die,
1: die, ja, ja, die, die ist richtig cool. Und ich meine, wenn man sich die neueren Serien anguckt, so, ähm, Jujutsu Kaisen fällt mir das Beispiel ein. Da sie sind ja auch, da hast du drei Hauptcharaktere und die Frau, die ist da halt. Auch nicht nur dieses typische, oh, ich will gerettet werden oh, oder lass mal die großen Kämpfe, sondern die ist auch richtig cool. Ja, die hat
0: ein großes Mundwerk, die ist richtig ja. frech.
1: Ja, ja, ja. Die, die, die ist wirklich richtig cool. Also, äh, ja, und ich sag mal so: Shaming King, wenn ihr die alte Serie mögt, ist so mein Fazit, guckt es euch mal an. Ich glaube, ich guck mir das halt auch weiter an. Das ist einfach dieses Nostalgie-Ding. Ich mag diesen Holzschwert-Trio, ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ich weiß, weiß ich freue mich dann, wie gesagt, auch das Ende das erste Mal animiert zu sehen. Aber wartet halt nicht zu viel. Meine Anime-List mhm. gibt es 6,7
2: im Durchschnitt bisher. Ich glaube, das sagt alles. Mein, weil hätten sie vielleicht besser einfach eine ausführliche äh, Staffel um das Ende machen sollen. Ähnlich wie bei zum Beispiel Inuyasha, sie dann das Ende vom Manga später nachgeholt mhm, haben mit genau. einer kompletten Staffel, die richtig schön straff und gut animiert durchgezogen wurde. Das hätte vielleicht Shaman Ken besser gefallen als ein komplettes Remake.
1: Oder Bleach.
2: Mach's, Oder ja. bei Bleach, ja, ja. Mhm. Da bin ich aber gespannt, ob sie das hinkriegen, weil im Manga ist das äh, Finale ein ziemlicher <lacht> Clusterfuck.
1: Ja, ja, <lacht> ja, ich,
0: ich war mal Lead fan <lacht> Oh, The Pain. <lacht> ich ja. bin da bei The Way of Boru die ganze Zeit und da gibt es keinerlei Szenen von dem neuen Ding, aber einige Szenen von dem alten Ding und jetzt habe ich ehrlich gesagt eher Bock, das alte Ding zu gucken.
1: Äh, ja, das, ja, das alte ist auch ziemlich cool, also das Ende ist halt
0: <lacht> problematisch. Das ist halt wie
1: so viele von den show anime äh, deswegen, ja, Das du, hatte dann ein
0: Original-Ende damals, ne? weil der Manga ja noch nicht ja, weiter war.
1: Genau, so äh, sowas wie Soul-Eater halt, wenn ja. du vorstellen kannst.
0: Soul Eater auch starke Frauenfiguren. Geht Und
1: könnte vielleicht ein Remake vertragen.
0: Mit vernünftigem Ende? Soul Eater, ja, also Soul Eater könnte
2: entweder so Fullmetal Alchemist Brotherhood mäßig was ja. vertragen oder auch wieder äh, Ende vom Manga Extra Staffel. Ja, das
3: gibt's, ja.
1: wird natürlich wahrscheinlich nie passieren.
2: Aber ja, aber, nee, hey. War nicht groß genug leider leider. Nee.
0: Ja, Wobei ja, also der Autor mit jetzt hier dem, dem Feuerwehrmann-Gedöns eigentlich ja. wieder im Gespräch ist. Ah, ist er, ja, das reicht, das Nur ja. Ja. Ich weiß das nicht. nochmal, ihr wisst, Fire was Force. ich meine, ne? Fireforce, Fire, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Aber Fireforce <lacht> ist zwar
2: fein, aber es ist auch halt nicht Mister großer Kassenschlager. Nee, und ich war ein bisschen enttäuscht,
1: aber darüber kann man. Ich, ich habe ja halt nicht so viel geguckt, darüber kann ich nicht so viel reden. Ich habe nur drei Folgen geguckt und irgendwie habe ich mir ein bisschen was anderes erhofft. Ja,
2: drei Folgen ist aber ein bisschen wenig. Ne? Ja,
1: ich weiß. Das, deswegen sage ich deswegen sage ich auch, ich kann nicht so wirklich darüber reden. ja, ja versuche relativ fair zu sein, aber irgendwie habe ich mir ein bisschen was anderes erhofft. Ah, ja, okay.
0: Gut. Gut, dann, ähm, ich, ich habe sehr, sehr viel Kram geguckt, deswegen oh mache ich gut. jetzt mal direkt weiter. Und ähm, zuerst habe ich einen Film wieder, einen Franchise-Film. Ähm, diesmal nicht, Shinshan. Ich habe mir was anderes ausgesucht, wo ich auch ein bisschen neugierig geworden ist. Ich habe Looking for Magical Doremi geguckt. Das oh. ist der Film zum 20-jährigen Jubiläum von Doremi. Hat jemand von euch schon mal Doremi gesehen? Ich
1: hab ja, alles Ausschnitt. Also als als ich Kind war, war ich also Kind, boah, egal, als ich jung war, war ich ziemlich großer Doremi Fan sogar. Okay, <lacht> okay. Also, beide miteinander reden. also, Ich bin ein ziemlich großer Fan ist übertrieben. Ich habe halt das Ganze Kram in Deutsch geguckt und ich habe es auch öfter geguckt und ich fand es irgendwie ganz cool. weiß gar nicht mehr warum,
0: aber ich mochte es. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie drum hier geguckt. seit dem Film. Ähm. Und der Film hat mich halt interessiert, weil er ist eigentlich eine ganz interessante Angelegenheit. Das ist, wie gesagt, das ist der Film zum 20-jährigen Jubiläum vom Franchise. Mhm. Und die Sache ist, dass er nicht im Universum von Doremi spielt, sondern es geht um Fans von Doremi. Oh. Die oh. Hauptfiguren sind drei junge Frauen, die alle äh, in ihrer Kindheit Doremi geguckt haben. Du hast eine 27-Jährige, die im Büro arbeitet, nachdem sie lange Zeit im Ausland verbracht hat und jetzt halt in einer Trading-Firma arbeitet und da unzufrieden ist mit ihrem Leben, weil alle irgendwie auf sie herabschauen und keiner sie so richtig ernst nimmt. Weil, und weil sie in der Trading-Firma arbeitet. Na, <lacht> ja, weil, sie, weil sie auch Vorschläge hat, die nicht nur 100% kapitalistisch gedacht sind, sondern vielleicht auch so, oh, wir könnten hier ein bisschen umweltfreundlicher sein und sowas und alle so, ah, zu vollkommen. Und ähm, dann hast du eine 22-Jährige, die ist in ihrem vierten Jahr im College ähm, auf ihrer, aus ihrer aus bei ihrer Ausbildung zur Lehrerin und die hat ein Problem, gerade mit äh, SchülerInnen, die ähm, mentale Behinderungen haben was äh, gezeigt wird an einem Jungen, der ADHS hat, mit dem sie nicht zurechtkommt und äh, halt überlegt, ob sie jetzt wirklich, ob das überhaupt richtig ist, was sie da tut. Ähm, und dann gibt es eine 19-Jährige, die ähm, in einem okonomiyaki restaurant arbeitet und ähm, Künstlerin werden möchte. Mhm. Und ihr Problem ist aber, dass sie einen Freund hat, der sie komplett ausnimmt und immer wieder nach Geld fragt und sie gibt es ihm. Und der Typ ist ein ziemliches Arschloch. Und ähm, die drei, ähm, du hast halt, ne, erst diesen Prolog, wo jetzt alles, wo man das alles so sieht, was ich gerade erklärt habe. Und am Ende sehen sie halt immer am Himmel, wie so äh, die Protagonistin von Doromie vorbeifliegt. Und ähm, dann denken sich die drei jeweils. Äh, wir könnt, Ich könnte ja einen Ausflug machen zu diesem Nachbau von dem Haus von Doromi, wo die Hauptfiguren halt in der Serie leben. Da gibt es wohl Nachbau in Japan, da reisen die drei hin und treffen sich dann da zufällig und tauschen sich so aus und werden halt Freundinnen. Und ähm, ich finde dabei eigentlich interessant auch, wie halt so äh, ähm, deren ja, deren Altersunterschied dabei auch so ein bisschen so eine Rolle spielt. so Also du hast die 27-Jährige, die dann so sagt, ich habe das früher alles im Fernsehen gesehen. Du hast die 22-Jährige, die sagt, ich habe die letzte Staffel im Fernsehen gesehen und mir von dem Rest dann die äh, DVD-Boxen geholt. Mhm. dass die 19-Jährige, die sagt, ich habe das alles online im Stream gesehen. Ähm, und die dann alle ne, auf ihre eigene Weise eine gewisse Vergangenheit mit dieser Serie haben und äh, wie gesagt sich dann äh, dann zu zu Freundinnen werden nummern austauschen und äh, äh, ja gemeinsam sachen unternehmen und äh, dann ist halt ne, so ein bisschen darum geht dass sie sich gegenseitig versuchen so ein bisschen ihr leben zu fixen und ich muss dazu sagen die erste halbe stunde von diesem film also der geht wirklich äh, so ziemlich genau äh, anderthalb stunden mhm. und die erste halbe stunde davon ist schrecklich. Ah, oh, schon. Oh. <lacht> du schrecklich, weil
2: es einfach dir äh, das reale Leben in die Nase drückt oder einfach nur nicht besonders gut? Regie und Dialog und so?
0: Äh, ja, weil, weil der Anime in dem Fall leider nicht so gut ist. Also diese ganze Intro-Sequenz. So, die ist nett abgehandelt, dann kommt, dann siehst du halt zum Beispiel, dann kommt so eine Opening-Sequenz, so als wäre es ein TV-Anime. Und dann ganz plötzlich sind halt alle drei auf einmal bei diesem Haus ähm, von, von diesem Doromi-Nachbau. Und ich denke mir so, wieso seid ihr hier? Was passiert? Was, hä? Warum trefft ihr euch hier auf einmal? Wo kommt ihr alle her? Und dieses Haus ist irgendwo in Japan. Die alle, also die wohnen auch, die drei wohnen überall in Japan verteilt, so, die wohnen gar nicht in der selben Stadt. Mhm. Und treffen sich dann da zufällig und das ist einfach so dass das, das, das wirkt so weird im ersten Moment wie sie sich dann da halt auf alle plötzlich so zusammenkommen nachdem du diese Introsequenzen gesehen hast und ähm, dann haben die auch keine so wirkliche Chemie zuerst diese Figuren so das das, das dieses dieses ganze Kennenlernen wirkt richtig cringy oh, und okay. es ist einfach super unangenehm Ähm... Dazu, der Film versucht eine Sache, die ich eigentlich ja ganz gerne in Anime mag, und zwar sind die drei Hauptfiguren alle besetzt von absoluten ähm, Neulingen im Synchron, ähm, mm, im, mm. im Japanischen. Und das ist ja eine Sache zum Beispiel, bei Supercup fand ich das super, das ist halt die Protagonistin, das ist eine absolute neuling ähm, die gesprochen hat und dadurch das so ein bisschen grounded wirkt, ne? Weil die halt noch natürlicher spricht und nicht auf so eine übertriebene äh, Weise, wie halt äh, das Synchronsprecher in normaler normalerweise machen. Ah. Und hier funktioniert das allerdings gar nicht, weil die drei einfach nur so über ihre, über ihre Lines stolpern und ihre Figuren auch gar nicht so richtig grounded sind eigentlich. Die, zum Beispiel die 19-Jährige ist so ein typisches überdrehtes Anime-Mädel, die die ganze Zeit laut wird und irgendwelche Witze versucht zu reißen. Und die Synchronsprecherin weiß gar nicht, wie sie, wie sie damit umgehen soll. Oh, okay, <lacht> oh.
3: natürlich
0: Also sag mal so,
1: gibt ja einen Grund, warum man äh, solche Leute <lacht> castet. Du hast ja schon beschrieben, vielleicht nicht deshalb. <lacht> Was mich gerade freut, ich habe äh, den Trailer gesehen. Die haben äh, das Opening der ersten Doremi Staffel ja als Opening des Films irgendwie genommen in der neuen Version.
0: Ah, okay. Ja, dann kann es das sein, dass das, das das Opening war, was ich dann da gesehen habe. Und ähm, dann aber zum Glück wird der Film danach besser, ähm, wenn es so 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 wirklich endlich mal darum geht, so ein bisschen dieses Leben dieser Hauptfiguren so ein bisschen zu verarbeiten. Du hast da zum Beispiel, die machen einen Ausflug und ähm, die, 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 die ruhen sich da jetzt gerade bei so einem Tempel aus und die drei haben alle so kleine Kugeln, die wohl auch die Doremi-Mädchen haben. So mhm. kleine magische Kugeln da irgendwie. Also die sind nicht wirklich magisch, das ist halt eigentlich nur ein Souvenir, ein Merchandise-Ding jetzt in, in, in dem realen Leben. Ähm, und... Die 27-jährige, äh, also nee, die 19-jährige, sagt so ey, ich würde gern mal wieder meinen Vater eigentlich sehen, weil ihre Eltern sind geschieden und sie hat seitdem sie irgendwie sechs ist oder so ihren Vater nicht mehr gesehen mhm. und dann schlägt die 27-jährige so vor, ey lass uns doch einfach wie in der Serie so unsere Kugeln in den Himmel halten, so, ein, so einen Spruch ausführen und vielleicht äh, einfach so 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 ein bisschen kindliche Naivität noch mal raushängen lassen und dann wird die 19-Jährige angrempelt und ihre Kugel fällt runter. Und sie äh, und, und rollt los. Und die drei rennen dieser Kugel dann hinterher durch diese ganze Stadt, in der sie da gerade irgendwie sind, weil ständig irgendwas passiert. Ein Hund rutscht aussehen, drauf aus, jemand anderes tritt gegen diese Kugel dagegen, die fliegt durch diese ganze Stadt, bis mhm. sie letzten Endes in der Tasche eines kleinen Mädels landet. Und dieses kleine Mädel geht gerade mit ihrer Mutter in ein Krankenhaus. Und ähm, die, die sind dann da in dem Eingangsbereich von dem Krankenhaus. Die 19-Jährige geht auf die beiden zu. So, hey, meine Kugel ist ausgesehen in deine Tasche gefallen. Und ähm, kriegt dann ihre Kugel wieder und eigentlich wollen sie gerade wieder rausgehen. Und dann kommt eine Ärztin dieser, er äh, dieser, dieser Erwachsenen und dem kleinen Kind entgegen und sagt halt so, ey, ihr seid doch die Angehörigen von dem und dem. Und der, der liegt auf dem und dem Zimmer. Und dann dreht sich die 19-Jährige schlagartig um und, und man sieht, wie ihre Augen sich erweitert, äh, äh, größer geworden sind und das ist halt der Name ihres Vaters und dieser naive Spruch, den sie da aufgeführt haben, scheint wohl doch irgendwie auf eine gewisse Weise zufällig funktioniert zu haben und, ähm, dann geht sie halt rein, also geht den hinterher, geht in das Zimmer ihres Vaters und steht dann da halt zuerst da. Die drei in dem Zimmer, also jetzt die, die, die Frau, das kleine Kind und der Vater. Gucken sie an, ganz ruhig. Der Vater liegt im Krankenhausbett, dem scheint es wirklich nicht gut zu gehen. Der ist auch, ist völlig blass, ähm, hat keine Haare mehr, also ich würde mal schätzen, dass da irgendwie angedeutet wird, dass er Krebs oder sowas in die Richtung hat. Und ähm, sie sagt dann halt so, ey, ähm, ich bin die und die. Und der, dann siehst du halt auch, wie die Augen vom Vater größer werden. Und er sie halt ähm, überrascht anguckt. Und dann herrscht diese, diese, diese komische Stille auf einmal in diesem Raum. Und der nach, nach so einer Minute oder so guckt der Vater runter an sich und sagt halt, du musst dich gehört haben. Mhm. Ähm, ich bin's nicht. Und sie geht dann so, sie rennt aus diesem Raum wieder raus volle Tränen und ähm, es ist so, so, so ein erster Moment, wo, wo mich dieser Film dann doch endlich mal so ein bisschen gekriegt hat, weil es war natürlich ihr richtiger Vater, der jetzt halt ein neues Leben führt, dem es anscheinend aber auch jetzt in seinem neuen Leben ähm, ja, da jetzt ähm, wohl auch dem, dem Ende sich entgegennähert und wahrscheinlich deswegen halt gemeint hat, ey, ich bin gar nicht dein, dein Vater, einfach damit sie sich keine weiteren Gedanken darüber macht, wie es ihm wohl gerade geht. Und da wird halt viel ja eher angedeutet in dieser Szene und gar nicht laut ausgesprochen. Und ähm, und dass sie das dann halt erstmal ähm, ja, emotional verarbeiten muss, was da jetzt gerade überhaupt in diesem Moment passiert ist. Und dass sie dann auch mit den anderen beiden, weil sie gerade in so einer emotionalen Ausnahmesituation ist, einen ein Streit anfängt und da 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 fand ich ist halt so nach der ersten halben Stunde endlich ein Moment gewesen wo der Film äh, gut geworden ist und das schafft er dann auch einigermaßen beizubehalten dass auch diese anderen Geschichten von den anderen beiden Figuren ähm, einen gewissen emotionalen Bogen schlagen eine, eine, der ja halt so so Geschichten aus normalem Leben sozusagen erzählen, und die jedem passieren könnten. Und ähm, die fand ich dann ganz schön. Vor allem schön fand ich dann im, im letzten Arc mit der ähm, angehenden Lehrerin, dass ähm, sie auf einen Typ trifft, ähm, in den sie sich verliebt. Und der Typ hat auch ein ähm, Anhängsel, so, so ein, ja, was, so ein, so ein an seiner Tasche hängen von Doremi. Und da wird dann halt auch drauf so, so eingegangen, so, hey, es gibt nicht nur weibliche Doremi-Fans und so, es gibt auch viele äh, Männer, die die Serie geguckt haben und immer noch gucken und mögen, ähm, damit das halt nicht so wirkt, als wäre das irgendwie eine, eine reine Frauensache mit den drei Protagonistinnen, was also ich eine schöne Sache finde, dass es das dann halt auch noch so vorkommt. Ähm, und ja, ich finde, danach ist der Film halt durchaus besser geworden. Ich bin dann auch nach dieser halben Stunde halt so langsam, ja, wärmer geworden mit den Figuren und halt an das schlechte Voice Acting habe ich mich halt langsam gewöhnen können. Das ist dann halt wirklich eine Sache, über die man hinweggucken muss. Ähm, aber der Film ist halt durchgehend wirklich schön gezeichnet und schön animiert. Das ist definitiv sehr, der sieht sehr, sehr charmant aus, hat sehr viele tolle Szenen, so, so vom, vom Handwerklichen. Ähm, und halt leider, wie gesagt, einen wirklich, wirklich schlechten Start, über den man erstmal hinwegkommen muss.
2: Sag mal, der Rest vom Film arbeitet ja mit demselben ähm, magisches Glück, äh, symbolmäßiges Ding, wie äh, zum Beispiel Tokyo Godfather es auch schon gemacht hat. Ich meine, das ist ja das, äh, dass die Murmel zufällig sie zu ihrem Schicksal da geliefert hat. Passiert das dann im Rest
0: der Geschichten ebenso, oder? Ähm, gar nicht mal, nee. Also das ist ein Zufall, dass sie zumindest diesem Typen dann begegnen, noch mal im Dritten, aber das passiert jetzt auch nicht wegen irgendeiner, weiß ich nicht, ich sag mal, Beschwörung in Anführungszeichen, sondern einfach, weil ähm, er ja zu, zufällig den Platz neben den dreien reserviert hat im Zug, wo sie sich dann alle treffen und untereinander unterhalten. Ähm, und bei der Geschichte von der 27-Jährigen ist es sogar eher, dass sie halt im Büro zum Glück jemanden hat, der eigentlich sogar auf ihrer Seite steht und mit dem sie sich dann austauschen kann und sich auch ein bisschen in den verliebt und er sowieso halt über Kopf wenn sich verknallt ist und sie dann mit ihm ihre eigene Firma anfängt. Hört, um. sich,
2: hört sich ja eigentlich ziemlich interessant an, aber ist das was für Doremi-Fans, frage ich mich? Doremi war doch eine Magical-Girl-Serie, oder?
3: <lacht>
1: ja, aber das ist auch wieder auch ein Franchise und ich kann mir gut vorstellen, also hier im Westen kenne ich jetzt nicht so viele große Fans. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so die in Japan, wie Michi gesagt hat, gibt es halt diese Arten von Fans und die freuen sich halt, wenn die Teil des Franchise wären, auf so eine gewisse Art und Weise.
2: Ich weiß gar nicht du. mehr. Ist die Serie einfach zu spät gewesen bei uns in, in Deutschland? Weil ja. ähm, Der Regisseur war ja bekannt wie ein bunter Hund. Ne? Das ist der Regisseur von Sailor Moon. Und der hat auch später dann Prinzess Tutu gemacht. Also der war ziemlich wichtig, was so Magical Girls angeht, für 90er und Anfang der 2000er. Ne? Oder mhm. der Sorte von diesen Geschichten, die die Leute angesprochen haben, die das mögen. Ja. Mhm. Ähm, aber Dodimi ist ja von 1999, ne? Ja, genau. Erste uns, Staffel, ja.
1: Bei uns lief er wie zwei, warte, 2001. Okay, na ich hätte 2000 geraten. Ja.
0: Ich ja, mich aber schon, ob es das lief, lief glaube ich, schon auch komplett in Deutschland. Ich kenne einige Fans noch durchaus von ja, Bodami. Es,
1: es lief doch nur. Ist das nicht auch, dass es da so und viele und viele Staffeln von gibt? 200 gibt, Episoden, habe ich gelesen. Gibt's es von ja, nicht. vier und Staffeln, glaube ich. Genau, ja. ich glaube, es lief doch nur die erste oder die ersten zwei Staffeln liefen bei uns, oder? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich gucke mal kurz. Um, ich, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall heutzutage noch bei KSM zu kaufen gibt, die Serie. Also, sie die hat den, ersten beiden Stellen, ja.
1: Okay.
2: Sie hat genauso viele Episoden wie Salamon, aber während Salamon bei uns komplett war, war Doremi nur so die Hälfte.
0: Hm, ja, okay. Genau, ja, genau, auch
1: genau. Und KSM genauso. 100 Folgen. Ja, genau, ich erinnere mich. Weil es gibt ja noch irgendwie noch andere Charaktere, die da mitspielen oder also, Boah, ich ich kenne halt nur diese Hauptfiguren so aus den
2: ersten 100 Folgen. Hm. Ja, oh. ich meine, das Thema an sich, ich weiß nicht, finde ich auch teilweise ein bisschen problematisch, obwohl es ist eigentlich super schön weißt du, dass du, ähm, wenn dein echtes Leben dich stresst, dass du einfach ein äh, bisschen in deiner Kindheit rumkramst, um zu sehen, was äh, da es am Leben gibt, das noch spaßig ist. Aber es hat halt auch das Problem, dass es ein kleines bisschen den Eskapismus frönt, ne? So im Sinn von wegen, wenn es im Leben halt ein bisschen schwer ist, dann stürzt sich auf unsere Konsumgesellschaft und genießt einen <lacht> den Scheiß. Ich meine, das macht man ja auch gerne. Ich meine, wo, wozu bin ich ansonsten ein Fan vom Anime? Aber trotzdem, äh, so
0: das Direkte einem vorgehalten zu bekommen in einem Film, es macht mich irgendwie nachdenklich
3: auch. Ja. Ja.
0: ja, ich weiß halt auch nach wie vor nicht, was ich wirklich von diesem Film halten soll. Ich finde es, ich kann halt sagen, ich finde es eine interessante Angelegenheit und das ohne das irgendwie ich sag mal, positiv oder negativ werden zu meinen, weil es halt schon irgendwie, ich sag mal, faszinierend ist letzten Endes, dass es ein Film über ein Franchise letztlich ist und nicht im Franchise. Mhm. Und ich mich halt frage, ob wir sowas in Zukunft noch von anderen Franchises sehen werden, keine Ahnung, irgendwie zum 50-jährigen Jubiläum von Gundam oder sowas, so eine Serie über Gundam-Fans oder so, keine Ahnung. Äh,
2: das glaube ich eher weniger. Ich glaube, bei Gundam wird sich das nicht unbedingt direkt so damit...
0: Vertragen. Ich meine, du könntest Leute so auch nehmen, die dann so Gunpla's bauen und dann vielleicht irgendwie ihren eigenen Gunpla-Laden haben oder sowas. Das kannst du zum Potenzial. Beispiel machen.
2: Über das Gunpla <lacht> würde es funktionieren, aber über die Serie nicht, weil äh, im Vergleich zu Doremi ist halt Gundam nicht unbedingt so eine kleine äh, heimliche Ecke der Kindheit, wo du hin zurückgehen kannst. Das war schon immer ein bitteres Ja. <lacht> <Anderexler. lacht>
0: Oh, endlich wieder zurück zu meinen Space Nazis fliehen. Oh.
2: <lacht> Damals war die Welt auch in Ordnung, als wir die Space Nazis weggepustet
0: haben.
3: <lacht> oh
1: Gott. <lacht> ah. in, ja. Wie, wie ich, ging. Ich versuche die ganze Zeit den doremi song nochmal zu äh, im Kopf zu haben, <lacht> dass ich für die. In, okay, ich warte.
2: Was aber warte mal, doch, stopp, das ist doch, wenn es in Deutschland rausgekommen ist, als Magical Serie hat es doch bestimmt eine Techno-Variante des Intros Ru gehabt, ruft oder? Ruft uns
1: alle zu, Juppi, Ju unser Lied, es beginnt immer mit Doremi. Also, der ja, war <lacht> einfach sehr schön. <lacht> doch kein Techno, doch kein Techno. Nee, die sehr, haben halt den, äh, wenn, Miki kennt ja den Song, das ist ja der Song aus dem Film, nur auf ja, Deutsch. Ja, ich kenne
0: die deutsche Version nicht, aber, ja. Äh, ja.
1: <lacht> äh, da, auch, auch so tolle Sätze drin wie jetzt lass die Hausaufgaben fliegen ein freier Tag, das ist der größte Schatz ich sag hm, so. Aha. <lacht> <lacht> äh, das, das, das ist das <lacht> Gesellschaftskritik an unserer Gesellschaft, dass wir Kinder nicht mehr genug Freiraum geben
2: also in Japan wäre es bestimmt Gesellschaftskritik ja. Weil da die Kinder, die abends dann immer in die Vorbereitungsschule gehen müssen, damit sie ihre Aufnahmeprüfungen für die Oberschule schaffen, äh, die habe nicht so viel Freizeit. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Also, äh, ja.
3: Ja. Ähm. ja. Letzten Endes, es ist ein... Es ist... Ich, äh,
0: ich, 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 weiß, ich weiß wirklich, ich weiß nicht, was ich von diesem Film halten soll. So, so der ist... Jetzt möchte ich möchte schon, ich, mir mir fällt kein anderes Wort als interessant zu dem Film ein so. Interessant ist auch ein voll gutes Wort, habe ich in der
1: <lacht> Uni gelernt. Wenn man das sagt, macht man nichts falsch.
2: Okay, sehr gut. <lacht> Ich meine, ich,
0: ich kann halt auch nicht beurteilen, wie das jetzt ist, den als Doromir-Fan zu gucken. Ne? Also, weil ich ja die Serie vorher nie gesehen habe. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Shin jetzt mehr geben würde, wenn er sich den Film jetzt angucken und, würde. Und,
1: und, ja, großer Fan ist aber übertrieben. Früher mochte ich es sehr gerne. Früher mochte ich es, glaube ich, sogar ein bisschen lieber als Sailor noch so auf irgendeine weirde Art und Weise. Aber äh, ja, jetzt habe ich super lange nicht mehr dran gedacht.
0: Ja. Hm, gut. Na gut, ich weiß aber auf jeden Fall, ich habe gelesen, dass sehr, 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 sehr viele Anspielungen an die ganzen Staffeln und sowas und oh, so da drin sind, cool. so Figuren, die im Hintergrund auftauchen und was weiß ich und so. Also, dass das auf jeden Fall äh, fleißig äh, Fanservice drin ist. Aber ne, dadurch, dass es seine eigene Geschichte erzählt, das ist auch so eine Sache, wo ich halt so überlege: so, so ist das dann. Also, weil, weil früher, ne, die, das, 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 das ist ja dann eine Serie, die man wahrscheinlich eher so jetzt als, als, als Kind dann gesehen hat. Und der Film kommt jetzt 20 Jahre später raus. Und ist das dann jetzt auch ein familiengerechter Film, damit im Prinzip ihre Eltern ihre Kinder damit ins Kino schleifen können und so, guck mal, das habe ich früher geguckt. Ja, das
1: ist ganz spannend. <lacht> weil, weil das ist ja schon, also in letzter Zeit kommt ja super viel von diesen ganzen nostalgie kram raus, ja, schon seit einiger Zeit, aber jetzt, so Nostalgie verkauft sich halt ziemlich gut. Und ich glaube, viele Franchise versuchen halt genau das zu machen. Du gesagt hast so, hey, äh, Digimon, die alten Fans gucken sich's an und die neuen können sich's angucken.
0: Aber ah, bei, bei, bei Digimon Adventure, jetzt bei der neuen Serie, ist es ja wirklich so, dass sie auch einsteigerfreundlich ist an sich. Ich glaube, diesen Film, da würde es schon halt eher helfen, wenn man schon zumindest so ein bisschen Ahnung hat von der ja. Serie.
1: Ja, okay, ja. Vielleicht werde ich mir den Film irgendwann mal angucken, wenn ich Lust habe, wenn du sagst. Es er ist auf
0: jeden Fall, also handwerklich ist er auf jeden Fall gut gemacht, halt bis auf leider die Synchronsprecherin von den drei Hauptfiguren. Okay. Gut, ähm, ja, so viel dazu. Matze, wie sieht's bei dir aus? Ich überlege mir
2: gerade, ähm, ich würde am liebsten ja die etwas heftigeren Themen später aufheben. Oh. <lacht> ähm okay. Ich habe ich hab noch was wiederholt in der letzten Woche, ich habe mir Slayer nochmal angeguckt. Und er sagt gerade, er will die heftigen <lacht> Themen auf davon sprechen und rede über Goblin Slayer. Was? Ja, äh, absichtlich will ich, äh, rede ich bei Goblin Slayer nicht über den billigen Effekt am Anfang. Die haben ich auch diesmal ausgelassen. Ich habe einfach mit Episode 2 angefangen, weil ich wusste, wieso was in Episode 1 passiert und die ist für den Plot eigentlich unwichtig. Außer als Exposition. Und ich hab's mal so in meinem Kopf mir durchgehen lassen, im Vergleich zu dem ganzen anderen Fantasy Kram, den ich in letzter Zeit gesehen hab, weil dank der großen Isekai Welle hab ich eine Menge Fantasy Kram geguckt. Und ich finde, der sticht schon sehr positiv daraus die Goblin Slayer Serie, weil es einfach eine altmodische Sorten Sorcery Angelegenheit ist, die weitaus ernster ist und teilweise sogar auch Tiefgang hat. Und ich verstehe nicht genau warum so eine Serie absichtlich diese eine Sache machen muss. Ich meine jetzt nicht äh, die Schockeffekte, sondern der Bösewicht, ne, die Goblins. Weil Goblins der äh, orientiert sich ja überhaupt nicht an den klassischen Fantasy äh, Sachen von Goblins, sondern der macht sie zu einem ja zu so einer parasitären Rasse, die nicht äh, sich vermehren können, die nicht leben können ohne Wirtskörper. Die Goblins Goblins-Serie können ja gar nichts, ne? Die ja. können nichts, äh, sie können keine Tiere halten oder jagen, sie können keinen Ackerbau, sie können kein äh, selber Werkzeuge herstellen, sie können nur stehlen. Sie können nur stehlen, das ist ihre ganze äh, Existenz. Und wenn sie nichts haben, zum, wo sie von stehlen können, dann können sie auch nicht existieren. Sie erinnern mich sehr stark an die Aliens, ne? Sie wirken auch so wie eine biologische Waffe. Und das ist logischerweise der Gag, mit der die ganze Serie sich gerettet hat. Sie hat sowas äh, an Bösewicht erschaffen. Die sind wie, wie Zombies oder wie Nazis, ne? Wo, äh, wo du keinerlei Grund hast, irgendwie dich schlecht zu fühlen, wenn sie abgemuxt werden, allesamt. Ohne Probleme. Ne? Egal welches Alter oder <lacht> ob sie schutzlos sind oder sonst nichts. Hauptsache sie werden alle abgemuxt, ein bisschen zufrieden. Weil es ist nur ungeziefer. Ne? Hm. Das äh, macht es aber meiner Meinung nach ein bisschen billig, ne? Äh, klar, es ist halt nur der, dieser Horrorfilm-Faktor, äh, dass du einfach nur diese Horrorfilm-Bösewichte hast daraus. Es ist echt schade, dass man sowas machen muss, um so eine klassische Sorten Sorcery-Fantasy an den Mann zu bringen. Ne? Ich kann mich erinnern, äh, eine Fantasy, die so ein bisschen ernsthafter und klassischer war, wie zum Beispiel Grimgar, die dann auch, äh, wo sie auch gegen Goblins gekämpft haben, aber die halt normale Fantasy-Goblins waren, die eine Kultur hatten und auch Intelligenz und etc. für mich auch. So eine Serie ja. ist dann eher ein bisschen untergegangen, ne? Ja. Aber wenn du den billigen Schockeffekt rausholst, ne? Dann funktionierst du auf einmal. Also, ich hab Ja, dann
0: jetzt redet halt auch das ganze Internet letzten Endes drüber. Ja, genau, dann, darum ging's ja nur. Halt da redet das ganze Internet darüber. Egal ob. Aber,
2: ja, aber im Endeffekt, es ist ein Zombie-Anime. Es ist ein Zombie-Gerät. Zombie ich würde es in dieselbe Ecke packen, ne? Und das ist irgendwie schade, weil der ganze klassische Dungeons and Dragons mäßige Zeugs, der da drin ist, über die Welt und äh, wie die Charaktere äh, drüber nachdenken ne? und wie die äh, Regelungen sind. Keiner von denen ist überpowert oder sonstiges. Jeder von denen lebt, schwebt die ganze Serie irgendwann mal in Lebensgefahr. Das ist so viel besser als den ganzen Rest von dem Isekai-Rotz. Und äh, es kann es nur machen, indem es halt sich äh, selber einschränkt indem dem es sagt, wir sind einfach nur eine ungeziefer Verteidigung oder eine Zombie-Jagd-Sache.
0: Okay. Ja. Ja, okay, das ist spannend? Ich meine, dann, ja, dann muss, ja, muss, müssen die ZuschauerInnen halt beim, beim Schauen nicht viel nachdenken. Das ist halt einfach Popcorn. Oh. Ja, und Gott. Ich,
1: ich, ich finde es echt faszinierend, dass du schaffst, dir noch Fantasy-Anime anzugucken. Ich muss sagen, ich kann mir Fantasy-Anime
2: nicht mehr angucken. Oh, ich bin ja, so ein gigantischer Fantasy-Fan. Ja, ich, ich kann glaub, nicht genug bekommen. Es geht
1: nicht mehr. Wegen äh, Nummer 1, wegen Isekai. Nummer 2, <lacht> noch schlimmer, wegen dem Ganzen. Jeder Fantasy-Anime, nicht jeder, aber weiß, sehr viele Fantasy-Anime müssen nach dem Videospielprinzip funktionieren. Ja. Genau. Und diese beiden Sachen haben mir Fantasy komplett kaputt gemacht, egal was ich sehe. Ich gucke, ich fange halt gar nicht mehr mit Serien an. Da muss mir halt schon jemand sehr, sehr besonders sagen, dass es sehr, sehr gut ist. Dass ich vielleicht die Lust habe, das anzufangen. Und das ist schade, weil Fantasy generell nicht schlecht ist. Ich meine, Sogar solche einfachen Sachen wie Maut des Bra... Braut des Magias, wollte sagen, Maut des Bragias. <lacht> 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 ähm, äh, ich meine, das ist ja auch Fantasy und das ist voll cool, weil es halt überhaupt nichts mit dem Kram zu tun hat, was in der heutigen Zeit sehr oft für Fantasy steht, leider.
2: Mhm. Ja. Und ja, genau aus dem Grunde, ich bin's ja, ich kann es zwar ähm, mir in großen, rohen Massen reinziehen, aber ich bin auch ziemlich ermüdet von dem Ich sehe Kram und von dem Videospielsystem. Und im Vergleich dazu ist äh, äh, Goblin Slayer so viel besser mit der Art und Weise, wie es äh, da einfache Abenteurer hat, die regelmäßig dann in klassische Dungeons runtergehen, im mhm. Endeffekt, und dann noch nachvollziehbar realistische Dungeons. Es ist nicht einfach nur so, die Videospiel-Dungeons haben ja keinen Sinn. Wer würde so ein Kellerlabyrinth bauen? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber da äh, Und äh, zum Beispiel erkunden sie alte Zwergenfestungen. Äh, oder eine Kanisation unter einer alten Stadt, die, was weiß ich, wie viele hundert Jahre mal aufeinander sich gebaut hat. Ne, über die alte Stadt drüber. Äh, also das ist, sind coole Gegenden. Und das sind coole Abenteuer. Und die müssen taktisch vorgehen, sonst überleben sie nicht. Ne, sie überleben nicht einfach wegen ihrer äh, puren Kraft, wegen ihrer Macht oder sonst etwas. Sondern einfach nur, weil sie ein bisschen was im Kopf haben. Also das ist, im Endeffekt ist das ein Juwel. Und es ist echt so schade, dass es um die Aufmerksamkeit heischen muss mit dem billigen Kram, weißt du? Ja. Naja,
1: Na ja, das finde ich auch ein bisschen schade, aber hey, äh, funktioniert ja in der heutigen Zeit ja ganz, ganz oft so.
2: Ja, aber was ist heute der billige Kram in Fantasy? Der billige Kram ist halt nicht Dungeons and Dragons, äh, Sword and Sorcery mäßig ne? Ja. Stell mir vor, du würdest heute, äh, Konen der Barbar. Gehört genauso zum selben genetischen Material wie diese Dungeons Dragons-Sache. Ne? Stell dir mal vor, du würdest einen Conan der Barbar Anime machen. Du könntest nicht einfach einen klassischen machen. Du müsstest wahrscheinlich ähnlich wie Goblin Slayer so einen billigen Schock oder Horror-Effekt rausziehen, ja. um das für die Leute interessant zu machen. Und das finde ich schade. Ich, ich möchte ich möcht meinen Conan der Barbar Anime, will ich damit sagen. Ja?
3: Ah,
2: ja. <lacht> Ich, und ich möchte einen echten. Ich möchte nicht unbedingt einen der Videospielmechaniken da reingeballert haben, damit die Leute das von heute schlucken können. Oder irgendeine Horrormechanik. Ich bin einfach nur Conan der Barbar. Ja. Danke sehr. Ja,
1: Conan der Barbar, der erstmal 5000 Goblins getötet hat, um sich auf Level 500 aufzuleveln. Und <lacht> 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 ich weiß, ich will dich traurig machen. Tut mir leid. Aber hey, immerhin da, da, da sind wir es ähnlich. Eh Aber cool, so Goblin Slayer habe ich nie geguckt. Ich habe den ersten Manga-Band mal gehabt, weil ich den, oder erst zwei sogar, weil ich die gewonnen habe, ein Gewinnspiel, wo ich aus Versehen mitgemacht habe. <lacht> die war hey, wirklich Jungs. absichtlich. Und naja, da habe ich auch mal reingeguckt. Aber es hat mich halt auch nicht umgehauen, weil ich zu viele Schwerter gesehen habe und dachte,
2: oh, das ist ja ein Videospiel. <lacht> ist es tatsächlich nicht. Es ist wirklich sehr stark an Pen-and-Paper-Rollenspielmäßige Sachen angelehnt. Und ähm, bis auf den billigen Schockfaktor würde ich es eigentlich sehr empfehlen. Es ist auch so, dass die Serie andere große Probleme hat, wie dass sie keinen wirklichen roten Faden oder kein wirkliches Ziel hat in Manga und Original-Romanvorlage, äh, äh, sondern einfach, es geht, nachdem wir die einen goblins wieder gemacht haben, geht es um die anderen und so weiter und so fort. Und deswegen brauchst du eigentlich gar nicht mehr von der Story, als die, was die Fernsehserie umfasst. Die hat nämlich auch ein gutes Finale einen guten Höhepunkt, eine große Schlacht auf freiem Felde gegen Goblins und damit ist die Sache eigentlich auch gegessen. Es gibt nichts mehr zu erzählen aus dem goblin der universum Natürlich, wenn der, äh, Dings, der Autor sich mal da irgendwie Mühe gegeben hätte und dann gesagt hätte, uh, meine Goblins brauchen noch mehr Hintergrundgeschichte, sie sind wirklich eine biologische Waffe, die irgendein verrückter Magier irgendwann mal äh, da äh, losgelassen hat und das so irgendwie erforschen. Aber das macht er nicht, so wie ich weiß. Okay. Also, und ja, deswegen, äh, ich würde sogar sagen, der Anime besser als Manga Fassung, weil Manga Fassung habe ich auch gelesen. Oh, weil spannend. der Anime belastet auch bei dem einen billigen Schockeffekten der ersten Episode und danach äh, ist es nicht mehr so ja, Gesprächsthema. Mhm. Geht's nur noch um Scoptings killen. Also, also guckt alle Goblin Slayer außer die erste Folge. Ja, weil ganz ehrlich, du kannst die erste Folge ignorieren.
3: Hast nichts verpasst. <lacht> okay. Ja, das soll ich sagen. Dann gebe ich mal ab. Ja,
1: äh, Stan, du bist wieder dran. Ja, ich habe ich hab so ein paar Sachen überlegt gerade. Wir gehen über Franchise-Filme reden. Ich habe auch Bock, mal über Franchise-Filme zu reden, weil ich, äh, ich bin ja in der Gruppe hier auf jeden Fall der schonen äh, Trash-Mensch. Der <lacht> schonen Trash-Mensch. <lacht> äh, ich habe ja schon angefangen, Jetzt weiter. Äh, ich war seit sehr, 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 sehr langer Zeit im Kino. Ui.
2: Okay. Ja, es ist natürlich logischerweise eine lange Ja, Zeit, Ja, ja.
1: Ähm, und da lief ja halt so ein Film, der hieß Demon Slayer The Mugen Train. Wollte mir mal angucken? Ich habe gehört, dass der ziemlich erfolgreich war. Ähm okay.
2: Jetzt, das ist das erste
1: Mal, von, dass von, ich jetzt von, dem von, von was für höre. einem
0: Film... Demon oh, Slayer, Dämonen...
1: Äh, so wie es wie Buffy. <lacht> Kennt so Buffy? Hat auch äh, <lacht> Na, So, Also, äh, das, das Franchise, das ist halt so krass. Und unsere Freunde aus Japan, das ist halt so eine Standardfamilie, äh, der Vater kennt halt die ganzen, kennt halt so Manga und so, von früher hat er mal was gelesen, aber nicht so wirklich, und die Großmutter hat uns am Anfang von Geburtstag Masken genäht von Demon Slayer, die gehen halt da alles zusammen ins Kino das Demon Slayer-Kram, weiß nicht, das ist so riesig in Japan und, ja, da kann der Film, der ist der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten in Japan, oder? Ja. ja. Und der zweite erfolgreichste Film aller Zeiten, oder so? Oder? Irgendwie so, egal. Ähm, jedenfalls, und wir waren in einem 4D-Kino, <lacht> nicht weil der lief nicht anders bei uns. Das heißt, da haben sich irgendwie die äh, Sitze mit bewegt. Und äh, wenn Tanjiro Wasserattacken gemacht hat, äh, wurde man mit Wasser nass gespritzt. Jetzt ernsthaft? Ja. Das war mal ganz witzig, kann man mal Noll. machen. Ich finde wirklich, kann man machen, aber es ist zu so teuer dafür, dass man es halt öfter als Mal machen soll. Ähm, ja. so Film, also was halt im Film ein bisschen anders ist, also diese Standard-Franchise-Filme von früher, so, je nein, die Naruto-Filme, die Bleach-Filme, nicht mehr alle ja. geguckt, die waren halt größtenteils ziemlich scheiße, weil das halt irgendwelche Filler-Filme waren. Man stellt euch genau. diese naruto filler episode vor, meistens noch nicht mal besonders gut, ist mein Gefühl. mach und äh, ja, guckt dann. Sogar Hunter-Hunter-Filme waren im Vergleich zur Serie mittelmäßig. Weil es halt auch Filler-Sachen waren. Immerhin war das eine von den beiden Filmen war eine Geschichte, die der Togashi selber mal geschrieben hat. Er hat gesagt, die ist nicht gut genug für, eine, für einen Manga und hat sie verworfen. Aber er hat es immerhin selbst geschrieben. Äh, ja, und der Demon Slayer Film Nicht gut genug für meinen äh, Manga, also packen wir es in den Film. <lacht> Demon okay. Slayer Film im Vergleich zu den äh, anderen Filmen ist halt ein kontinuierlicher Film. Also der passt halt ins Universum rein. Äh, ja. Spiel, Spiel direkt zwischen Staffel 1 und ja. 2. Genau. Höchstwahrscheinlich, was ich gehört habe, soll irgendwie die zweite Staffel, der Anfang, vielleicht auch den Film einfach nochmal nacherzählen. Wäre ein bisschen blöd, wenn Leute Film geguckt haben. Aber egal. Mhm. Ähm, Könnte äh, Also, äh... Film wie bei Dragon
0: Ball, super dann.
3: Ja, stimmt. Stell dir ja, vor, glaub, die erste, ja. erste Hälfte
0: ja. der zweiten Staffel ist einfach nur nochmal der Film. Genau. <lacht> und, äh...
1: Man sieht halt unsere Hauptcharaktere hier in, dem, in diesem Film, die äh, sind in einem Zug und oh, was für ein Wunder, da taucht halt so ein Dämon auf in dem Zug und äh, die Frage ist halt, wie die damit umgehen. Und was der Demon Slayer Film macht, was Demon Slayer generell halt super macht, warum der Anime, meiner Meinung nach, eine Gründe, warum er funktioniert ist, du hast wirklich Angst. Also, es ist nicht dieses, es kommt ein Gegner, äh, es gibt Power Friendship, man besiegt den, kommt der nächste Stärkegegner und so weiter, irgendwie. Du hast die, die kämpfen gegen so einen ziemlich krassen Dämon. Das ist, glaube ich, so ein Lower Rank äh, Dämon von den Misu Sushi, äh, von, von dem ha Hauptbösewicht. Boah, mein Japanisch heute. Ähm, und jedenfalls, der ist extrem stark. Und man merkt, dass unsere drei Hauptcharaktere, Zenitsu, Inosuke und äh, Tanjiro, gar nicht damit klarkommen. Und die nur eine Chance haben, weil die halt diese äh, Pillar, Flame Pillar. Ja, eine Elite-Kämpfer. Ja, Elite-Kämpfer, ja, genau. Die mit dabei haben. Genau. Und äh, im Grunde genommen ist der ganze Film auf der einen Seite so ein bisschen ein riesiger, großer Kampf, mhm. aber auch ist es so ein Einblick in die Psyche von Tanjiro, weil die Spezialfähigkeit dieses Dämonen ist, äh, er kann in, also er kann die Leute zum Schlafen bringen und schickt dann kleine Gehilfen in die Träume der Person rein, um die dann umzubringen und so. Und man Boah, hat,
2: er macht ja noch Freddy Krüger, okay. Ja,
1: ja, und man sieht halt, was der Tanjiro, was die anderen Figuren, oder gerade besonders bei Tanjiro, was der für Gedanken hat und wie viel äh, Selbsthass er hat, weil er vielleicht denkt, dass er schuld ist, dass die, seine Familie gestorben ist oder dass er dich retten konnte, weil er ja noch lebt. Er lebt, ja, warum leben die anderen nicht? Und das ist mhm. super gut dargestellt. Also, es ist nicht so dieses typische Flashback, bla bla bla, sondern es ist wirklich, man merkt, was das mit ihm macht. Und man merkt auch innerhalb des Films, innerhalb der Kämpfe, was das mit ihm macht. Das
2: ist. Ey, äh, Mann, weißt du was? Ich äh, merke gerade, ich habe die ganze Zeit über massenweise gehört, wie erfolgreich doch der Film war, aber nie bisher was über den Inhalt. Ja, ja,
1: ja was war schade ist, weil der Film ist halt wirklich extrem gut für so einen Franchise-Film. Und äh, wie viel soll ich spoilern? Ähm, nicht so viel, ja, bitte. Genau, genau. Ich sag's so, es, äh, es passiert mehr als man sich denken würde. Oh Gott, was. Ja, genau. Wenn ich spoilern, äh, es lohnt sich, weil da Dinge passieren, die für die Story relevant sind. Ich ah,
2: alles klar. Ich meine, im Endeffekt, ist <lacht> es ist ein Thriller, der auf einem Zug spielt. Also im Endeffekt Alarmstufe Rot 2, aber <lacht> besser hoffe ich doch.
1: Ja, ja, aber, ja ich würde sagen, schon so ein ganz, ganz bisschen besser. Und ähm, für die Leute, die es nicht wissen, es ist halt von UFO Table. Guckt hey. euch mal an, wie dieser Film aussieht. Weiß ah. nicht, ich weiß nicht, ob ich oft, ob ich jemals vielleicht was gesehen habe in Animeform das mehr Sakuga-Momente hat, was noch krasser aussieht.
2: Ui, 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 das ist ja hohes
1: Lob hier. Also, ja, ich vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber nee, das ist eines der best bestaussehendsten Anime-Dinge jemals. Weißt du, das yufu table die hatten irgendwie keine, 15 bis 20 Millionen Budget.
0: Ja, mit dem Budget kannst du aufhören. Das sind halt die Leute, ja, die weiß, dahinter stehen. Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
2: Ich meine, die hatten äh, das Talent und die hatten bestimmt auch äh, das Zeit und Geld, um genug äh, Hände zu haben um das, was, die Vision des Talents dann auch gut umzuführen, weißt ja, du? Weil du brauchst ja. halt Money, um genug Zeichner anzusammeln und um dann die Zwischenbilder so richtig fein zu machen. Ne?
1: Ja. Äh, ich, kann, ich kann das auch nicht so gut erklären, warum es gut ist, aber Canepa-Effekt hat ein gutes Video dazu gemacht, letztens.
2: Okay. Also,
1: äh, könnt ihr euch gucken. <lacht> ja. Äh, lohnt sich auf jeden Fall extrem zu gucken. Man muss aber die Serie erkennen. Also, ah, viele ja. okay. Franchise-Filme kann man ja gucken, ohne die Serie zu erkennen, da kein Grund, das zu gucken, wenn man die Serie nicht kennt. Also ja, ähm, hab gerade nachgeguckt, ich wollte das mit dem Budget auch sagen, weil ich geguckt habe, wie viel es eingespielt hat, um es zu vergleichen. Hat über 15,8 Millionen Budget, hat 500 Millionen Dollar eingespielt, der Film. Und ist Anime -Film. es ist ein Anime-Film. Es ist ein Anime-Franchise-Film. Also ich glaube, dieser Film ist eine der wichtigsten Dinge der letzten Anime-Geschichte für uns als Fans.
2: Ja, ich meine, allein wegen seiner Kasse, wie er gemacht ja, hat, ist genau. er halt schon in die Geschichte eingegangen. Genau, ne? genau. Das, äh, das lässt sich gar nicht umändern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er dann wirklich so einen Einfluss hat, weil, es gibt, man kann zum Beispiel sagen, dass einige erfolgreiche Kinofilme so ein richtiges kleine Bewegung losgetreten hat. Ich bin zum Beispiel immer noch der Meinung, dass Mamoru Hosoda mitverantwortlich war, mit seinen Sachen wie das Mädchen durch die Zeit, ja. das durch die Zeit springt, für den ganzen Welle an Jugend-Anime-Filmen ja. ins Kino, ne? Dass mhm. der da mitverantwortlich war dafür, dass das funktioniert und dass da so viele gute wir haben. Ich weiß nicht, ob Demon Slayer ähnlich eh irgendwie entweder in Animationstechniken oder in der Sorte von Franchise-Filmen irgendwie eine Auswirkung hat, aber das ist noch zu früh, um das zu sagen. Ja. Ne?
1: Äh, ich glaube, wir können vielleicht bald was sehen, weil äh, Dezember, oh, sogar an Weihnachten, ja, gerade. im Weihnachten kommt der Jujutsu Kaisen-Film raus. Bin, ah, mal ja, okay. Bin mal gespannt, äh, wie erfolgreich der wird, jedenfalls so im, äh, in Japan. Glaub, weil glaube, Das ist halt das nächste große Franchise, das ist Studio Mappa, wird also auch gut aussehen. Äh, ja, bin gespannt, ob, keine Ahnung, ob das so halb an den Erfolg anknüpfen kann. So ganz natürlich nicht. Demon Slayer ist andere Welt.
2: Ja, und wenn wir müssen so auch warten, wie es aussieht, mitten im Dezember, ne?
1: Ah, das kommt mit dazu. Genau. Ja.
2: Obwohl ja, Demon Slayer, äh, das hat ja 2019, ist es schon ins Kino gekommen, gell?
1: Ja, genau. Bei uns halt relativ spät erst.
0: 2020 kam der Demons-Layer-Film in die Kinos. Ja, 20 und bei uns 2021. Ja. Genau. Hat da Wikipedia mich jetzt gerade angelobt? Der Film kam während der Pandemie in die ja, Kinos. Ja, Oktober
1: 2020, laut meinem Wikipedia.
2: Ha, da steht auch 2019. Oh. Internet,
1: was da machst du Da fing die Serie
0: halt an.
2: Yeah.
1: Ja, genau. Ähm, ich, ich will den Film vielleicht nicht ganz, ganz zu krass loben. Der ist jetzt halt, um Mickey zu triggern, nicht so gut wie Your Name. <lacht> Nein, aber das ist, also, wenn ich den für Anni habe, so werden wir sagen, so ein 8 von 10 Film oder so, ja, das ist das schon ist ziemlich gut. gut. Ja, ja, deswegen sage ich ja, das ist halt sehr, sehr positiv überrascht, war ich auch. Ähm, guckt ihn euch aber nicht in 4D an, weil äh, der <lacht> ja. Inoske in seinem Traum, großer Spoiler, er sabbert einmal und dann kommt halt auch Wasser auf deinen Kopf. <lacht> <lacht> brauch ich nicht danke sehr. Geil. <lacht> ich
2: brauche das wildschwein nicht auf meinem Kopf, danke sehr. Nee, äh,
1: ja, äh, lohnt sich zu gucken. Vielleicht lohnt sich ja auch das zu gucken, was Mickey als nächstes vorstellt.
0: Ui, 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 Überleitung. Oh ja, für dich auf jeden Fall schon. Ich habe äh, Backflip geguckt, ähm, Bakutin, weil ja. ich, mhm. ich, äh, ich, ich, ich bin fertig jetzt mit mit meine, mit der letzten Saison. Ich habe jetzt noch drei Anime aus der äh, Frühlingssaison diesen Jahres geguckt, die ich noch gucken wollte und dann reicht es erstmal bis die nächste Saison fertig ist. Oh Mann. <lacht> du ich das alles geguckt, aber du hast, hast du auch Warte. Ich habe nicht alles geguckt, ich habe alles geguckt, was mich interessiert hat. Okay. Mm, das ist das Wichtige.
1: Ah, ja und äh ja, stimmt. Ja. Da ist auch Ja, ich gehe gerade die Liste durch. Ja, stimmt. Und du
0: hast, hast du
1: Burning Cover, die geguckt?
0: Uh, der interessiert mich zum Beispiel nicht. Kabade, <lacht>
1: Kabade. Okay, ähm, ja. Erzählen wir mal, warum ich Backflip gucken soll. Äh, Habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, Backflip ist ein Original-Anime, ähm, der angekündigt wurde ähm, bei so einem Event zum ja, tragischen 10-jährigen Jubiläum von den Geschehnissen in Fukushima. Und ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht, was der jetzt damit zu tun hat. Also das ist irgendwie halt so ein so ein Projekt zum, zum, so, 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 ähm. Gedenk? Ja, ja Fukushima-Gedenk, irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Mhm. Ähm, auch auch PR für die Region, so ein bisschen. Und ähm, aber, aber die, das, das, der Anime spielt nicht in Fukushima, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob er in der Nähe spielt. Meine japanische Geografiekenntnisse sind jetzt nicht so bewandert. Ähm, auf jeden Fall geht es aber um ähm, Rhythmusgymnastik, um männliche Rhythmusgymnastik. Und ähm, unser Protagonist, Futaba, ist ein Junge, der äh, ja weiß nicht so ganz, was er machen soll. Und ähm, hat sich jetzt schon ist, ist, ist in der Mittelschule irgendwie Sport durchgespielt gefühlt. Alles mal gemacht, was ihn mal so interessiert hat. Fußball, Baseball, äh, Basketball, was weiß ich. Alles mal durchprobiert. Nix hat ihn so richtig begeistern können. Und dann ähm, sieht er ähm, mehr oder weniger zufällig eines Tages den Auftritt ähm, von de, äh, einer Schule mhm. ähm, in der ähm, Rhythmusgymnastik. Und ähm, da sind halt vier Leute, die ja halt auf auf einer Matte hin und her springen. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil bei der Rhythmusgymnastik müssen es sechs Leute sein. Sonst kriegt man Punkteabzug. Und ähm, diese vier haben trotzdem irgendwie super viele Punkte gekriegt. Und also da sitzen halt noch zwei neben ihm, die ihm währenddessen so erklären, wie Rhythmusgymnastik überhaupt funktioniert und wie das bewertet wird und sowas. Ähm, dass man da so ein bisschen einen, einen Eindruck davon bekommt und da sind halt ne diese vier die da irgendwie performt haben sind wo, scheinen wohl super super gut zu sein und er denkt sich halt so ey das will ich auch und ähm, sucht sich dann halt als nächstes die die Highschool aus wo dann diese vier äh, performt haben und geht da in den Rhythmusgymnastikclub ähm, gleichzeitig tut das auch ein anderer Junge namens Misato der ähm, in der Mittelschule ähm, einer der äh, besten Rhythmusgymnastik äh, in in der in der ja, als, als Alleiniger, also es gibt es einmal in, in einer Gruppe und einmal alleine und in der Alleine-Kategorie war wohl er einer der besten Japanweit und ähm, der geht dann auch auf auf diese Schule in den Rhythmus-Gymnastik-Club und jetzt sind sie zu sechs und wollen dann bei den nächsten ähm, Meisterschaften halt natürlich die Besten sein. Und ähm, der, der Misato, ne, der ist natürlich schon ein totales Ass, weil eben ist halt eher so das Problem auf so einer persönlichen Ebene so, dass er halt so so ein sehr in sich gekehrter Mensch ist, sehr schüchtern, ähm, wirkt sehr abweisend und kalt. Und bei Futaba, der ist halt eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch, aber er hat halt noch nie Rhythmusgymnastik gemacht. Mhm. Und ähm, die beiden versuchen sich dann dementsprechend zu ergänzen, gemeinsam mit den anderen Vieren, die da in dem Club sind, die auch alle sehr äh, verschiedene, bunte, sympathische Figuren sind. Gemeinsam dann noch mit dem Coach, der auch ein sehr netter Mensch ist und der, wie nennt man das, nicht Cousine, ähm, wie nennt ein Onkel das Kind? Neffe? Neffe, Neffe. mit Neffe. der Neffin, ähm, von, von ihm, die ist wohl irgendwie die Managerin des Clubs, mehr oder weniger, und sitzt da auch irgendwie immer dabei und, und, und gibt Tipps und analysiert deren Auftritte, was man besser machen könnte, und, ähm, das ist eine sehr, sehr, ähm, ja, erstmal schöne Geschichte, finde ich. Also auch eine sehr aufbauende Geschichte. Diese Figuren sind halt alle super sympathisch. Ich mag die echt gerne. Ähm, was man halt der Serie echt zugute halten muss, ist, dass diese Performances fucking gut gemacht sind. Also das ist übertrieben, wie gut die aussehen. Hallo. Ähm, die, die männliche Rhythmusgymnastik in einem Anime darzustellen, ist natürlich ein bisschen schwierig und die nutzen hier einen sehr guten Mix halt aus 2D und 3D. Du hast ähm, 3D-Animationen, die glaube ich von Wit Studio kommen und ein, also wirklich fantastisch aussehen. Das ist wahrscheinlich mitunter das beste 3D, was ich in einem Anime jemals gesehen habe. Gerade bei was was äh, Charakteranimationen angeht, das ist so smooth und diese Bewegungen, die die halt dabei ausführen, das ist alles so gut dargestellt und vor allem die Kameraarbeit dabei ist so herausragend, wie sie über das, das, wie sie über das Feld schwingt, wie sie diese Aktionen einfangen kann, wie sie wie sie den Sportlern die ganze Zeit folgen kann, aber auch dass dann immer wieder verschiedene Kamera, äh, äh, also dass, dass dass das nicht nur irgendwie aus dem Hintergrund gerade gefilmt wird, sondern es, es gibt zum Beispiel öfters auch Kameraperspektiven so, da ist die Kamera in der Mitte des Feldes und hat halt so einen Fischaugeneffekt so wirklich, dass sie versucht, 360 Grad dieses ganze Feld aus der Mitte einzufangen. Und das sieht wirklich, wirklich gut aus.
3: Mhm.
0: Und dann schaffen sie es aber halt gleichzeitig auch noch. Wie gesagt, das ist ein Mix aus 2D und 3D. Das heißt, das ist, diese Auftritte sind nicht komplett 3D, da sind doch immer 2D-Szenen dabei. Und die sind auch fantastisch gezeichnet und animiert. Also, ich kann, ich kann mir
2: vorstellen, dass sie das richtig gut machen mit der 2D-Sache, weil, guck mal, hast du mal Yuri und Eis gesehen oder Free? Ja, also, es gibt so viele Leute, die genau wissen, wie man Körper zeichnet in Bewegung. Ja. Aber in 3D. Sport und Gymnastik mit 3D-Figuren? Stell mir nicht vor, wie das gut auszusehen kann. Ja, es ist ja genauso wie, wie, wie Tanzeinlagen in 3D. Das sah auch nie für meine Augen besonders gut aus. Deswegen habe ich da so meine Zweifel, Miki. Ich, ich suche
0: das hier gerade raus und ich schicke euch das jetzt.
1: Ja, ja bin, bin auch sehr gespannt, weil ja. eigentlich, Miki hat ja schon
0: recht: äh, Nischensport, Anime ist ja schon das, was ich mag. Und das, das, also, ich finde, das sieht überragend aus. Und wie gesagt, vor allem die Kameraarbeit holt so viel raus. Oh, krass, Und
1: wir, haben, wir haben erst den Demon Slayer-Film, wo ich sage, es ist das Beste. Du hast Buckethead, das Beste 3D. <lacht> Gott, wir reden ja nur über die
0: Cream, oder
2: Cream. <lacht> ja, 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 ja. Nur hier hyper, extra super geil.
0: Und es ist, also, ich, 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 also, ich, ich, ich habe richtig Gänsehaut gehabt, wenn die da das erste Mal dann als Sex Asset aufgetreten sind weil das alles halt so, so fantastisch gemacht ist, weil dieses 3D das fängt diese Figuren auch so gut ein, wenn man wenn man sieht, also der ähm, wie gesagt der der ähm, Protagonist der Futaba, der macht das ja noch nicht so lang und man kann richtig sehen bei den ähm, Modellen auch und bei den Animationen, dass er etwas ähm ja, also, dass er etwas äh, mehr Fehler macht, leichtsinnig ist, ein bisschen mehr wackelt. Zum Beispiel, wenn sie dann alle Handstand machen an der einen Szene, sieht man, dass sein Bein mehr wackelt als bei den anderen. Und das ist, das, 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 fängt es so gut ein einfach. Mhm. Ich, also, ich war, ich war so überrascht, als ich das gesehen habe, wie gut das aussieht.
2: Also, ich habe nicht gewusst, was ich zu erwarten hatte, aber wenn ich mir das hier so in dem Clip angucke, dann ist es ja richtig gute handgemachte Limited Animation, nur halt mit 3D-Figuren und äh, die machen auch äh, die machen es richtig das heißt 3D Figuren nur für die Weitaufnahmen und ja, für die genau. Nahaufnahmen ja. 2D ja.
1: genau 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 und ich finde das <lacht> also Mickey schon recht das sieht schon ziemlich gut aus äh, Sondern wenn ich es vergleiche habe ich hier in dem Podcast über Thais Samurai mal geredet ja ja, ja, ja. genau Thais Samurai äh, super toll Anime. ich empfehle ihn jedem aber äh, die Szenen äh, die gymnastik Szenen äh, sehen halt nicht ganz so toll aus <lacht> Um mal nett zu sein. Und ja, also Vergleich. Ich verstehe schon, warum Micky sagt, dass das sehr, sehr gut aussieht.
0: Ja, und wie gesagt, diese Kameraarbeit. Oh, ich, ich, ich gucke das hier auch gerade nochmal währenddessen komplett, diesen Clip. Und dann gibt es halt auch diese diese, diese Augen-Sequenz da drin und das. Ah, das sieht überragend aus. Weißt du, was die da gemacht haben? Ich, ich habe zwar keinen
2: Beweis, aber ich verwette was drauf. Ich wette mein Frühstück drauf. Die haben auf die 3D-Figuren draufgezeichnet
0: wahrscheinlich kann so ich mir vorstellen auch, ja.
2: ja glaube ich auch
0: oh, ich, ich muss euch auch auf, auf ich bin bin gerade noch mal aufsag und ich versuche euch eine meiner lieblingsszenen auch noch mal rauszusuchen weil die halt auch so krass ist ähm, also wirklich das ist das ist so gut so gutes handwerk das äh, habe ich okay. schon lange nicht mehr gesehen
2: also es ist ein Augenschmaus da interessiert Absolut. mich doch gleich mal ist es einfach im Endeffekt nur ein weiterer Eintrag in dem Genre, von wegen hübsche Jungs als Ei Augenschmaus? Ich meine, wir haben einige davon, mhm. die halt dann inhaltlich nur äh, nett sind. Oder ich meine, ist, ist wahrscheinlich inhaltlich nicht unbedingt ein Juri und Eis? Oder ist es genauso unterhaltsam wie
0: Juri und Eis oder so? Ich habe Juri und Eis nach wie vor nicht gesehen, deswegen ah, kann ich diesen Vergleich nicht machen. Ähm. Ah. Um aber ich habe den inhaltlich trotzdem sehr gemocht, also den den Barcoding hier, okay. weil ähm, wie gesagt ich finde die Figuren sind halt alle sympathisch so, auch wie sie wie sie ja, Sachen machen und warum sie sie machen ist auch immer alles äh, ähm, ja sehr äh, ja, nachvollziehbar und ähm, vor allem ist eine Stärke bei dieser Serie finde ich aber auch dass es halt keine reine so so optimistische äh, an Angelegenheit ist also das ist keines kein reines wir wir sind jetzt die Newbies die hier sofort an die Spitze kommen sondern ähm, gerade gegen Ende ähm, wird's noch mal sehr spannend wenn ein Unglück dazwischen kommt was im ersten Moment halt sehr simpel wirkt aber dann doch ähm, viele Auswirkungen hat. So, Ich habe jetzt diese Szene endlich gefunden. Uh, so. juhu.
3: Und die ist äh, so stark.
1: Ich möchte nur, nur zu sagen, das ist das Schöne an Sportgeschichten. Äh, wenn du so eine coole Also wenn das halt so gut aussieht, sag ich auch, sieht sehr gut aus, dann hast du irgendwie noch ein ganz nettes Thema und du setzt die Standard-Sportgeschichte drauf, du kannst da halt nicht so super viel falsch machen. <lacht> also so ein bisschen, aber, ja. Aber du verstehst, also so eine gute Geschichte hast du halt immer wenn es wenn du so einigermaßen verstehst wie Figuren funktionieren und wie Charaktere funktionieren äh, ja
0: was halt diese Serie wie ich finde also da kommen wir auch nochmal mal zum handwerklichen ähm, Storyboards sind fantastisch in der Serie da ist also was 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 Metaphern angeht was die ähm, Positionierung also die die äh, Screen wie, wie sagt man Komposition? die Komposition ja. Komposition von, äh, angeht ähm, das, da ist so viel cleveres Zeug dabei. Manchmal fällt es einem im ersten Moment teilweise auch gar nicht auf, was die jetzt wirklich versuchen, mhm. mit diesen Bildern auszudrücken, bis man ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Und das ist so faszinierend. Man merkt richtig, dass das von dem gleichen Team ist, von sowas wie The Great Passage oder sowas. Mhm. Ähm, das ist ja das gleiche Animationsstudio, ah, das gleiche ja. Team in, in, in Sex, die das gemacht haben. Und die haben wirklich starke, starke Leute in, in Sex, die man halt immer mal wieder sieht in, in, weil sie bei vielen Anime halt aushelfen. Das ist halt kein Studio, was jetzt wirklich häufig ihre eigenen Anime machen. Ähm, aber wenn sie halt mal dazu kommen, wie bei sowas bei Bakuten, merkst du richtig, dass die da voll drin aufgehen. Und ähm, dann dann kommt halt noch dazu Soundtrack, auch hier in dem Fall ja. wieder von äh, Yuki Hayashi, ne? My Hero ja. Academia, mhm. ähm, aber halt auch, äh, wie hieß der der Sprint-Anime nochmal? Äh, der der Marathon-Anime, mein Run Run with, with the, the Wind. Wind, ja. Yes. An den erinnert er mich hier auch am ehesten, würde ich fast oh schon Gott. sagen.
1: Oh, wenn du das sagst, genau. You know, okay,
0: so, so, so wirklich, was die, was die Figuren angeht und, und wie die alle so versuchen, so zu sich selbst zu finden. Und auch der Coach bekommt einen richtig schönen Arg nochmal so im Hintergrund, wo so er seine Hintergrundgeschichte so ein bisschen kennenlernt. Und da fand ich es mhm. richtig lustig, by the way, so seine Hintergrundstory ist halt irgendwie, der hat sich eine Verletzung zugezogen und die waren in so einem, äh, 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 Turnier in Deutschland tatsächlich. Und dann siehst du halt auch zum Beispiel den, den Leipziger Hauptbahnhof und ich war irgendwie ein paar Tage weil ich war ja, wer wer hier die 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 News verfolgt, die unsere Anime-News, weiß ja, dass ich mal eine Woche da war. Und da war ich halt bei meinen Eltern. Und da sind wir einen Tag nach Leipzig gefahren. Und da war ich halt auch vorher beim Hauptbahnhof. und Das mhm. fand ich dann ganz witzig, den im Anime auch noch mal zu sehen. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie den irgendwie anders dargestellt haben. Das ist wirklich quasi eins zu eins. Der der, der Hauptbahnhof von Leipzig nur in gezeichneter Form. Und ähm, auch da der, der Doktor, mit dem man dann da spricht, ist zum Glück kein Japaner, der versucht, Deutsch zu reden. Sondern die haben sich da den richtigen Deutschen rangeholt, oh, der damit mit cool. ihm spricht. <lacht> das wäre sonst Das Richtig. hätte sonst sehr wehgetan.
2: Okay, also nach all dem, was du sagst, scheint das schon einiges mehr zu sein, als nur Fanservice und Augenschmaus für die Damen genau. an die
0: Jungens. und die Jungen. Und das ist auch eine Sache, die ich auch noch mal dazu sagen muss. Das ist wirklich eine Serie, die ganz im Gegenteil wirkt wie Free. So, Sophie Free ist ja wirklich für die Fujoshis so einfach yeah. reines äh, Augenfestival, <lacht> ähm, damit man sich an schönen Männerkörpern ähm, begeistern kann. Aber hier, das ist eine Serie, die ähm, überhaupt kein Augenmerk eigentlich so wirklich auf dieses Fanservice legt und halt auch, dass die ähm, ganzen Männer, die halt diesen, diesen ja eigentlich eher, äh, ähm, ich sag mal, weiblich konnotierten Sport hier machen mit der Rhythmusgymnastik, mhm. dass das an sich aber keine keine Sache ist, die so weiter thematisiert wird. Also, dass die da nicht eine so machen drauf, haha, alle Männer, die jetzt irgendwie Rhythmusgymnastik machen, die müssen ja schwul sein. Sowas kommt ihr halt gar nicht vor. Das sind alles halt einfach beste Kuppels Bros, die mhm. da ihr Ding durchziehen. Und ähm, dabei halt einfach nur super sympathisch sind und natürlich auch ihre und wieder untereinander haben. Und letzten Endes aber gemeinsam an einem Strang durchziehen müssen, das einfach in schön animierter Form, das ist ein richtig, richtig guter Sport, einfach nur. Okay, das ist oh, schön.
1: Oh. Weil, also das ist eine wichtigste Sache für mich immer, dass der Sport halt ernst genommen wird, gerade halt bei so super krassen Nischendingern, weil äh, man hat das ja schon mal erlebt, dass dann versucht wird, ganz viel mit Witz zu arbeiten. Haha, ha, wir sind Männer. Also, kann ich mir vorstellen können. Haha, ha, wir sind Männer. Oh, guck mal, wir machen gut mit gübersicht Haha, wir werden ausgelacht, verstehst du? Und da bin ich froh, hm. dass das halt nicht passiert, weil das ja. hätte so eine Serie kaputt machen können, relativ schnell.
0: Also, ich fand die echt super. Also, einfach nur richtig, ganz, ganz der Dollar Daumen hoch. Soll in Zukunft noch ein Film kommen, als Fortsetzung. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die Serie endet nämlich nicht so. Also, hat nicht so ein richtiges Ende, so im Prinzip. Das ist so, hier könnte das Abenteuer noch weitergehen, wenn wir mehr zu mm -hmm. machen.
2: Mm -hmm. Ah ja, meine Güte, die erste Hälfte von 2021. Die ist ja ziemlich vollgestopft mit guten Anime. ne? Also, Auf
0: jeden. Und der hier, also <lacht> Bakutem, bei Weitem wahrscheinlich auch einer der Besten, die ich bisher gesehen habe von diesem Jahr, würde ich glatt sagen. Also der ähm. hat mich einfach richtig ich konnte gar nicht aufhören, den zu gucken. So, der hat mich einfach <lacht> richtig motiviert, auch so. Ich dachte mir so, oh, das, 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 der hat mir so richtig Energie gegeben.
1: Hat das Odd Taxi nicht gemacht? Weißt
0: du, ich hab's schon drüber geredet. Uh, ich meine, Odd Taxi gemacht? mag ich halt sehr gerne, aber das ist halt kein Anime, der einen motiviert. Oh, doch, zum fahren als Soziologe. <lacht>
1: <lacht> du bist also okay. Taxifahren, ja, ich habe ich auch, auch in so Anime zu komplizierten Verbrechen äh, verwickelt werden kannst. Willst, ja? Wenn ich es halt, ich glaube, das ist so eine Serie die ich auf eine Liste schreiben
2: kann.
3: Oh ja.
1: Also elf oder zwölf Folgen, das ist immer ganz. Und zwölf Folgen, ja. Ja.
2: Das ist ein Erlebnis dieses Gerät. Das war fein, muss ich sagen. Gut.
0: Dann so. ähm, würde ich sagen, machen wir hier eine Pause und hören uns dann erst gleich wieder. Jawohl. Jawohl. Hallo, willkommen zurück zum 168. Anime-Slam-Podcast. Ich habe jetzt sehr lange über Backflip geredet. Das heißt, jetzt <lacht> ist Zeit für Matze uns zu präsentieren hier.
2: Ja, ich habe mir die doppelte Dröhnung Gundam gegeben. Oh Gott. Ja, oh. Äh, ihr habt zwei Filme geguckt aus dem Gundam-Universum. Oh, und zwar okay. die neuesten. Einmal
0: Narrative und dann Hathaway. Ach, ich habe ich, ich Ah, ich will Hathaway halt wirklich gucken, also ich will den wirklich, wirklich gerne gucken, weil alles, was ich daraus sehe, sieht super, super geil aus. Ja, Aber ich möchte den halt wirklich erst gucken, wenn ich auch den ganzen anderen Kram vorher geguckt habe. Ähm, ich also kann zumindest genau halt ähm, hier Gundam, was ist es, äh, F. Also Zeta, Zeta, G Gundam Zeta.
2: Ich kann dir sagen, was du gucken musst für Hathaway. Nachdem ich ihn gesehen habe, weiß ich, was als Vorwissen notwendig ist. Und äh, ich muss sagen, Zeta gehört nicht dazu. Seta brauchst du nicht.
0: Ist okay. nicht, Zeta hat eine, eine direkte Fortsetzung zu
2: is dem es, Ersten? Ja, ist es. Aber der Inhalt von Seta ist nur
0: bedingt, na, ja, eigentlich nicht so wirklich wichtig für Hathaway. Für Aber da kommt die, doch auch zum ersten Mal der Protagonist von Hathaway vor, als Kind nein, halt.
2: Nein, nein. Äh, wirklich wichtig wird der Protagonist von Hathaway in dem Kinofilm, der die Original-Gundam-Reihe abgeschlossen hat, in Charles' Counterattack. Den musst du gucken, um Hathaway zu sehen.
0: Aber um Charles Counterattacks muss ich doch bestimmt auch erstmal vorher. Zumindest Nein. irgendwie Seta. Seta hilft vielleicht, aber Seta ist äh, nicht, nicht wirklich unbedingt
2: notwendig für die. Seta ist eher notwendig für Narrative. Für Hathaway äh, reichst du, wenn du Original-Gundam und äh, Charles Counter-Attack gesehen hast.
0: Ich, 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 ich weiß. Ich möchte schon, ich möchte schon so das Gesamtbild ja, haben. Ja, ich bin wie Mickey ich bin
1: wie Micky. Ja. Deswegen komme ich an solche Sachen nicht dran. genau wie dieses <lacht> Blödsinn mit, ich will halt mit Jojo anfangen irgendwann mal und will aber alles gucken.
0: Ja. Ja, verstehst du? Ihr
2: macht's euch schwer. Ja, ich,
0: ich, 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 ich will zumindest halt so dieses Gesamtbild von so dieser OG-Gundam-Timeline haben. halt Dass ich jetzt als nächstes Seta gucke. Bei Double Seder habe ich schon gehört, dass man zumindest eigentlich den Großteil davon überspringen kann, eigentlich. Ja, ähm, Double Seder ist eigentlich nur Filler-Material. Und dann halt Charles Counterattack, was kommt danach? Unicorn? Ja, Unicorn, ähm, dann Narrative, du. dann Hathaway. Ja.
2: Also, Unicorn, also, für Narrative brauchst du eigentlich all die Sachen, die du vorher genannt hast, weil äh, äh, Narrative sich auf alles bezieht. Aber Narrative erklärt auch arg viel. Ich glaube, ich fange mit Narrative an, mit dem Film. Okay. Der ist auch inhaltlich äh, weitaus schwerer zu erklären <lacht> als, als Hathaway. Ähm, es geht, also wenn man nicht äh, Gundam Unicorn gesehen hat, hat man echt ein bisschen Probleme, weil in Gundam Unicorn sind ja äh, die bezeichnenden Gundams aufgetreten, die Unicorns, die sind so äh, sogenannte Psycho Frames, weil in Gundam hast du ja diese New Types die erweiterte mentale Fähigkeiten haben, die nicht wirklich erforscht sind und die nicht wirklich irgendwelchen großen Regeln nachlaufen. Bis äh, naja, bis Narrative daherkam, dass der Film erklärt nämlich einiges. Das ist einer von den seltenen Gundam-Filmen oder Gundam-Sachen überhaupt, die so ein kleines bisschen versuchen, die ganze Hintergrundgeschichte und die ganze Sinn und Zweck der Welt so ein bisschen zusammenzufassen zu erklären. Was das Ding natürlich echt kompliziert macht. Weil es muss sich auf was, was ich wie viele äh, Anime vor, davor berufen. Und es muss so vollgestopft sein, dass die 90 Minuten, wenn du nicht vorbereitet bist, bist du, äh, bist du einfach so wie von der Dampfwalze platt gemacht. Sag ich dir. Äh. Okay. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Unicorn. Die Psycho Frames. Gundams, die diese Fähigkeiten von den New Types voll ausreizen können, weil sie ganz einfach so gebaut werden, dass sie große Verstärker sind für diese mentalen Fähigkeiten. Das hat in Gundam Unitorm teilweise massive Auswirkungen. Das ist im Endeffekt etwas, das für eine Technologiefortschritt ist und ein Fortschritt auf eine neue Bewusstseinsebene für die Menschheit, für die ist die Menschheit noch gar nicht bereit. Und das ist im Endeffekt dann etwas, was logischerweise sehr gefährlich ist und auch von vielen Leuten sehr begehrt ist. Im Original Gundam Unitorm gab es zwei von diesen psycho zwei äh, Unicorn-Gundams. Und es gibt noch einen dritten, der Phönix, ein goldener Unicorn, der mhm. logischerweise auch so designt ist wie so ein phönix -Vogel. Und ähm, auf den machen sie dann Jagd im Narrative. Äh, das sind natürlich eine ganze Menge Fraktionen. Das sind logischerweise die Erdföderation, die das Ding unbedingt haben will. Das ist äh, so eine Nebenfraktion von ähm, einer großen Firma, die im Gun-Universum halt viel Macht hat. Es gibt so ein paar riesengroße Superkonglomerate, zum Beispiel einmal die Anaheim Foundation, die den Gundam erfunden und gebaut hat. Und dann äh, äh, auf der Erde gibt es so eine Hongkong-basierende Firma namens die die Louis die, äh, oder Liu, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, weil die, äh, die sagen einfach Lo im Japanischen dazu. Ah. Und ich schätze mal, so äh, wäre es korrekt, aber geschrieben wird's es wie Louis. Ne? Äh. Die von Hongkong basierende, die haben auch unglaublich viel Macht und die haben auch viele Gundams gebaut. Äh, diese Firmen sind logischerweise, wie das so kapitalistische Firmen sind, äh, nicht unbedingt zimperlich. Die haben für die Seons äh, Roboter gebaut, genauso wie die Föderation. Weil, hey, wenn ihr mehr von unseren Waffen kauft, dann ist es gut für uns. Dann könnt ihr euch mhm. gerne auch beide von unseren Waffen kaufen. Und äh, ja, klar, die sind nicht die einzigen, die hinterher wollen. Alle wollen hinterher. Das heißt, auch die Extremisten von Seon, die noch übrig sind, wollen hinterher. Und auch die von Gunnip Unicorn, die Seite auf der Seon, um die äh, unter der Prinzessin Minerva sind, die dann so sozusagen Moderaten sind, die mischen dann auch mal mit. Also im Endeffekt, die Hauptcharakter von Unicorn kommen auch mit rein. Es ist ein riesengroßer Clusterfuck. Und äh, zu versuchen, da durchzugucken, ist eigentlich für die Mietekatze. Meiner Meinung nach. Ich, ich habe auch nicht durchgeblickt. Wichtig ist einfach nur, sie jagen diesen Unicorn. Und wir haben, äh, die Hauptcharaktere ist so ein Dreier gespannt. Zwei Mädels und ein Junge, die schon bevor, also als der erste Krieg angefangen hat im Gun-Universum, schon so Anzeichen gezeigt haben von äh, starken New Type-Fähigkeiten. Deswegen war ihr Leben überhaupt nicht besonders gut. Besonders weil dann halt später, nachdem der Krieg der erste vorbei war, hat sich ja auf der Erde auch so eine faschistische Bewegung ge gebildet, die Titans. Und die haben dann, weil sie unbedingt New-Type-Fähigkeiten haben wollten, unglaublich viele ver Versuche an Kindern gemacht. Menschversuche. Sehr moralisch fragwürdige. Und äh, unsere drei Hauptcharaktere sind sozusagen Überlebende. Überlebende in Anführungszeichen von diesen Versuchen. Und die ganze Geschichte ist im Endeffekt äh, ihr persönliches Drama, wie sie die, ja, alles, was ihnen passiert ist, verarbeiten. Und alles, was mit dem U-Type-Sachen daherkommt. Das ist definitiv einer von der Sorte von Filmen, die extrem stark auf die spirituellen und buddhistischen Elemente da zielt die ab und zu mal in dem äh, Tomino seinen Sachen vorkommen. Der Tomino Yoshiyuki, der Gundam-Erschöpfer, äh, der ist ja auch extrem bekannt unter den Kennern für Ideon. Und das Ende von Ideon war im Endeffekt einfach nur eine große Lehrlektion in Sachen Spiritualität. Äh, hier ist es ähnlich so. Es ist sehr dramatisch. Und es geht sehr viel um äh, Leben, Tod und das Leben danach und etc. Und, und Philosophie und etc. Zeugs. So. Was ich schon über das Ding sagen muss. Eine Sache. Es ist meiner Meinung nach der beste von den einzelständigen gundam filmen okay. Gundam hat echt so ein Scheißproblem mit seinen Filmen. Hm. Wenn es keine Zusammenfassungsfilme sind. Ja von den einzelnen Kino äh, von den einzelnen Serien, Zusammenfassungen, dann sind sie generell schlecht. Charles Counterattack war meiner Meinung nach bestenfalls mittelmäßig. Äh, Formula 91, der Versuch von so einem Rebirth, also so einem Remake, äh, so einem Reboot von dem Gundam-Franchise, der war inhaltlich nicht gut, auch wenn er optisch absolute feinstes Leckerschmecker war, war inhaltlich für die Miezekatze. Und ja, Egal, was du gemacht hast, bei Gundam war es mit Kinofilmen nie gut bedient, außer sie waren einfach nur Zusammenfassung von einer Fernsehserie. Und das hier ist mit Abstand der Beste. Der Beste. Und ja, ich, oh. äh, ähm, nehme da auch Hathaway mit rein. Der ist besser als Hathaway hier, Narrative.
0: Aber der hat ich auch... Ich glaube, da würden, also von dem, was ich gelesen habe, würden dir da sehr, sehr viele Leute widersprechen.
2: Hä, Ja, die <lacht> können mich alle sowas von am Nein, Popo lecken. Ja? <lacht> Ihr habt keine Ahnung von nichts. Von <lacht> Go Nichts. Lull. Nee, äh, dieser Film ist einfach ähm, von der Machart. Erstmal vom Handwerklichen. Superb. Weil er hat das, was Unicorn angefangen hat, hat der sozusagen weitergeführt und noch verbessert. Die Mischung aus 3D und 2D. Da ist vergleichsweise ziemlich wenig reine 3D Animation drin. Du kannst sie entdecken, aber es ist nicht so einfach, weil es immer gemischt wird mit 2D Animation und diesem dieser Technik, dass du über 3D Material drüber zeichnest, so dass im Endeffekt äh, die 3D Animation nur als Vorlage nimmst für die 2D Animation. Das ist da so viel benutzt, also der ist ähm wer so ein kleines bisschen so rührselig daran denkt an 2D Meckers dass die heutzutage so selten geworden sind, der kann so beim Narrative so richtig sein, sein Maul voll bekommen. Da ist massenweise, okay.
3: viel. ja
2: massenweise viele schöne Handanimationen da drin. Und äh, dann ist halt meiner Meinung nach auch die Spannung und Dramatik in dem Ding super. Das ist äh, sowohl der Vorteil, dass die 90 Minuten so vollgestopft sind, als du drei Filme draus machen, als auch der Nachteil, ne? Du, Es wird dir zwar nie langweilig und du wirst vollkommen überrannt vom Inhalt, aber dafür ist es auch äh, sehr, sehr ansprechend. Sehr kurzweilig. Also ich habe voll mitgefiebert. Die Charaktere sind auch sympathisch. Selbst die Charaktere, die, die, die Antagonisten und Bösewichte sind, die sind alle tiefgründig und sympathisch und die sind nicht wirklich nervig, was so ein typisches Gundam-Problem ist. Gundam, Tomino, der schreibt gern Charaktere, die ähm, ihre Probleme haben aber auf eine Art und Weise, dass sie dir deine Nerven so richtig abschleifen. Mit dem Schleifpapier so. Boah. Okay. Besonders wenn es Teenies sind. Oh mein Gott, der kann so gut Teenies schreiben. Das sind richtig echte <lacht> nervige Teenager, meine Fresse. <lacht> <lacht> aber niemanden
1: okay. gehört, der sich so gefreut hat über nervige Teenager. Äh.
2: Ich meine, es ist anstrengend, aber ich muss es ihm einfach, ich muss es einfach respektieren, dass er das so gut kann. In Narrative finde ich das viel, viel besser. Diese Charaktere sind viel mehr interessant, als dass sie nervig sind. Äh, die tragen einfach die ganze Geschichte. Das, die, das ganze, der ganze Film ist ja, wie ich gesagt habe, ein riesengroßer Clusterfuck, vollgestopft mit Informationen und dann manche Sachen, die passieren, dass du den Überblick gar nicht behalten kannst. Aber die, das Drama der Charaktere trägt die Geschichte, macht es einfach. Macht es einfach aus, meiner Meinung nach. Und was natürlich hilft, ist natürlich Savano und seine Musik, die hier richtig gut eingesetzt ist, meiner Meinung nach. Hm. Savono ist ja mittlerweile anscheinend der neue Gundam-Musik-Futze, ne? Die haben nicht <lacht> also nur bei Narrative ja. seine Musik benutzt, sondern auch bei Hathaway.
0: Ja, Unicorn ja vorher auch schon.
2: Vor äh, vorher auch Unicorn. Ja. Nur, äh, hier ist es wirklich spärlich eingesetzt, aber dafür effektiv. Also, fein gemacht. Das ist very good. So. Ist doch schön. Jetzt der große Nachteil. Kannst du kannst mal verhacken, really? das Ding zu gucken, wenn du vorher keine Ahnung von Gundam hast. <lacht> <lacht> das, das versucht zwar im Hochgeschwindigkeitsmodus die alles zu erklären, und hat auch äh, Szenen drin aus, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten an Gandematerial, material um das so sozusagen darauf zu verweisen, aber wenn du da ja, äh, prinzipiell keine Ahnung hast, wenn du kein Unicorn gesehen hast, weil das ja eine direkte Fortsetzung von Unicorn ist, beziehungsweise es ist eine schöne Schleife, die auf das Unicorn-Universum drauf gemacht wird, ne? das ist nur so ein schönes extra Ende, dann bist du geliefert weiß nicht, was passiert.
3: <lacht>
0: das ist halt äh, eine Fortsetzung. Letzten Endes guckst ja auch kein Avengers Endgame, ohne vorher die anderen 25 du, Millionen Filme doch, gesehen zu haben. Ich
1: kenne Leute, die sowas machen. <lacht> ja,
2: und rein theoretisch ist es bei Narrative auch möglich, weil der Film halt gut erklärt. Aber es ist, es wäre unnötig anstrengend, würde ich behaupten.
0: Ja. Ja, deswegen habe ich das auch nicht vor. Ja, das, ist genau,
1: das ist Genau mein Problem. Deswegen werde ich den Film höchstwahrscheinlich sogar nie gucken, weil diese ganzen großen Sachen, wie Mickey gesagt hat, hey, ich will mal damit anfangen und alles gucken. So bei mir passiert das einfach nicht. Weißt du, ich
0: habe Original Gundam finde ich, kann man schon mal gesehen haben. Ob oh, du ja, jetzt auf ja. Crunchyroll die Serie guckst, auf Netflix gibt's die Filme. Da hast du zwei Möglichkeiten.
2: Ich würde sogar die Filme fast empfehlen. Es fehlt zwar ein kleines bisschen an guten Geschichten aus der Serie. Aber die Filme sind wirklich, was Zusammenfassung angeht, super. Und der dritte, der hat das Finale einfach äh, komplett überarbeitet und Animationen hinzugefügt, die so viel besser und schöner aussehen als in der Serie. Also die Filmfassung von dem Original Gundam ist empfehlenswert. Okay. Geht aber auch schon Ewigkeiten. Ne? Jeder Film geht über zwei Stunden.
0: Da
1: freut man sich. richtig. Sind ja, Das ist das, das andere
0: Problem. Vier Filme sind das, glaube ich?
2: Von der ersten Serie sind es drei.
0: Ah, drei, okay. Ja.
2: Aber trotzdem, jeder geht so zwei Stunden und 15 bis zweieinhalb Stunden, also das ist einiges sein Material. Ja, genau. genau
1: ja. Das, das, das ist halt das große Problem, dass man äh, ganz oft den gar nicht Bock hat. Also ich jedenfalls denke mir, oh, zwei Stunden, das ist gut aus, wenn ich Anime-Filme.
2: Aber gu die komplette äh, Gundam-Filmreihe über die erste Serie ist so lang wie zwei Herr-der-Ringe-Filme. Ich meine, das kannst du machen, das kannst du schaffen. Ja, ich versuche, es geht mein Bestes. <lacht> Also ich hatte zuerst gedacht, dass ich Narrative mal gucken muss, weil es halt der Kinofilm ist im äh, Universal Century in diesem Hauptuniversum von Gundam, der halt vor Hathaway kam. Aber es stellt sich heraus, war vollkommen unnötig. Ich hätte den nicht gucken müssen, um Hathaway zu gucken. Tja.
0: Boah, das du zumindest.
2: <lacht> ich habe Glück gehabt, dass ich Unicorn gesehen hat. Da habe ich wenigstens mal Spaß gehabt mit dem so, ähm, ich glaube, ich nehme Hathaway für später ein bisschen, weil ähm, sonst äh, verfussel ich mich hier. Ihr habt doch bestimmt <lacht> hier auch noch was gesehen, oder? Ja,
1: ich kann über ganz viele Sachen reden, über ein paar davon habt ihr schon mal so halb gequatscht, aber Mickey hat mir das Go gegeben, dass ich über das fucking Meisterwerk des letzten Jahres, äh, diesen Jahres reden kann, okay. das nicht Otaxi ist. Oh, uh, noch ein Meisterwerk, äh, Aha, aha. Nomad Megalobox
2: 2, habe ich gehört, hast du gesehen? Ich habe nur die erste Staffel von Megalobox 2 Okay, äh, Megalo hast okay.
0: du nicht schon mal in die zweite reingeguckt? Ich? Ja, ich dachte, wir hätten schon mal kurz irgendwann drüber gesprochen.
2: Nee, wir haben es erwähnt. Aber ich habe noch nicht in äh, Megalobox 2 reingeguckt. Okay.
0: Äh, wow, ich war drücken, mir
1: so sicher. Ganz kurz. Also Megalobox, hab, habt ihr hier ja schon mal drüber gesprochen? So ein, ja. Äh, äh Basiert so ein bisschen auf Ashtano Joe. Ja. Und, äh, genau, ist so, so eine Hommage. Nee, gestern hatte ich ein Ashtano Joe-Shirt an, wurde angesprochen, in ja, hey, ist das Hajime no Ippo? <lacht> naja, ich <lacht> finde, das, so find das nicht so schlimm. Ich finde das nicht so schlimm, aber
2: ich mein, das ja. kann man das kann man verzeihen. Ich ja. meine, ich mein, dass
0: die das Person 70er. Hajime no Ippo äh, kennt, äh, ist, sehr ist sehr positiv. Das auch schon mal. <lacht> ja. ja, ja, genau, <lacht> äh,
1: genau, und, äh, der Anime war ich super gut abgeschlossen, fand ich. Megalobox war auch ein wirklich sehr, sehr schöner Anime. Ähm, der sogar in Deutschland rauskommt, ist auf DVD. Mhm. Oder in kaufen, kaufen. Ähm, <lacht> ich will das <lacht> so, ähm, und aus. Ich war sehr überrascht, als sie die zweite Staffel angekündigt haben, wenn ich ehrlich bin. Und die zweite Staffel erinnert mich stark, habe ich bei Anihara schon mal gesagt im Podcast, an Logan, den äh, Marvel-Film, wenn ihr den kennt.
2: Oh, ja. den kenne ich, ja. Ui, mai, oh Mai.
1: Weil, äh, wir spielen halt für relativ viele Jahre nach der ersten Staffel. Unser Hauptcharakter ist äh, drohungabhängig, geht in Untergrundboxkämpfe mit so einem total kaputten Körper, kann kaum noch stehen, hat kein Ziel im Leben und äh, generell weiß halt einfach nicht genau, was er machen soll. Und wir verfolgen halt so, so ein bisschen Redemption-mäßig äh, unseren Joe und schauen, was er in der Zwischenzeit zwischen Staffel 1 und 2.. Falsch gemacht hat, was passiert ist, äh, treffen seine al alten Freunde wieder von früher. Und äh, Boxen kommt auch ein bisschen vor, aber viel, viel weniger. Und, der, und äh, auch da sieht man halt eher andere Figuren, die boxen. Und das ist irgendwie ganz cool, weil äh, von dem, was ich gelesen habe, in der ersten Serie hatten die wohl relativ starke Vorgaben. So gesagt: Hey, wir wollen was für Aston machen, ihr müsst das und das machen. Und die war anscheinend nicht so erfolgreich was ich gelesen habe. Genau, was das genau heißt, weiß ich nicht. aber du ja nur gelesen, die erfolgreich. Ähm, vielleicht die Verkäufe. Und der Regisseur dachte sich so, dann mache ich halt hier, was ich machen möchte und erzählt halt wirklich eher so ein Charakterdrama über eine Figur, die vielleicht auch mal geboxt hat oder vielleicht auch mal boxt. Extrem gut. Also ich finde Staffel 1 schon sehr gut, Staffel 2 ist halt nochmal besser, meiner Meinung nach. Weil, ähm, auch Leute, die nicht so unbedingt super viel Bock auf Sport haben und sagen, hey, ich muss jetzt nicht sehen, wie sich Leute in die Fresse hauen, viel Spaß daran haben können. Ähm, der Joe als Charakter ist einfach so extrem clever geschrieben, der, äh, man merkt und man relativ schnell, okay, ist da was falsch? Auch mit Drogen zum Beispiel. Es wird nicht direkt von 0 auf 100 gesagt, der ist drogenabhängig, sondern man sieht halt so, okay, da stimmt irgendwas nicht, hey, der... Nimmt er Schmerzmittel? Was ist da? Warum lebt er denn alleine in so einem Motel? Und äh, nach und nach werden äh, bestimmte Dinge, kann man zusammenführen. Ähm, es gibt so einen kleinen Arc in der Serie, der relativ am Anfang ist. Äh, über noch einen anderen Amateurboxer, der zusammen mit anderen Leuten in so einem äh, Geflüchtetencamp, kann man fast sagen, lebt. Also sie haben so einen Trailer-Park, kann man sagen, und es äh, sind ganz, ganz viele. Wohnwagen und Leben. Und diese Person, die da leben, werden halt rassistisch beleidigt von den Mitarbeitern. Das Ding soll abgeholzt werden, was weiß ich. Und mm. der Haupt- also der ne Haupt Nebencharakter von denen, der heißt Chief. Und äh, diese Verbindung zwischen Joe und Chief ist so, wenn ich so herzergreifend für mich, dass ich äh, nicht nur einmal weinen musste bei diesem Anime und äh, man vergisst deswegen am Anfang sogar so ein bisschen Joes alte Geschichte, was so passiert ist, kommt dann aber wieder zurück, um so lose Enden so ein bisschen aufzuarbeiten, so mit seinen kleinen Freunden Sachio und diesen anderen, ich hab die Namen jetzt gerade nicht im Kopf, was die gemacht haben, als sie älter geworden sind, und so weiter und was halt diese Serie nochmal noch mal so einen Punkt drüber geht, das, hat, das ist der Soundtrack, dieser Mabam nur heißt der, glaube ich der auch die Musik zu BNA ja. und äh, Sakamichi no Apollo gemacht hat. Ui. Der, typ, der Typ ist ein Genie. Also, <lacht> keine Ahnung, dieses äh, Dieses Ich bin kein Musikexperte, aber es float einfach so extrem äh, stark, dass ich jedes Mal, wenn ich Soundtrack von ihm höre, direkt denke, boah, das will ich mir auf CD kaufen. <lacht> der hat das nicht mehr gemacht. der hat Sakamichi no Apollo, Megalobox
0: und BNA gemacht. Aber äh, das reicht für mich schon. Ich muss sagen, du hast mich damit schon gerade ziemlich Übers gekriegt. Ich war <lacht> schon immer interessiert an der ersten Staffel, so, weil ich halt auf so Oldschool zeug stehe, aber ich bin halt mhm. einfach noch nicht dazu gekommen, die zu gucken. Aber ich stehe absolut auf so Geschichten wie halt ein Max Payne 3, wie ein Logan, mhm. wie ein mhm. Jaske, wo es halt um einen alten, gebrochenen Mann geht, der jetzt versucht, seine Vergangenheit so, so damit abzuschließen und dann nochmal aufzuräumen. Auf so Geschichten stehe genau, ich total. Okay. Genau, genau
1: das hast du da. Hast zusätzlich vielleicht noch so ein bisschen äh, Frage mit, wissen, äh, wie weit darf Wissenschaft gehen? Hast Rassismus mit drin? Also irgendwie auch so ein paar äh, aktuelle Themen, was äh, mir auch sehr gut gefällt. Ja, äh, Leider, ich wollte darüber reden, obwohl ich jetzt bei Annihara letztes Jahr darüber geredet habe, weil äh, ich einfach Menschen haben möchte, mit denen ich über die Serie reden kann. Also, die sagen kann, hey,
2: ich habe es auch geguckt.
1: Ja, ähm,
0: Tut tu mir leid, ich dachte halt echt, macht sie jetzt gesehen.
2: Nein, <lacht> das ist nicht, nicht so schlimm. Ich muss auch sagen, ich mag zwar die erste Staffel von Megalobox, aber äh, ich finde, das ist nicht so der absolute Burner für mich. Ich äh, es liegt wahrscheinlich für mich an, die, an der Sorte von Drama, Da haben sie sich ja auch an Ashton und Joe ein bisschen orientiert. Im, im ersten,
1: ja, ich weiß, was du meinst,
2: ja. Und ich, ich werde damit nicht so warm. Es hört sich ja schon an, als wäre der zweite Staffel ein ganz anderes Biest.
1: Ja, ist mein Gefühl. Also, nicht hundertprozentig anders. Also
2: du musst halt die erste Staffel trotzdem gesehen
1: haben, um ja, die zweite logisch. Staffel geguckt zu haben. Aber, also die Geschichte, die ich erzählt habe, äh, macht daraus folgt, dass du komplett andere äh, Hindernisse hast die zum Beispiel Joe überwinden muss. Ja. Wobei so ganz, ganz bisschen, so ein bisschen Melodrama hast du drin. Aber ich finde es, also, Melodrama ist vielleicht das falsche Wort. Aber so ein bisschen halt wie die erste Staffel, dass man sagen könnte, ja, okay, das hätte man auch ein bisschen leichter lösen können. Aber, das klingt
0: nun nach, umso mehr nach meinem Shit.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, das Ding ist halt, äh, besonders jetzt mit der zweiten Staffel, ist großartig. Ich, ich habe mich sehr gefreut, daraus äh, das äh, dann noch die zweite Staffel zu sehen und ich glaube danach kommt jetzt nichts mehr. Ich bin trotzdem sehr sehr glücklich und das, das sieht das in den
0: Trailern immer noch so aus, als würden sie diesen Stil verwenden, bei dem der Anime halt insgesamt so aussieht, als wäre es ein, ein, ein hochgescaltes 480p Ding.
1: Ja, ja, das stimmt, das machen die immer noch und das, das finde ich
0: komisch ehrlich gesagt. Weil alter Anime gibt's ja auch einige Bros von.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß die, die wollten halt so diesen gritty Look so ein bisschen haben. Keine Ahnung. Also,
2: mir wäre es lieber, wenn sie dann halt äh, diese grobe Zeichner, diese Bleistiftzeichnungen auf dem Sale direkt oder weiß nicht, ob die mit äh, Dings, mit ja, äh, mit Fettkreiden oder sonst was darauf gearbeitet hat in den 70er Jahren, ich weiß es nicht wenn sie darauf sich mehr konzentriert haben, äh, diese SD-artige Optik, da war ich nie so äh, der große Superfan von. Mm. Ich meine, ich, ich finde immer noch, dass die Serie gut aussieht, aber von mir aus kann es auch ein bisschen schärfer sein, danke sehr.
1: Ja, okay, <lacht> verstehe ich. Hat mich gar nicht gestört, irgendwie äh, habe ich das jetzt ein bisschen jünger fühlen lassen, vielleicht. <lacht> Ja, <lacht> äh, äh, ich finde den äh, Regisseur ganz spannend von der Serie, weil der äh, als Regisseur sonst nirgendwo gearbeitet hat. Der hat irgendwie sonst, keine Ahnung, Key Animation gemacht bei super vielen Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Wie Redline. Oh. Hat er auch Background Art gemacht. Vicky. Oh. Ähm, er, er hatte bei dem ersten Naruto Movie Key Animation gemacht. Und bei Monster. Und bei Lupin. Character Designs. Ich habe keine Ahnung, was der für eine Karriere gemacht hat. Und Death Note Opening, Storyboard, hat er geschrieben.
2: Ask me. Ja, okay. Don't
1: ask me why. Also ich habe ich hab geguckt, hey, gibt's da noch irgendwas, was er gemacht hat? Nee. Super komische Karriere.
2: Ja, es gibt unterschiedliche äh, Sachen, die wie die Leute dann an einen Platz kommen, wo sie in der Resie stellen. Ja. Das ist manchmal nicht unbedingt voll mit Logik gepackt. Ja.
1: Äh, aber ja, das ist eine von den zwei Serien über die ihr gesprochen habt, über die ich heute gerne reden möchte. Die andere kommt höchstwahrscheinlich später, nachdem Mickey geredet hat.
2: Mickey, oh, oh du gibst oh, ab. Oh. Du gibst ja. die ab. Du äh, die Steuer wirklich abgeben. Wer weiß, was die hier bringt.
3: Oh, okay, <lacht>
1: äh, oh, vielleicht nicht Mickey ist es Sport? Nee, okay,
0: äh, Mats ist? <lacht> Lol. Ähm, ja, nachdem ich den äh, äh, Backflip geguckt habe, ist da ja dann so ein, so ein kleiner Film rausgekommen, auf den sich sehr viele Leute gefreut haben. Äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal vorhin gehört habt, Evangelion. Aha. Den habe ich aber nicht geguckt. Den hast du aber nicht geguckt.
2: Ah, oh, wow, 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 wow. Hier, hier, was soll denn das hier? Gleich einen Haken geschlagen. Bist du ein Hase oder was?
0: <lacht> Nein, ich erwähne das, weil ich ähm, etwas gesehen habe, was damit zu tun hat im Prinzip. Oh, okay. Ich habe nämlich ähm, also an dem Tag, auf dem auf Amazon Prime dann halt Evangelion 3.0 plus 1.0 gelandet ist. Ähm, ist in Japan auf NHK wohl auch ein Doku dazu gelaufen so so Making of insbesondere halt mit viel Fokus auf Veriake Ano mhm. und ähm, da habe ich jetzt halt Screenshots von auf meiner Twitter Timeline gesehen und da hat so einer kommentiert oh so also, guck mal sein sein äh, Arbeitscomputer als Desktop Hintergrund hat er ein Bild was seine Frau für ihn gemalt hat und dann hat jemand so ähm, das sein sein Nachwort gepostet was er bei Uh, insufficient direction geschrieben hat dem yeah. manga seiner frau und ich dachte mir jetzt habe ich irgendwie lust insufficient direction zu gucken also ja. habe ich mir den anime dazu angeguckt
2: ja. Ja. <lacht> da, 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 da. ich weiß nicht warum aber das ding äh, ist immer noch einer meiner absoluten lieblings ich weiß nicht wie oft ich das ding
0: geguckt habe <lacht> es ist ein sehr putziges gerät also ähm ich habe so, so so echt das Gefühl von dem, was man immer wieder so mitkriegt und und hört und sieht so von Anno, dass er wahrscheinlich ein sehr sympathischer Ehemann ist oder allgemein <lacht> ein sehr sympathischer Mensch. Und ähm, deswegen ich musste mir einfach mal Insufficient Direction angucken, weil ich halt sehen wollte so 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 ja, so wie das aussieht, so 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 kleine Schnipsel aus diesem Leben von diesem bekannten Ehepaar der Annos. und. <lacht> <waren> <lacht> Und das ist, also, das ist es schon sehr, sehr putziger. Anime. Also wirklich so. Das sind sehr, das sind sehr gut äh, äh, genutzte 40 Minuten. Äh, weil es ist ja nur so ein Short äh, mhm. mit, mit 13 Folgen, jeweils 3 Minuten, also 39 Minuten, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, aber das, also was da drin so passiert, was für Dialoge die beiden Figuren haben und was da immer wieder für Situationen aufkommen, finde ich so ähm, sympathisch. Und am besten. Also meine Lieblingsszene da drin war ja, wo in der einen Episode halt äh, seine, seine Frau äh, äh, alte äh, Kassetten durchwühlt und dabei einfach einen alten Daikon-Film findet. Und wo, wo sie tatsächlich Material zeigen von einem jungen Hideaki Anno, wie er Ultraman spielt. Das
2: oh. fand ich so gut. Aber <lacht> oh, ja, da ist Zeugs drin. Sowieso, die gehen richtig hardcore in die alten Otaku-Schiene. Die reden über so viel Zeugs, von dem ich noch nie gehört habe, ist nicht zu fassen.
0: <lacht> ich meine, besonders viel reden sie irgendwie die ganze Zeit über Carmen Rider. <lacht> ja. Das scheint der sehr großer Fan zu sein. Ich Total. fand's aber auch lustig. In der ersten Episode gibt's also es gibt noch einen anderen ähm, Manga, der jetzt letztens eine Live-Action-Adaption bekommen hat, die ich auch sehen möchte, namens Blue Blazes. Und Blue Blazes ist von ähm, einem ehemaligen Gainax-Animator ähm, gezeichnet und geschrieben. Mhm. Und ähm, da geht es im Prinzip halt um eine fiktive Figur, die auf die gleiche Uni gegangen ist. Und so die, 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 und, und, und im Prinzip ein bisschen so ein Stand-in eigentlich ist für ihn selbst ähm, und seinen Erlebnissen mit den ganzen Gründungsmitgliedern von Gainax. Mhm. Und da gibt es halt auch eine Szene drin, so in in Blue Blazes, wo ich auch schon Screenshots ähm, und und ich glaube die Szene auch kurz untertitelt irgendwo gesehen hatte, wo halt Hidiyaki Anne so zu seiner Frau geht so, guck mal hier, die Ideon blu ray box <lacht> Lass uns das gemeinsam gucken. <lacht> und diese Szene kommt dann also auch hier in der ersten Folge in Insufficient Direction vor. Und das finde ich so geil.
2: <lacht> ja, sowieso. Es ist ja so, es wird ja so dargestellt, die Dynamik zwischen den beiden, dass er schon Jenseits von jeglicher äh, Realität ein Super-Otaku ist. Ne? <lacht> und sie aber noch so ein bisschen ein Stückchen ihrer Seele ja, von Normalität behält und versucht es auch durchzusetzen. <lacht> aber dann klar, als Ehepaar passt man sich ja so ein bisschen aneinander an. Und ja. Äh, ja, sie fällt dann auch in das Loch des Super-Otakus von normalen Otaku zu. Ne? Die beste Szene meiner Meinung nach ist, wo, äh, wenn sie unterwegs sind mit dem Auto, hat, hm. äh, hat's äh, Anno anscheinend eine Menge an CDs zusammengestellt mit massenweise Anime- äh, Intro-Liedern von vielen alten Zeugs. Ne? Ja, ja. 70er und 80er und etc. Mhm. Und äh, das singt dann natürlich immer lauthals mit. Und es ist äh, ihr relativ peinlich am Anfang, aber sie gewöhnt sich dran, bis es so weit ist, dass sie mal auf einem Ausflug sind in den Onsen und dann am nächsten Tag, wenn sie nach Hause fahren, macht das Auto an und automatisch spielt die CD und dann denkt sie sich, oh mein Gott, der Kerl von der Firma hier, die das Auto geparkt hat, der hat genau gehört, was wir uns für Musik anhören. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann denkst du sich, hm, aber eigentlich ist es doch in Ordnung, oder? Wir sind doch nur Anime-Songs. Das stört doch keinen. Wir können doch einfach hören, was wir wollen, ne? Und dann <lacht> <lacht> der Anno natürlich. Ja. 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 Gehirnwäsche
0: vollständig. <lacht> das ist, ja, das ist auch eine gute Szene. Oh, das, also das ist allgemein, das ist so, das ist so, gut, einfach so zum Angucken. Das kann man sich halt wirklich mal so kurz zwischendurch durchgönnen, einfach weil 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 die so eine schöne Dynamik haben, die beiden. Und es äh, schwer einzuschätzen ist, wie viel davon jetzt Realität ist und wie viel vielleicht nur so ein bisschen äh, an, an, an Fiktion dazu gedacht. Also, dass, ähm, dass
2: der Arno so ein vollkommen hoffnungsloser ich mein, Super-Otaku ist, das ja. glaube ich, ist
0: Realität, ne? <lacht> ja, <lacht> Das wahrscheinlich, ja. Ähm... Ich find's doch lustig, so der äh, äh, Anime hat während dem Ending Song, während er immer spielt, auch so so Erklärungen dann noch so dabei. Also während die Folge läuft, ist unten links oder unten rechts immer so ein, so ein Sternchen. Da steht dann so eins äh, zwei und dann am Ende der Episode sind dann so das Sternchen, das Sternchen eins. Oh, hier haben sie über das und das gesprochen, hier es um das und das. Wo dann auch nochmal diese ganzen Dinge überhaupt erklärt werden von wirklich obskuren Dingen. Also äh, irgendwie... Oh, keine Ahnung, ne, 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 wie hieß das hier? Green Gables. Ja. So, gibt's dann da drin zum Beispiel, was auch schon ein Ding ist, was ich schon sehr lange nicht mehr gehört habe. An mit den roten Haaren, ne? Ja. Und das ist, ist so, also was was da für, für Anspielungen überhaupt drin sind an wirklich Aspach-uralten Anime, ist übertrieben. Ich finde es immer
2: super, weil du kriegst so eine Welt gezeigt von Enthusiasten, die du nicht <lacht> wirklich kennst, ne? Obwohl du selber eigentlich denkst, oh, ich bin äh, im Anime eigentlich relativ bewandt, ne? das, ist, das ist herrlich. <lacht> ich finde es auch toll, wie sie auch jeden, äh, jeder Song ist im Endeffekt so ein kleines Remake von einem alten Anime. Ja, ne? ja.
0: Oh, das, ist, das ist wirklich toll. Ich mag es auch, dass ähm, am Ende ähm, diese letzten 30 Sekunden in der Regel noch mal so von, von, von heute so sind also das Ding kam ja 2014 raus und immer so ein so ein modernes Update so mhm. und so, so geht's heute und dann ist irgendwie in einer Folge so und äh, heute liest äh, Hideaki Anno äh, äh, Tiger Tiger Mask <lacht> was
3: <lacht>
0: ja
1: okay schön. also muss ich mal das ist auch so eins von den Dingern die bei mir äh, relativ stark also die ich halt sogar zweimal schon Raufklicken wollte, hab's aber nicht gemacht, weil. Ähm, Konnichi. Ähm. Ja.
2: <lacht> aber das kann man wirklich zwischendurch reinschieben, äh, weil es so ja. kurzweilig okay. ist. Ne? Ja. Das, äh, das geht einfach so durch. Deine Zeit ist, ist ganz schnell vorbei. Anderthalb Stunden auch? so?
0: Ne, wie gesagt, 40, ah, also 39 40. Minuten. Warum hab ich das nicht mitbekommen? Egal, bin doof. Ja. Und den Manga kann man auch äh, äh, recht kurzweilig lesen. Den gibt's auch auf Crunchyroll zum Beispiel. Okay. In der Manga-Sektion. Deswegen, also, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Also, wer sich so ein bisschen für, für Hideaki Anno auch als Person interessiert ähm, und vor allem für seine Otaku-Leidenschaft, der sollte sich das mal angucken. Ich finde das, find das spitze.
2: Super, jetzt bist du endlich mal hier. Meine <lacht> Meinung ist ja herrlich.
0: <lacht> jo, Matza, aber jetzt kannst du mit äh, Hathaway anfangen.
2: Da sind wir möglicherweise nicht einer Meinung.
0: Also wenn ich ihn dann irgendwann mal gesehen habe. Also ich, ich, ich weiß, ich, wie gesagt, ich weiß, dass sind sehr viele Leute zum Beispiel den Hathaway-Film sehr gerne mögen.
2: Also Hathaway ist komplett anders als Gundam Narrative. Während Gundam Narrative total vollgestopft ist, ist Hathaway ziemlich bedacht, gemütlich, meiner Meinung nach schon in die Länge gezogen. Es sollen ja drei Filme werden, ne? Ja. Von Hathaway. Und es basiert auf einer Romanreihe, auf einer dreiteiligen Romanreihe, die der äh, Gundam-Schöpfer Tomino geschrieben hat zwischen 1989 und 1990. Also nachdem er Charles' Counterattack gemacht hat, den Film. Und im Endeffekt ist auch das direkter Nachfolger zu Charles' Counterattack Inhaltlich äh, und von den Charakteren. Es spielt zwar später als äh, Unicorn und es hat auch, es wird, ja, die Sachen, die in Unicorn passiert sind, werden sozusagen auch mal kurz erwähnt, aber im Endeffekt ist das äh, nicht das Wichtige. Das Wichtige ist einfach, dass äh, du vorher Counterattack gesehen hast, sonst weißt du nicht, warum die Charaktere so ticken, wie sie ticken. Und äh, das ist jetzt kein Spoiler, zumindest habe ich gedacht, das ist überall in den Beschreibungen drin. Die Story ist halt mal wieder, dass auf der Erde es brodelt und da wieder alles in Richtung autoritärer, faschistischer Staat geht und eine Terroristengruppe äh, gegen die vorgeht. Es wechselt immer so, ne? Einmal sind dann die äh, Weltraumkolonisten, wie die Seons sind, die Extremisten. Dann sind wieder die Extremisten auf der Erde und so hip, hop, hip, hip, Jetzt immer wieder hinterher, sie tun sich den Ball zuspielen. Und jetzt brodelt es auf der Erde wieder und. Äh, ja, du hast eine Terroristengruppe namens Mafti, die dagegen vorgeht. Und zwar, das Problem ist, meiner Meinung nach, dass in dem Film das nicht so wirklich gezeigt wird, warum die eigentlich es notwendig finden, da mit Militärgewalt dagegen vorzugehen. Es wird so ein bisschen gezeigt, dass die Erdregierung ähm, von der Bevölkerung unten, weil sie halt Probleme hat mit der Erdbevölkerung, es wird halt wieder viel, dass die Leute einfach deportieren hoch zu den Kolonien, die ihnen nicht gefallen. Weißt du, im Endeffekt die Arbeitslosen oder die Geringverdienungen etc. Viel mehr auch. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Situation, wo es da unten nach so äh, nicht schöner, diktatormäßigem Staat irgendwann aussieht. Besonders weil sie dann irgendwelchen so, so Gruppen von äh, Paramilitärleuten mit, mit, mit Gundams, mit Meckers äh, die Erlaubnis geben, da rumzugehen und einfach die Leute zu terrorisieren. Also sieht nicht gut da unten aus, aber es ist auch nicht so einfach so äh, Sympathie zu empfinden für die Terroristen, die dann Attentäter auf hohe ähm, politische Figuren der Erdregierung da machen und dabei eine ganze Menge T Kollateralschäden anrichten. Also da ist ein Attentat, das auch von unserem Mafdi, von unserem äh, Terroristenanführer ausgeführt wird in der Serie, äh, in dem Film, wo eine ganze Menge Zivilisten dabei sterben. Eine ganze Menge. Äh, das ist also dann, im gewissen Sinne ist es klassischer Gundam, ein bisschen mhm. altmodischer, weil es ist wirklich alles sehr grau. Das klingt Legendary. halt sehr,
0: auch wie die Handlung von, von äh, Double O zum Beispiel.
2: Ein wenig. Ja. Nur es ist echt äh, teilweise ein bisschen schwerer, Sympathien für die Charaktere zu entwickeln. Sie bekommen zwar eine ganze Menge äh, so Einblick in ihr Innenleben, aber das scheint nicht wirklich schon irgendwelche Auswirkungen zu haben. Wahrscheinlich, weil es der erste Film ist. Ne? Also, ja. die gehen keine Entwicklung durch, sodass sie ihre Meinung irgendwie ändern. Ne? Die machen eine ganze Menge Seelensuche im Laufe des Films, weil im Film ist relativ wenig Action und eine Menge Charakterentwicklung. Und dann, Ende geht's halt zurück. Ja, jetzt haben wir uns das alles überlegt, aber wir machen weiter mit unserem Terrorismus.
3: Hm.
0: Hm. Ja, also, also ich, ich, ich denke halt auch, dass das wahrscheinlich auch erstmal daran liegen könnte, das ist halt der erste Film. Ist. Ich fand zum Beispiel, also alles, was du mir gerade beschreibst, das klingt so wie Probleme, die ich halt auch mit Double O hatte. Ich fand die erste Staffel von Double O halt relativ schwach. So, auch weil ich mit diesen Figuren einfach nicht connecten konnte und es alles irgendwie noch nicht so ganz geklappt hat. Aber. In der zweiten Hälfte so so hat das halt dann eine ne, ne, ne Wendung im Prinzip angenommen, dass sie halt über ihre Aktion doch mehr nachgedacht haben und dass dann doch ähm, gewisse äh, Änderungen in der Welt äh, vorgekommen sind, ja. die dann halt einen neuen Spin in die Situation gebracht haben und die Figuren in neue Situationen. Äh, äh, ver ver versetzt haben. Sodass sie natürlich über ihre ganzen Handlungen auch nochmal neu nachdenken mussten.
2: Also ich denke mal, sowas kann man auf jeden Fall erwarten. Wenn ich weiß, wie Tomino tickt, da passiert da eine ganze Menge noch mit den Charakteren. Eine ganze Menge schreckliche Sachen wahrscheinlich. Ähm, ich äh, habe auch nicht wirklich ein Problem mit dem Inhaltlichen von äh, Hathaway. Ich bin besonders von der Struktur der ganzen Angelegenheit bin ich eigentlich äh, sehr positiv überrascht, der lässt sich einfach Zeit, eine gute Geschichte zu erzählen und man merkt auch, wo dann äh, unser Shinichi weil seine Finger mit drin hatte, weil der ist da für die Storyboards dann teilweise auch verantwortlich bei dem Film. Mhm. Also, da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Was ich eher zu meckern habe, ist beim Technischen. Und das ist jetzt okay, eigentlich... Okay,
0: was willst du mir jetzt erzählen? Weil alles, was ich bisher von diesem Film gesehen habe, ist unfassbar sexy.
2: Ja, und das ist das Interessante daran, ich weiß nicht, Es ist eigentlich nicht unbedingt äh, der große Spoiler, ins Technische reinzugehen, aber ey, der Film ändert mich ein kleines bisschen an äh, Gundam F91, an Formula One, 91. Das ist ja einer meiner Meinung nach der schlechteren Gundam-Filme, wenn nicht der schlechteste, aber der ist optisch so hübsch. Besonders was Charaktere und Charakteranimationen angeht. Und derselbe Futsi, der verantwortlich war für diese Charakteranimationen von Formula 91, der sitzt hier bei Hathaway im BG-Stuhl. Und das merkt man total. Besonders bei Haaren. Die eigentlich die weibliche Hauptfigur von Hathaway, ja, die hat eine lange äh, äh, platinumblonde Haarpracht. Und wie die gezeichnet ist, wie üppig und wie oh, besonders wenn die, äh, die Szenen, wo sie in der Schwerelosigkeit ist, das ist einfach so, da könntest du einen Fetisch für entwickeln. So gut ist das gezeichnet. Und alle Charakteranimationen, also nicht alle, aber fast alle, sind natürlich von Hand gezeichnet. Und die sind mm. super. Was Charakteranimationen angeht, ist das Ding völlig überragend. Charakterdesign ist super. Äh, alles ist absolut super. Das schauspielische Leistungen, die sie da schaffen, rauszubringen, ist klasse. Aber die andere Seite, die Mecha-Seite, ist eigentlich alles nur in CG. Und dann meiner Meinung nach mit fragwürdigen äh, Entscheidungen, was das äh, Optische angeht. Zum Beispiel, eigentlich alle Kämpfe, die im ersten Film sind, sind bei Nacht. Und das ist nicht so eine Nachtdarstellung wie in Akira, wo du einfach Farben nimmst, die einfach äh, ein Nachtgefühl äh, dir verwickeln, aber relativ hell sind und klar äh, äh, sichtbar sind. Sondern du hast du hast hier dieses... Digitale Anime-Nacht, dass einfach alles dunkel ist und Volllicht entsättigt, dass alles grau aussieht. Da gibt es so extrem viele Szenen in, äh, in Hathaway, wo du, selbst wenn du im ganzen Zimmer die Lichter ausmachst, so gut wie nichts erkennen kannst. Besonders bei den Kampfszenen. Das ist irgendwie seltsam. Die, Gun die, die Gundam-Roboter, da kommen sogar zwei drin vor in diese ersten Film, du erkennst sie nie wirklich. Du siehst kaum ihre Umrisse oder ihre wie sie designed sind. Es ist eine seltsame Entscheidung, die sie da gemacht haben. Und ich bin nicht zufrieden damit, wirklich. Hm. Weil es ist auch ein krasser Unterschied zu dem Die bemühen sich um Realismus in dem Ding. Es ja. wird so ein kleines bisschen wie ähm, Wie heißt es noch mal? The AIDS MS Team. Hast du ja gesehen, ne?
0: Ja, den habe ich gesehen, ja.
2: Die bemühen sich hier viel mehr um den realistischen Faktor, während in Narrative man einen auf den New turp Faktor gemacht hat, wo dann halt ähm, ja, mentale Fähigkeiten so verstärkt werden, dass sie dann im Endeffekt riesengroße Weltraumstücke aufeinander schmeißen an, äh, an Depri und allem möglichen Scheiß. Hm. Hier ist es extrem auf Realismus gemacht und das merkst du besonders in den äh, Aufnahmen aus dem Cockpit der Gundams mit dem, mit dem Sounddesign und mit der Art und Weise, wie das dargestellt wird. Du, du fühlst dich wirklich wie einen fut futuristischen Roboter und es ist unglaublich furchteinflößend realistisch. Du fühlst dich wie in einem verdammten Kriegsfilm. Hm. Und zwar in echten Kriegsgeschehen. Und im Vergleich dazu wirkt einfach das Design, das sie sich gewählt haben, dass sie alles einfach in grauer Dunkelheit spielen lassen, so viel, wirkt so schlecht im Vergleich dazu. Ich kapiere es nicht, warum die das gemacht haben. Also Für mich also, funktioniert es überhaupt nicht. Es hat mir einen riesengroßen Dämpfer draufgesetzt für den Film.
0: Also wenn ich mir also die Trailer jetzt angucke, dann habe ich halt so das Gefühl, also da wirkt es so ein bisschen, als würde man halt versuchen, dass diese, dass, dass halt absichtlich diese Roboter nicht ganz klar erkennbar sind, damit da, äh, das so, so, ja, wie so eine, äh, unbekannte Bedrohung im Prinzip wirkt. Also, ja, also, ja. so ein bisschen wie halt. Monster in Monsterfilm. ne? Genau, ja. Oder auch dann, wie es schon ein bisschen bei One in the Pocket gemacht wurde, das ist halt, äh, äh, ja, so, so, so das große, große schreckliche so das 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 ist überhaupt gar nicht so also ich kann es jetzt natürlich nicht sagen ich weiß nicht wie 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 groß ist im Prinzip der Anteil den Gundams im Film überhaupt einnehmen also weniger. wie viel das deswegen es ist aber wenn du jetzt sagst weniger dann, dann dann klingt das halt so als 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 würden sie das machen um sich halt auf die Bodenfiguren zu konzentrieren und wie sie das im Prinzip aus ihrer Perspektive erleben ja also wie gesagt von der Struktur her habe ich nicht
3: wirklich
2: Probleme mit dem Film aber diese Entscheidung, das alles in den Dunkelgrau zu lassen, sorgt halt dafür, dass du keinen Überblick hast. Während die Action-Szenen passieren, verstehst du nicht wirklich, also ich habe nicht wirklich verstanden, was vor sich geht, wer auf wen schießt, wer in einer Vorteilssituation ist oder wer in Gefahr ist. Es ist echt schwer zu folgen, was da passiert. In vielen Szenen von dem Film ist es wirklich schwer. In manchen Szenen hilft es de dem Geschehen, ne? weil du halt einfach die Panik von Leuten hast, die äh, militärischen Angriff da irgendwie verwickelt sind, von Zivilisten, da hilft es. Aber wenn es um die Kämpfe der Gundams geht, ich habe teilweise nicht kapiert, wer jetzt abgeschossen wurde und wer jetzt äh, irgendwie sonst wie geflohen ist. Du kannst das nicht erkennen. Du weißt nicht, welcher von, der, von der Gundams von den Bösen oder Guten ist. Oder was heißt Böse und Gute, gibt es ja gar nicht. Sind alles nur Graufaktionen. <lacht> das, ist, das, ist, ähm
0: Aber das klingt halt für mich auch schon wieder, als wäre das halt Absicht.
2: Ja, oh. aber mir ist es einfach sch schlecht aufgestoßen, muss ich sagen. Das hat mir so ziemlich eine Menge von dem Ding versaut. Hm. Besonders die, die, viele von den 3D-Animationen wirken halt relativ billig. Die sind einfach so farblich in Szene gesetzt, dass es so eindeutig raussteht, wie es 3D ist. Besonders wenn sie dann versuchen, Charaktere irgendwie in 3D, als 3D-Modell noch äh, rumlaufen zu lassen. Da wirkt's ganz böse. Also, es ist komisch. Es ist ein riesengroßer... Es ist eine komische Mischung, weißt du? Einerseits ist es extrem hochwertig und einerseits denke ich mir so Gott, das ist unfällig. Ich meine, ich frage mich, ob das was mit der Produktionszeit des äh, Films zu tun hat, weil der wurde ja was weiß ich wie oft verschoben mhm. wegen Produktionsproblemen und wegen halt Covid. Ne? Hm,
3: hm.
0: Ich müsste mir erstmal erstmal selber angucken. Also da brauche ich jetzt erstmal ein Bild von. Ich ja, weiß weißt weißt halt, dass, wie gesagt, ich weiß, dass einige Leute den, den wirklich mögen weiß, es das keine perfekten vorhatte, ich dachte eigentlich, das hätte er schon gemacht, aber dann hat es anscheinend noch vor, ein Video dazu zu machen, so, dass das halt äh, äh, über, über die Produktion des Films und wie gut die, die gemacht ist und so weiter. Und, ähm, hm. Also, du weißt, ich reagiere auch sehr äh, allergisch
2: gegen 3 d mecker die nicht so gut <lacht> aussehen. Du kennst mich, ne? Also, es kann auch sein, dass sich da, meine persönliche Meinung ein kleines bisschen mehr das versaut. Ich werde einfach wahrscheinlich sagen, dass ich alle hellway filme gucken muss, bevor ich mir ein endgültiges Ergebnis hier so erlaube. Aber der erste Nee, da gucke ich lieber noch mal Narrative.
3: Hm. Ja, gut, ne? Ja,
2: ja. ja.
3: Na ja
2: ich habe mal wieder eine andere Meinung als der Rest der Welt. Ja. Ist doch okay.
3: Ja, ja guck mal.
0: <lacht> <lacht> Matze der Hipster. Der Hipster. El Oder Meine Elitist.
2: Güte. Elitist. Yo, also, ich weiß nicht. Ich habe eine ganze Menge Gundam gesehen. ich hab, Von keinem Gundam war ich so wirklich super überzeugt, dass es einer meiner Lieblingsanime sein könnte. Aber ich gucke sie mir trotzdem alle an, weil sie alle furchtbar faszinierend sind. Mhm. Auch Hathaway. Ähm,
1: ich muss immer an Hathaway die ganze Zeit. <lacht> es ist so schlimm. What is
3: love? Ja, genau. So schlimm. <lacht> okay.
2: Aber auf jeden Fall, äh, unglaublich wichtig, dass ihr vorher Charles Counterattack gesehen habt, sonst macht das keinen Sinn bei Tellway. Ne? Okay. Das macht null Sinn.
1: Ich rechne bei mir mit 2038.
2: <lacht> es sind so ein paar Kinofilme, Mann. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, was, was hast du denn äh, aber geschafft zu schauen ja,
3: vor ich hab, 2038? So ich hab so
1: ein paar Sachen. Ich, ja, ich habe so zwei Sachen, über die ich gerne noch reden würde. Wobei es eine davon habt ihr schon mal drüber geredet. Ähm, was das denn? Kann, kann ich ganz kurz sagen. Äh, Those Snow White Notes. Das ist Shindy ah. Shin, Shin, Animation. Also wenn man mich fragen würde, so, was so das Genre ist, was ich am meisten mag, das ist es das. <lacht> alte
2: Handwerkskunst. Nein, nein,
1: also also das ist es halt so ähnlich wie Chihaya Furu, ist es ist so ähnlich wie Stop the Sound, besonders das vor einiger Zeit kam. Mhm. Ja und äh, ich mag krasse Nischenhobbys, die äh, mit einer Gruppe von Charakteren, die so ein bisschen in diesem Coming of Age Ding drin sind. So irgendwie äh, holt mich das immer ab. Ähm, ich habe gehört euch hat es beide nicht gecatcht oder wie war es, Mickey? Ihr hattet schon mal drüber geredet? Ich äh, habe
0: noch nicht gesehen. Ja. Genau, im vorletzten, ja, am 166. Gehört, ähm, hatte ich drüber gesprochen, auch mit einem Gast und ähm, mit dem Gast äh, waren wir uns halt ja einig, dass wir es beide nicht so gefühlt haben. Wir also, ich haben, fand den schon gut, aber das war halt okay, gut so.
2: Ja, also ich mein, aber ganz ehrlich, ne, als er darüber geredet hat, habe ich eigentlich irgendwie den Eindruck bekommen, dass es ein ganz edler Anime ist, der einfach nur ein paar Probleme hat.
1: Ja, der hat, also Probleme hat er auf jeden Fall. Also ich finde auch, der ist ein bisschen schlechter als Stop the Sound. So, die, die zweite Staffel von Stop the Sound. Äh, ja, also der Anime verarscht dich auch so ganz bisschen, finde ich. Weil ich auch darüber geredet hat. der Anfang. Ganz Wir auch, haben über die der, erste Folge geredet, die erste ja. Die Folge oder die ersten zwei Folgen sogar. haben die so ein Nee, ist nur die was, erste. Okay. Der war sogar nur die erste. Hat dir was anderes versprochen, als wirklich rausgekommen ist. Ich glaube, wenn der Anime so gewesen wäre wie die erste Folge, dann wäre er halt ein äh, sehr, sehr, sehr guter Anime geworden. Der ist ja aber halt zurück zu dem Standard-Schul-Club -Äh Ding gegangen. Was aber auch gut funktioniert hat, meiner Meinung nach. Also die Leute spielen in im Wettbewerb gegeneinander und man hört halt ganz, ganz viel Shamisen-Musik. Wenn man die langweilig findet, dann ist ja Anime nichts für einen. So, wenn man Lust hat, man so Wenn ich mir äh, richtig überlege, ist ja schon schräg. Ne?
2: Die Leute spielen ein Zupfinstrument im Wettstreit gegeneinander. Stell mir vor, wir hätten hier einen Wettbewerb mit Gitarrenspielern. <lacht> Hätte ich auch nur nicht gesehen.
1: Olympia gibt es Breakdancing. Also, oh. Ich sag mal so, man kann halt alles so einigermaßen bewerten. Und ich finde, was sie gemacht hat, auch ich als Laie, nicht immer, aber konnte teilweise sehen, okay, das ist besser als das. Nicht die ganze Zeit. Aber so, teilweise hm. konnte man relativ einfach rausfinden, okay, ich verstehe, warum das besser ist. Ähm, Serie hat ein paar Probleme, Serie hat sich auch noch nicht, also eigentlich benötigt die halt auch eine zweite Staffel, damit ja. bestimmte Dinge aufgelöst werden. Keine ob es jemals rauskommt.
0: Das ist im ja. Prinzip eigentlich mein großes Problem an der Serie. so, dass Ich sehe, dass das Potenzial da ist und dass man dann in der zweiten Staffel wahrscheinlich was mitmachen könnte, aber die erste Serie, äh, erste Staffel kam halt noch gar nicht dazu, das irgendwie auszuspielen. Weil wow. das ist dann halt erstmal. Das ist halt erstmal dann Schule, dann Turnier und dann Ende.
1: Genau, solche Serien brauchen halt ein bisschen äh, Exposition, weil ich hab, hab, habt ihr Stop the Sound geguckt? Nö. Okay. <lacht> ähm. Um mal zu sagen, ich weiß, äh, als crunch das angekündigt hat, hat René irgendwie einen halben Jahr alten Tweet von mir rausgeholt und hat gesagt, hey guck mal, jetzt haben wir es. Ähm,
0: äh, War das nicht bei Chihai
1: Ja, der nee, bei Chihai Froh äh, hat das, glaube ich, irgendwie zu unserer Hochzeit. Also, wir heiraten viel Glückwunsch. Ja, <lacht> äh, und er hat irgendwann mal geschrieben: Hey, ich glaube, ich äh, hab macht mir jetzt einen Ordner eine alte shin tweet für solche Anime. <lacht> äh, naja äh, und Stop the Sound hat ähnliches, also, hat nicht das Problem der ersten Folge gehabt, so, oder Problem wäre aber, aber hat eh Probleme gehabt, dass der Anfang ein bisschen langsam war, dass man nicht so hundertprozentig zufrieden war und dass die zweite Staffel dann meiner Meinung nach richtig gut wurde, so, also, ja, ähm, ich habe es gefühlt und ich hoffe, dass, äh, also, schlecht ist es auf jeden Fall nicht, ich fand es immer auch eine der besseren Serien, die so in letzter Zeit rausgekommen ist, die ich geguckt habe.
2: Hm, gut, gut.
0: Hast Wo du nicht? Hä, du hattest da sowas wie geschrieben, für, dass es für dich so, so wie Odd-Taxi so ein, ein neues Oh, wirklich? Meisterwerk ist Hab oder sowas. habe ich geschrieben?
1: Okay. Ja. Okay, der hat mich Aha. verschrieben. Äh, Megalobox und Odd-Taxi sind die Meisterwerke. <lacht> Sorry. Äh,
0: äh, vielleicht vielleicht war es auch Megalobox. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich, 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 ich kenne deine Tweets im Gegensatz zu René nicht auswendig. <lacht> <lacht> Aha. Aha, ja, auf jeden Fall das ähm, aber welche ich eine Serie noch
1: läuft über die ich wirklich bis länger reden, also länger, fünf Minuten reden möchte, weil obwohl die noch nicht fertig ist, die läuft nämlich gerade. Ich gucke mir was aus der aktuellen Season. Darüber wird, wird Mickey bald reden, weil diese Serie wird sich Mickey angucken. Es gibt da so ein Studio, das nennt sich PA Works. Das hat äh, teilweise sehr gute Anime und teilweise ähm, so naja Anime. Und äh, ihr habt ja gehört von äh, The Aquatope on White Sand, höchstwahrscheinlich. Den Titel zumindest, ja. Das ja. Spiel Pinguine mit. Pinguine. Allein deswegen muss man diesen Anime gucken. Sehr viele <lacht> Das stimmt mit. natürlich. Ähm, nee, also PA-Works hat ja diese, ich habe es eine Zeit lang irgendwie Trilogie genannt von äh, Frauen arbeiten. Wir wollen immer einen Podcast drüber machen. Also, äh, Hanna Saku, Iloha, Shirobako und Sakura Quest. Mhm. Und mhm. Aquatope und The White Sand ist so ähnlich. Also, die haben halt auch einen. Äh, weiß gar nicht, wie alt die ist. Die ist ein bisschen jünger noch. Vielleicht so um die 18. Keine Ahnung, steht das irgendwie hier. Äh, auf jeden Fall ein Ex-Idol, das äh, aber keinen Bock mehr hat, Idol zu sein aus vielen verschiedenen Gründen und von zu Hause aus abhaut. Und, und durch Zufall in so eine Kle japanische Kleinstadt kommt und äh, jemanden kennenlernt, eine Highschool-Schülerin, glaube ich, die in ihren Sommerferien in dem Aquarium ihres Vaters als Kuratorin arbeitet. So. also was genau Kuratorin für ein Aquarium, ich weiß nicht, also sieht einfach so aus, dass es Chefin ist, weil der Opa arbeitet, also sieht den gar nicht. Ja. Hausmeisterin oder wie? Nee, also eigentlich Chefin, kann man Ach sagen. So, Also die, die halt alles. alles entscheidet, so, aber nennen es okay. Kuratorin. Äh, genau. Und äh, man sieht so ein bisschen und es weil es ein, äh, kann man sagen, es ist ein sehr keines Dorf, nicht viele Leute, gehen ins Aquarium, das Aquarium ist kurz vorm Schließen, kein Geld. So und äh, versuchen Wege zu finden. Das Aquarium am Leben zu halten. Man sieht, wie dieses Ex-Idol versucht, so herauszufinden, was sie im Leben
2: wirklich möchte. Mm, äh, erinnert mich sehr an Sakura Quest. Aber ja. ich hoffe, es ist besser, weil ich bin nicht so ganz warm geworden mit Sakura okay. Quest. Also ich mochte die
1: Serie sein. ziemlich gerne. Ich würde sagen, die ich, für mich ist sie auf einem ähnlichen Niveau. Okay. Ähm, aber für mich ist die Serie auch, auch wirklich auf einem guten Niveau. Hat äh, jetzt nicht so diese äh, Episoden-Szene, wo ich sage. Boah, das ist ja so gut. Das will ich unbedingt. Das muss sich unbedingt jeder sehen. Aber es ist so ein, äh, um mein Lieblingswort laut dem nutzen, wholesome. No. Also man, man, setzt sich da rein und hat einfach Spaß. Also ich gucke es mir an und fühle mich dann auch hinterher ganz gut. Ähm, es hat auch schon dramatische Szenen und es gibt Dinge, die passieren, die man nicht so gerne hat. Aber im Grunde genommen ist es doch eine Serie, die einen gut fühlen lässt. Und das finde ich sehr schön. Findest so ähnlich gut wie Sakura Quest, hätte ich gesagt. <lacht> äh, ja und äh, ja äh bin glücklich, dass ich glaube, das ist der Regisseur von Irodoku, Irosoku oder wie das hier heißt, hm. äh, dass ähm, die Serie besser ist, weil das ist ja wirklich mein Gefühl dieses PA Works Ding. Äh, der einem mich gut, an mir schlecht, einem ist gut, einem mir schlecht, einem ist gut, an mir schlecht. An mich gut, an mich schlecht. Jetzt haben wir halt einen äh, meiner Meinung nach gut, na, es läuft natürlich noch sind irgendwie sechs Episoden bisher draußen, aber wenn man Lust jetzt gerade was zu gucken ja, macht Spaß. Man muss halt Slice of Life mögen. Und das ja. ist, ja, das ist. Und
2: Pinguine. Und ich mein, Pinguine. Das wird auch in Zukunft wahrscheinlich immer wieder ein akt äh, aktuelles Thema sein, dass es Geschichten gibt von Leuten, die versuchen, Sachen am Leben zu erhalten, die einfach von der heutigen modernen Welt abgeholt werden, ne? die einfach überholt werden genau. und äh, zurückgelassen werden. Das ist in Japan so viel Zeugs, dass ja, man genau. da... Thematisieren könnte. Ich meine, bei uns ist es ja nicht allzu viel anders. Ah, aber äh, die eigentliche Prämisse finde ich super toll. Ich weiß einfach, ich habe halt einfach damals Sakura Quest andauernd mit äh, Dings ver verglichen. Mit Shirobaku meinst du? Ja. Mit Shirobaku. Und ja, okay. das war wahrscheinlich nicht fair.
1: Da, nee, das ist nicht fair, weil es ist schon. Ein bisschen ich finde, ich habe es eher mit Hana Hiroha verglichen, was ja auch ein bisschen schlechter finde als Shirobaku. Und dann finde ich, ist es schon
2: fairer. Ja. Aber normalerweise ist das mein Ding. Ich, ich denke mal, äh, da könnte ich mal anfangen hier. In der jetzigen Saison gucke ich gar nicht so viele Animes, weil da sind nicht so viele heiße dabei. Da sind nee. eine Menge lauwarme dabei.
1: Das stimmt. Also ich habe auch äh, Son
2: Boy ist vielleicht heiß. Ja, da habe ich noch nicht da mich Da freue ich gewartet. mich halt ja, sehr übertrieben ja, drauf. Ja,
1: äh, es, <lacht> gab, es gab eine Episode mit über Baseball spielende Affen.
2: Okay,
1: vielleicht. Alle, ich, ich, Internet fand die Episode ziemlich scheiße, das ist, glaube ich, ich gut, aber die Episode war so gut. Es waren Tiere und Baseball. Besser geht's doch gar nicht. <lacht> oh Mann.
2: Okay, ja, ja. Äh, ja. Ich habe mir ja. ja erst vorgenommen, dass ich mit Sunnyboy anfange, wenn mal so drei, vier Episoden da sind. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, ah, ich warte bis so sechs, sieben Episoden da sind jetzt ist es soweit und ich versuche immer noch um eine, einen verdammten Grund zur Fitness hinauszuschieben. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie habe ich Angst vor der Serie. Ja,
1: ich verstehe es. Ich verstehe es. Die kann aber auch ein bisschen Angst machen. So. Und die erste Episode habe ich nur geguckt und dachte so, okay, was ist das? <lacht> aber du hast recht sonst passiert Ich wollte Kageki Shoujo mal reingucken. Ich glaube, das was für mich.
2: Ja, da habe ich auch nicht reingeguckt. Ist,
3: ähm, ja,
0: die soll wohl auch besser sein, als es so auf den ersten Blick äh, ausschaut. Okay. Hm. Äh, ja.
2: Dazu den Remake Our
1: Life müsst ja nicht gucken, das finde ich schrecklich. Das ist total beliebt, aber ich find's ganz schrecklich.
0: <lacht> okay. So viel edgy Kram und so, oh nee. Aha. Aha. Da dachte ich von der Prämisse, klang es eher als wär's, ja. was Dramatischeres. Ja, dachte ich auch. Und dann, <lacht> äh, und dann geht dieser Typ rein, wohnt mit nur irgendwelchen Frauen, ich glaube ich einen anderer Typ,
1: er wohnt mit zwei Frauen zusammen, das erste was passiert, er wacht neben ihr auf, die halbnackt neben ihm liegt. Und da war, war ich ja schon wieder. Da war es halt schon vorbei, tut mir Klassiker. leid.
3: Klassiker. Standard.
1: Ja, egal. Aber ich, man will sich ja nicht über solche Sachen aufregen. Ich würde mich freuen, wenn Mickey uns noch erzählt, was sie geguckt hat.
2: Ja, Mickey, hast du noch was? Du hast schon gesagt, oh, so ich hab, viel. Ich
0: habe ich hab noch zwei oh, aus go. der Saison, aus der letzten. Okay. Ähm, und zwar <kohlen> Uiuiui. Eine Sache, die noch auf meiner Liste stand, war Shadows House. Da war ich auch noch äh, recht gespannt drauf. Ich habe ja den Manga äh, äh, Kuro gelesen von der oder dem gleichen Mangaka mhm. und ähm, war dementsprechend interessiert dran, auch wieder, weil es hier äh, ein Anime von CloverWorks ist, die ja auch in der Regel äh, ziemlich gute Arbeit leisten. Und ähm, ja, das ist ein recht interessantes Ding. Das, es, es geht um eine Welt ähm, beziehungsweise es geht erstmal um ein Haus, um ein großes Anwesen, was der Shadow-Familie gehört und diese Shadow-Familie die, ähm, die ja, das, das sind im Prinzip so, so. die haben so das Problem, dass sie die ganze Zeit Ruß absondern und ähm, deswegen ihre Gesichter und äh, zum Beispiel auch komplett schwarz sind, sodass man ihre Gesichter gar nicht erst sehen kann das können die ähm, Shadows nur untereinander. Und ähm, um irgendwie ja einen, einen öffentlichen Auftritt oder sowas zu, zu, zu bekommen, ähm, bilden sie ähm, sogenannte lebende Puppen aus. Und diese Puppen, also jede Shadow kriegt eine Puppe und diese Puppe ist im Prinzip ein ganz normaler Mensch. Und soll, ja, diesem Shadow dem, sein Leben lang zur Seite stehen und im Prinzip die Verkörperung dieses Shadows sein. Und, ähm, ja, also also wenn zum Beispiel halt der Shadow böse guckt, dann guckt halt die Puppe auch böse, damit andere sehen, die guckt böse. <lacht> so, in dem Sinne. Und gleichzeitig ist diese Puppe halt auch so, so, die, die Dienerin von dem Shadow und macht halt sauber und, und, und kehrt den Ruß weg und alles, was halt so passiert. Und, ähm, das fängt mit einer ersten Episode an, die zum Beispiel ein reines Kammerspiel ist, so mit zwei, äh, mit, mit den beiden Hauptfiguren, Emilio äh, und Kate. Und, ähm, Kate ist halt Shadow, so, sie ist ein sie ist ein junges, kleines Mädchen, allein in ihrem Zimmer. Mhm. Und, ähm, Emilico, Emilico ist ihre, ihre Puppe und die freunden sich so miteinander an, lernen sich so ein bisschen kennen. die ist gerade zum ersten Mal aufgewacht als Puppe und äh, ja, jetzt <lacht> genau und, und, und nach und nach lernt man halt im Laufe dieser 13 Folgen mehr und mehr auf eine sehr langsame Weise über diese Welt kennen. Und das macht die Serie halt wirklich, wirklich gut. Also wie gesagt, diese erste Episode, reines Kammerspiel, dieses Zimmer von Kate wird nie verlassen zweite Episode, Emiliko kommt zum ersten Mal raus in ein kleines anderes Abteil, wo sie dann den anderen Puppen beim Putzen hilft und ähm, dann lernt man irgendwie, dass die Shadows später irgendwann ein sogenanntes Debüt haben werden, wo sie dann zum ersten Mal ihr Zimmer verlassen dürfen und wo dann getestet wird, wie gut äh, sie eine Bindung zu ihrer Puppe aufgebaut haben und ob das dann im Prinzip halt für den Rest ihres Lebens so funktionieren wird, ob die das so weitermachen können. Und, ähm, das, 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 wird mit der Zeit immer komplexer und komplexer und man merkt, wie verstrickt diese Welt eigentlich ist. Und man merkt immer wieder an Form von interessanten Twists, was eigentlich da komplett schief läuft oder wie sehr gewisse Figuren verarscht werden, was da für ein System herrscht. Und, und, ähm, gerade halt in Form von den Hauptfiguren merkt man auch so ein, so ein, so ein, gewisse Unzufriedenheiten mit den Obrigkeiten die der der, der Shadow-Familie, weil jetzt unter anderem auch äh, nicht nur die neuen Puppen, sondern auch Kate anfängt, so eine kleine Revolution fast schon aufzubauen.
3: Hm.
2: Also, ich habe ja erst gedacht, das Interessanteste an dem ganzen Ding ist wahrscheinlich die Optik, ne? Diese schöne viktorianische Design mit den ganzen Kostümen und den ganzen mhm. Mischungen aus dem Mittelalter und 18. und 19. Jahrhundert. Und natürlich ist es auch ein Riesenaufwand, einen Charakter so zu designen, dass es im Endeffekt nur durch ihre Silhouette irgendetwas von sich gibt, ne? An irgendwie charakterischen Äußerungen. Mhm. Weil die Shadows, ne, die sind ja, das ist ja alles schwarz, ja. und etc. Und es hat ja auch keine Schattierung und nichts, es ist einfach nur flaches Schwarz. Genau. Deswegen ist es. Äh, ich, ich stelle mir vor, dass es das nicht einfach ist, dass es eine ziemliche künstlerische Herausforderung ist, die Shadows da darzustellen gescheit. Aber äh, scheint ja inhaltlich ja auch ziemlicher Zündstoff zu haben, das Gerät.
0: Oh, definitiv. Also, ich, ich war halt wirklich immer wieder aufs Neue so überrascht, was da eigentlich vor sich geht, was für Twists da rankommen und halt, dass nach und nach man, man wirklich diese, diese Unzufriedenheit von den ähm, Hauptfiguren, man merkt und dass so eine kleine Revolution aufgebaut wird. Und es hat sich sehr angefühlt wie die erste Staffel von Promised Neverland, oh, okay. wo du diese Kinder hast, oh. die halt nach und nach merken, oh, hier läuft irgendwas richtig schief und wir müssen dafür sorgen, ähm, dass uns nichts Schlimmeres passiert. Und ähm, das wird ja halt wirklich gut eingefangen in so einem halt sehr limitierten Setting, weil du ja wirklich, weil das, die Serie komplett nur in diesem Shadows-Haus spielt, man sieht gar nicht mal viel davon, es spielt zum größten Teil halt nur in dem Kindersektor oh. ähm, und in der, äh, in der Mitte der Serie gibt es dann diesen, diesen debüt -Test in dem dann halt natürlich auch Emiliko und Kate teilnehmen, was dann in so einem Labyrinth draußen im Garten stattfindet. Und mehr sieht man von diesem Haus im Prinzip eigentlich gar nicht. Aber man merkt halt immer und immer mehr, irgendwas läuft hier richtig, richtig schief. Und das halt herauszufinden und damit zu rätseln und halt immer wieder so zu sehen, uh, das ist jetzt aber so und so. Ähm, das ist halt wirklich das Spannende daran.
2: Ja, weißt du, wo ich zuerst dran gedacht habe, seltsamerweise an eine Episode von Star Trek. Oh. <lacht> ja, <welche? lacht> da war nämlich eine Episode von Star Trek, wo ein ganz, ganz berühmter Diplomat die Hauptfigur gespielt hat, äh, der, was weiß ich, wie viele äh, ja, Friedensschließungen und äh, Verträge und sowas schon unter unterschiedlichen Rassen gemacht hat. Und der ist nicht dazu in der Lage, irgendwie zu kommunizieren, außer telepathisch. Und der hat auch Leute. Die für ihn rumlaufen und die sozusagen seine Stimme sind und sein, ja, die äh, seine, seine Öffentlichkeitsfigur sind, die für ihn reden. Und äh, wenn er die verliert, dann in der äh, Episode von Star Trek, Spoiler für eine von 1987, <lacht> dann äh, ist es natürlich ganz schlimm und ihm bestanden. Und natürlich bei Star Trek ist halt immer die, äh, das Thema die Kommunikation ganz groß. Hier ist hm. es aber nicht nur Kommunikation, gell, sondern es ist eher nur das japanische Thema von wegen meine innere Persönlichkeit und meine Persönlichkeit, die ich der äußeren Welt zeige. ne?
3: Ja,
0: das zum einen und halt ähm, ganz besonders merkt man halt, dass Klassismus hier einfach eine große Rolle spielt und oh. diese, äh, hm. äh, wie wie Figuren andere Figuren ansehen und und ähm, ja die diese diese wie sagt man, äh, also deren deren Reihenfolge im Prinzip so deren sozialen Stand und sowas hier auch eine große Rolle spielt. Außerdem, das Ending mhm. ist, ähm, ist eigentlich ein ziemlich cooler Song. Ich, das Opening eigentlich auch ganz cool. Das Opening, überraschenderweise, rein instrumental. Das hört man gar nicht mal so häufig. Ähm, das Ending wird gesungen von Riona. Und als ich das gehört habe, dachte ich, what the fuck, das ist nicht Aimer. Weil es hört sich Ich hab die also, anscheinend, ich habe schon Anime gesehen, wo sie was drin gesungen hat, und anscheinend ist es mir nicht aufgefallen. Aber <lacht> sie hört sich einfach eins zu eins an wie Aimer. Ich,
1: soll ich mal böse sein? Ich finde ganz viel von dieser japanischen Popmusik ist <lacht> halt
0: Nee, ich finde, Aimer hat zum Beispiel eine sehr besondere Stimme, die du sofort ja. raushörst. Ja, durch Und Riona recht. hört sich einfach genau so an wie Aimer.
2: Also, normalerweise, Shin, würde ich dir das durchgehen lassen, wenn du so ein kleines bisschen abfällig über japanische Popmusik redest, aber nicht in diesem Jahr, wo wir das äh, Opening von hier, von Odd Taxi haben, ja. ja das okay. ist ein, ein okay. so guter Song. Ja, aber Harte. du verstehst,
1: das ist ja nicht die japanische, du weißt schon, was ich meine. Ich meine, äh, das ganze
2: Ja, ist der Standard-Pop. Ja. Ich verstehe, was ja. du meinst. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, Aimer, ich, ich, viele von ihren Songs finde ich sehr ja. cool. Ja, ich finde Aimer auch recht. ziemlich cool. Ja, ja. Da bin ja. ich schon recht. Hat ja auch nichts mit dem Standardpop zu tun. Haja, was haben. ist wohl der Standardpop? Manchmal schwer zu definieren. Äh. Vielleicht Idol-Musik. Lisa. <lacht>
1: oh, das
0: definitiv. Lisa und klares Okay. Ist das überhaupt, ist, sind das überhaupt zwei verschiedene Personen? Ich weiß es <lacht> nicht mal. <lacht> Das und mehr erfahren
1: Sie bei der nächsten Folge von X-Faktor. <lacht>
0: oh <mein Gott. lacht> Gut, ähm, ja, ich, ich, ich wäre äh, fertig mit Shadows House. Ähm, theoretisch wäre jetzt wieder der Übergang zu Matze. Hast du dann überhaupt noch was? Nee, nee, die drei Sachen waren alles, was ich gesehen okay. habe. Ja, warst du schon fleißig genug. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Ah, Eine Sache kann
1: ich noch machen, ich habe noch so ein paar, aber ich glaube, zwei Sachen würde ich irgendwann reden, wenn ich noch mal eingeladen werde. Oh gut, heb's auf. Weil das noch nicht ganz fertig ist.
2: Auch. Mhm. Sehr ähm, taktisch, ich wollt, sinnvoll. Ich würde immer
1: gerne was reden, was wo, was wo, Mickey nicht ganz so mochte, den Anfang, über Zombie Saga 2. Die zweite Staffel lief ja, mhm. glücklicherweise. Und ich bin ein riesiger Idol-Fan. Damit meine ich, ich habe nie vorher was mit Idols geguckt. Ich kam mit der Musik überhaupt nicht klar. Ich habe schon versucht, ein, zwei Anime zu gucken. Es passiert, also, meine Folge oder so ist halt einfach nichts für mich. So, Willens Saga ist aber irgendwie ähm, anders. Weil das einfach eine Parodie ist auf Idols, so, größtenteils. Nicht nur, weil es auch so ein paar Tropes von dem, was ich weiß, von den typischen Idol-Anime äh, übernimmt. Aber. Grundsätzlich war ja die erste Staffel eine Parodie auf beide anime Würde Mickey mir höchstwahrscheinlich zustimmen. Ähm, und du hattest äh, Mamoru Miyano in dem Charakter, in dem er einfach machen konnte, was er wollte. In dem er war er selbst sein Das konnte. war für mich
0: das Highlight an der an der ersten Staffel Na, damals, äh, definitiv. Ähm,
1: ich mochte die Serie ziemlich gerne, weil äh, einfach weil die ganz witzig war. Also, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ist das extrem Besonderes oder äh, sollte ich ja gucken, aber es ist irgendwie witzig. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die geguckt habe. Und die zweite Staffel, ähm, war ich zu Beginn so ein bisschen skeptisch, ob das halt immer noch funktioniert mit den, äh, immer die gleichen Witze. Aber die zweite Staffel heißt ja Revenge. Weil, äh, in, am Ende der ersten Staffel oder zwischen der ersten und zweiten Staffel war es, glaube ich, äh, haben die ein Konzert gemacht, das total gefloppt. Äh, die Eiderband mit den Zombies. Gibt es so halb gar nicht mehr, haben kein Geld, der Kutaro ist äh, abgehauen. So, und die müssen ein bisschen erstmal arbeiten, in normalen Jobs arbeiten, Geld verdienen, keine Ahnung. Und die Geschichte zeigt, wie die versuchen, wieder zurück als Idol zu kommen und groß zu werden. Und äh, ich würde sagen, es ist halt wieder ähnlich wie die erste Staffel. Du hast äh, episodische, also series episodisch wieder größtenteils dargestellt. Und man sieht so ein bisschen Background zu jeder einzelnen Figur. Was äh, nett ist, finde ich. Ein bisschen komisch und strange, fand ich, so mittendrin gab es so zwei oder zweieinhalb Folgen, die im alten Japan spielen. Weil der eine von den Idols ist ja so eine Ja, Fan. ja. Genau, die, die daherkamen, yugi und äh, zeigen so ein bisschen äh, ihre Geschichte von früher. Und aus irgendeinem so Grund hat sie mehr als nur eine Episode bekommen, vergleich zu den anderen. Und äh, finde ich ein bisschen komisch. Aber ja, man äh, lernt halt die Figuren ein bisschen besser kennen. Man äh, kriegt so ein bisschen von ihren Hintergründen mit, weiß vielleicht dann auch, warum sie bestimmte Charaktereigenschaften haben. Und äh, Tai hat auch wieder, hat auch eine eigene Episode, wo sie einfach nur rumrennt und äh, Blödsinn macht. Das ist äh, sehr witzig. Ja. Ähm, zombie saga Staffel 2, sollte man sich halt angucken, wenn man Bock hat zu lachen. Und wenn man sich so ein bisschen auf der einen Seite über die Idol-Tropes lustig machen möchte, auf der anderen Seite finde ich aber nicht, dass die Serie sagt, alle Idols sind schlecht und man soll es nicht haben, sondern irgendwie das auch schon so ein bisschen zelebriert, weil die auch zeigen, hey, was sind denn die guten Sachen, die Idols machen können. So, und das, äh, ich halt die ganz clever gelöst, dass es nicht nur noch so ein Haha-Idols-und-blöd-Ding äh, am Ende geworden ist.
2: Also die Ursprungsprämisse, ne? wenn man zurückgeht, äh, die erste Welle von Zombie-Filmen, die hatten ja klar eindeutig äh, die Kritik an der Konsumverhalten. Ich meine, Dawn ja. of the Dead, wo halt die äh, riesen Zombie-Massen ein Einkaufslager, ja. Einkaufsladen äh, äh, hier so so einen großen Supermarkt belagern, ist ja definitiv äh, eine Kritik an den dämlichen, wir müssen mal in den großen Supermarkt in Amerika latschen, äh, Konsumverhalten. Und eigentlich ist es so vollkommen logisch, dass man exakt dieselbe äh, Zombie-Symbolik beziehungsweise Metapher auf Idols überträgt. Das ist so logisch, dass ich mich echt gewundert habe, warum es vorher keiner gemacht hat. <lacht> Und, Und äh, ja, eigentlich äh, macht es total Sinn. Ich habe mir es halt nur nie angeguckt, weil ich nett auf Idols-Geschichten stehe. Ja,
1: ja verstehe ich. Ich ja auch überhaupt gar nicht. Ähm, was mich auch ein bisschen dahin gezogen hat, ist der Animist, der mich gut produziert, finde ich, Studio Mappa, die. Ähm Bisschen problematisch sind vielleicht die Idol-Szenen selbst. Also, du hast halt neben den ganzen Stories, die wirklich äh, im Mittelpunkt der Geschichte stehen, hast du in jeder Episode, jeder zweiten Episode auch so einen Auftritt mal, wo die was singen. Mhm. Und äh, das Problem ist, es machen die, viel, Arbeit viel mit CG und es ist halt nicht so das allercoolste CG. Es ist halt so dieses typische Idol-CG. Ja, äh, Idol äh, <lacht> ja Love-Life. So ja, ja, genau. Genau, das ist also, ein
2: Genre geworden, idol auftritt cg
1: ja, Ist wirklich so mein Gefühl, weil der Rest sieht, der Serie sieht wirklich super aus. Also, aber da, das ist so. Naja. Ähm, was mir ein bisschen besser gefallen in der zweiten Serie, um vielleicht für die Leute, die die erste Staffel kennen, mit die Musik ist besser geworden, weil die auch so ein bisschen outgebranched sind. Also es gab irgendwie so Metal-Song, es gab irgendwas mit Rap. Und nicht nur dieses mhm. rap metal sondern wirklich ein Rap-Song. Äh, okay. Ja. glaubt die wollten zeigen, hey, Idol-Musik muss halt nicht nur dieses eine Genre sein, was es gerade ist. Äh, ja. Und die Serie ist am Ende auch wirklich gut geendet. Also, da wird auch nie wieder was nachkommen. Ich finde, äh, haben, da haben sie irgendwie relativ schönen Abschluss gefunden.
2: Ah, okay. Sie haben sozusagen ein Schleifchen draufgesetzt am zweiten Staffelende. Ist jedenfalls mein Gefühl. Du
1: weißt, es geht halt immer noch mehr, wenn man es unbedingt will.
2: Ja klar, logisch. <lacht> Aber
1: eigentlich gibt es, äh, keinen kein Grund für es Es gab halt schön Closure für alle. Mhm. Oder Na, einigermaßen. Ja, also jo, es, hat, es hat mir Spaß gemacht. Ich, äh, wenn Miki, die erste Staffel nicht gefallen hat, keine Ahnung. Ich finde die zweite vielleicht ein ganz bisschen besser als die erste. Aber. Was also ich halt
0: an der ersten mochte, war halt das Rap-Battle. Das fand ich lustig. Und das war halt so das Highlight, finde ich, an Humor. Und sonst war halt natürlich die Episode mit Lilly halt schon schön. Aber das war es ja auch.
1: Ja, eine Episode mit Lilly gibt es halt noch eine. Und es ist auch eine der Highlight-Episoden, würde ich fast sagen. Sie singt Ska in der Musik, in der Folge. Okay, Ska? diese Musikrichtung.
0: Sagt mir jetzt nichts.
1: Okay, ja. Schade, ich dachte, damit kriege ich dich. Vielleicht.
0: Keine Ahnung, nee. Wie schreibt man das? S -Ka. S -Ka. S -Ka SKA. SKA A genau äh, man hat halt viele ja, coole... entstanden das okay. man hat
1: einfach super viele coole Nebencharaktere aber es gibt auch irgendwie so einen ex-Radiomoderator der so redet wie diese ganzen typischen ja cool da kann ich so gut nachmachen so Koller und so ja ja und, mit äh, vielen gerollten ja aus. ja genau und der hat der hatte eine Radioshow wow. und ist äh, irgendwie in Saga ein richtig bekannter Typ und oh die treffen my. den und die Saki, natürlich die Blonde, ist riesiger Fan von ihm und. Weil äh, nicht. Gibt dadurch sehr viele witzige Momente. Und äh, ich finde, Tai ist der beste Charakter. Das ist dieser Zombie, der nicht sprechen kann und die ganze Zeit rumläuft und so.
0: <lacht> macht. Ja, das, das macht ist meine. Charakter.
1: Meine ja. 2020-Mut. <lacht> das ist halt mein Humor. dass alle Idols so einiger Mal, Also vernünftig tanzen und die. Ich kann auch nicht richtig tanzen, die. Wackelt einfach nur so im Hintergrund so ein bisschen umher, aber niemand merkt, weil halt scheißegal ist bei einem Konzert. <lacht>
3: <lacht> äh, ja. Okay. okay.
1: Das war so das Letzte, worüber ich mal ganz kurz Quatsch, äh, reden möchte, finde. Die Serie soll, würde ich gerne nicht hart analysieren, weil ich finde, dies dafür da Spaß zu machen.
2: Ja, das, das muss auch ab und zu mal sein, ja. ne? Das ist, äh, muss man ja nicht sich versauen oder beziehungsweise Arbeit machen. Wir brauchen doch keine Arbeit. Wollen das wir stimmt. nicht. So, Miki, ja. eine Sache haben wir noch, oder? Eine Sache dürfen wir noch. Einer,
0: einmal, eine, einer geht noch, einer geht noch rein. Ähm, und zwar, es ist auch einer, auf den ich mich sehr gefreut habe, und das ist wirklich ähm, ein Titel, ein absoluter Kritikerliebling der letzten Saison. Ähm, ich habe nur irgendwie in Deutschland zu dem äh, nichts mitgekriegt. Also, der, hm. der hat auf meiner Anime-List 115.000 eingetragene Nutzer zum Beispiel, was recht viel ist. Und mhm. das ist, in Deutschland habe ich einfach nichts gehört. Vivi, Floride Ice Song. Mhm. Das ah. äh, Witz-Studio-Original.
2: Ah, das Ding, das ich unbedingt noch gucken möchte.
0: Ja. Terminator, die Anime-Version.
2: Ja, schlicht und einfach wegen den Action-Szenen. Da soll ja <lacht> einiges abgehen in dem Gerät.
0: Aber ordentlich. Ui, ui. Ähm also, das Ding, wie gesagt, ist das Terminator, die Anime-Version. Das ist das Jahr 2157. Äh, und die äh, Roboter sind durchgedreht und greifen die Menschen an. Und ähm, diese ganze Opening-Sequenz davon ist zum Beispiel wirklich gut. Mhm. Also, du hast eine Opening-Sequenz, wo halt Roboter einfach nur Menschen abschlachten, wo oh. alles brennt wo überall Leichen liegen und ein Haufen Blut spritzt. Und währenddessen hast du die ganze Zeit einen Vocaloid-Song am Spielen, wo, weil, weil ein äh, äh, Idol-Roboter noch auf so einer Bühne steht in so einem Freizeitpark <lacht> und noch singt und so die ganze Zeit so in Instrumentalpausen. So, hey, klatscht doch alle mit! Während vor ihr überall nur Leichen liegen. <lacht> und das ist wirklich. Also, ich finde, das ist eine richtig gute Opening-Sequenz, die so richtig gut die Stimmung setzt, weil das ist, das ist so, das ist so richtig creepy, wie diese Roboter noch mehr oder weniger versuchen, ihre Funktion zu erfüllen, während sie gleichzeitig einfach nur alles abschlachten. Und da ist drunter ein, unter, unter den Menschen, der versucht zu fliehen, ist ein Wissenschaftler, der versucht, ähm, die, die, die der hat die, die letzte Hoffnung am Start, das Singularitätsprojekt, er läuft in seinen, Büro und startet eine KI, die 100 Jahre in die Vergangenheit geschickt wird, um die ähm, wichtigsten Momente in der äh, Geschichte zu verändern, die wahrscheinlich zu diesem Krieg geführt haben und ähm, ja, da wird dann Matsumoto, nennt sich die KI, ähm, wird dann 100 Jahre in die Vergangenheit geschickt zu einer der ersten autonomen, also selbstdenkenden, äh, KI namens Diva. Diva ist ähm, 2056 äh, gebaut worden, jetzt ist 2057, es ist ein Jahr, also ihr einjähriger Geburtstag ist jetzt quasi und sie ist eigentlich eine äh, KI, deren Auftrag es ist, Menschen mit ihrer Musik glücklich zu machen. Es ist auch so eine Sache, die, die in dieser Welt eine gewisse Rolle spielt. Ähm, es herrscht die ähm, eine, eine äh, ein Gesetz, wo jeder Roboter nur eine Mission haben darf, sozusagen, die er erfüllen muss. Weil mhm. sie die Menschen halt festgestellt haben, wenn man den KIs zu viele Aufträge gibt oder mehrere, das können die nicht handeln, weil sie nicht äh, selbstständig entscheiden können, welcher Auftrag wann wichtiger ist. Und, ähm, und wie gesagt, halt die Wars Auftrag ist es, halt Menschen mit ihrer Musik glücklich zu machen, weil sie mhm. halt so, so, so ein idol im Prinzip ist. Und ähm, jetzt kommt halt Matsumoto daher und meint halt ähm, zu ihr so, äh, hey, ich bin 100 Jahre aus der Zukunft, es läuft alles ganz scheiße <lacht> ähm, <lacht> und, und du musst mir jetzt dabei helfen, dass wir äh, ähm, hier alles regeln können und zuerst glaubt, die war das natürlich alles nicht. So. Aber Matsumoto erzählt ja halt so langsam Sachen so, das wird jetzt hier in den nächsten paar Stunden passieren. Und wenn es dann halt wirklich passiert, fängt sie halt halt langsam an, ihm zu glauben. Unter anderem ähm, ist jetzt eine Sache, die sie halt demnächst so schnell wie möglich verhindern müssen, ein Anschlag auf einen Politiker und Wissenschaftler, der äh, vorhat, das Namenstandsgesetz für Roboter in Kraft zu setzen, was denen halt enorme Menschenrechte geben würde. Und ähm, das ist, ist gilt wohl als einer der wichtigen Momente in diesen 100 Jahren, der dafür sorgen würde, dass die Roboter irgendwann ja äh, durchdrehen, ähm, weil sie halt immer mehr mehr Rechte bekommen und dann wahrscheinlich sich halt irgendwann gedacht haben so hey dann äh, sind hier halt die neuen Menschen ähm, und ja die war Versucht das jetzt gemeinsam mit Matsumoto zu verhindern, treffen dabei auf eine Terroristenorganisation namens Toak, die halt äh, stark gegen die KIs sind, die halt eine reine menschliche Gesellschaft beibehalten möchten mhm. und ähm, ja, in, in der eigentlichen Timeline haben sie halt ihren Anschlag geschafft. Der Typ, typ diese Politiker und Wissenschaftler ist gestorben und haben dadurch überhaupt eigentlich ernst gesorgt, dass dieses ähm, Roboter-Namensstandsgesetz überhaupt durchgesetzt wurde, weil es dann halt plötzlich eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, weil der Politiker und Wissenschaftler vorher eigentlich keine Rolle gespielt hat im Gesamtbild dieser Welt. Und ähm, indem sie halt hoffen, diesen Anstieg zu verhindern, also, also indem sie halt diesen Einschlag verhindern, hoffen sie, dass es halt natürlich nicht passiert, dass dieses Namenstandsgesetz in Kraft tritt. Aber Diva, die, ähm, ja, da, die, ihn, ihn schafft zu retten, dabei aber auch versucht, die äh, Terroristen zu verschonen, rettet halt einen der Terroristen. Und, ähm, währenddessen ist dieser Wissenschaftler halt daneben und Diva hält halt so, so eine Rede zu Matsumoto, weil Matsumoto meint halt so, er ist einer der Terroristen, lass den in Ruhe hier, geh weg. Mhm. Und, ähm, Diva meint halt, nee, mein uh, Auftrag ist es, alle Menschen glücklich zu machen und das heißt halt auch diesen Terroristen und ich will halt nicht, dass er stirbt. Und, ähm, hält halt dann so eine, so irgendwie so eine, so eine bewegende Rede, die dann dieser Wissenschaftler mitkriegt. Und stattdessen dafür sorgt, dass er ein Gesetz in Kraft tritt, was eigentlich noch viel schlimmer ist als das Namenstandsgesetz und den Robotern noch viel mehr Menschenrechte zuspricht.
2: Ich finde es sowieso komisch, <lacht> die Idee, dass äh, die Roboter nicht irgendwie eine Revolution angestiftet haben, weil sie es versklavt werden, sondern weil sie zu viele Rechte bekommen haben. Das ist irgendwie arg bitter. Was ist das für eine Aussicht auf die Zukunft? <lacht> hm.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich so, so, so der Gedanke wie halt auch so bei Terminator, dass halt die Roboter dann irgendwann realisieren, wir sind eigentlich viel besser als die Menschen und das heißt, wir können die Menschen beiseite schaffen. Und dass sie halt versuchen, das zu verhindern, indem sie sie halt weiter unterdrücken. Ja. Ähm, <lacht> dass die Roboter halt erst gar nicht auf die Idee kommen.
2: Das ist harter Tobak. <lacht> ähm
0: und Was ich jetzt halt gerade erzählt habe, das sind so die ersten zwei Episoden. Was halt, was halt, was diese Serie dann halt im Prinzip, wie sie strukturiert ist, ist, dass du immer wieder so einen kleinen Arc hast, wo Matsumoto dann wiederkommt zu du, äh, zu die war ähm, und sie jetzt einen neuen Auftrag begehen. So, Du hast halt wie gesagt diese erste Geschichte spielt 2057 und sie schaffen es, das zu verhindern, aber dann ne, ändert sich die ändert sich halt doch schon ein bisschen die Zukunft und und und. Ähm wie gesagt, so ein viel krasseres Gesetz tritt eigentlich in Kraft, dass den Robotern sogar mehr Menschenrechte gibt. Und 15 Jahre später kommt Matsumoto dann halt wieder. Also, das ist halt wirklich erstmal 15 Jahre Timeskip. Kommt Matsumoto wieder zu, zu Diva und meint halt so, ey, hier demnächst wird eine Raumstation abstürzen, wir müssen das verhindern. Ähm, und äh, so geht das dann halt immer weiter. Sie halt so, so eine, diese, so ein, so, so ein wichtiges Event haben innerhalb dieser 100 Jahre. Und immer wieder der Matsumoto dann halt wiederkommt zu Niva und so, hey, wir müssen das jetzt verhindern. Und das Interessante dabei ist halt wirklich immer, weil natürlich der Roboter ja weiß, was ja eigentlich passiert. Aber so so im Prinzip, was wirklich passiert, so gewisse Hintergründe, weil der Roboter hat ja auch nur das Wissen, was ihm weitergegeben wurde und wie gewisse Events medial aufgefasst wurden. Ähm, das das, das dass dann halt gewisse Sachen im Prinzip doch nicht so hundertprozentig stimmen. Und das immer wieder so herausgefunden werden muss, so, 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 was sorgt jetzt eigentlich dafür und wie können wir das jetzt verhindern? Und ähm, die war aber da noch eine, eine gewisse, ja, fast schon ironisch zu sagen, menschliche Ansicht im Prinzip eigentlich hat. Während Matsumoto halt einfach nur knallhart sagt. Ja, zum Beispiel, wenn sie dann zu dieser Raumstation dann gehen. Es gibt halt einen Roboter, bei dem es halt heißt, dass die die Raumstation zum Abstürzen gebracht hat. Also schlägt halt mal zum Motor vor, ja, mach halt den Roboter kaputt. Und Diva meint halt so, ja, aber dieser Roboter wirkt gar nicht so auf mich, als würde der das machen. Und versucht halt herauszufinden, was halt tatsächlich passiert. Und oh,
2: die Sache mit Zeitreisen, äh, ne? Das ist sowieso der Wahnsinn, dass nicht allein durch das Zeitreisen von Mat Matsumoto in die Vergangenheit gleich alles durcheinander gebracht wurde und nichts mehr von seinen Vorhersagen stimmt. <lacht>
0: Ich, ich glaub, also sie, sie versuchen das halt so ein bisschen mit einem Zeitlinienprinzip im Prinzip zu rechtfertigen, mm, also dass okay. er dann halt, also dass, dass diese Veränderungen, die sie dann vornehmen, in einer anderen Zeitlinie landen mm -hmm. ähm, und dass Matsumoto halt aus dieser Zeitlinie dann kommt, wo alles halt schiefgegangen ist ähm, und und diese Zeitlinie, wo alles schiefgegangen ist, im Prinzip nicht mehr zu verändern ist, weil das ist halt, weil das wird halt passieren, aber sie können okay. halt im Prinzip für eine neue Zeitlinie sorgen, in der das nicht passiert.
2: Das Abzweigungsprinzip, ne? Ja. Okay. Auf jeden Fall, das hört sich spannend an. Und es sieht auch gut aus, wenn man die Trailers wie
0: anguckt, ne? Oh, die Serie sieht fun ja, aus. Also. ja ich, also
1: da war ich auch bei Saku Also ich habe die sehen noch nicht geholt, aber dem Bula labert mich halt immer darüber voll, wie gut die ist. Also Micky. Also <lacht> äh, ja, und äh, ich habe mir nur ein bisschen angeguckt und dachte, boah, das, Also ich glaube, thematisch ist es halt nicht so unbedingt meins.
2: Was? Du machst? kein
1: Terminator. Ich mag kein Action.
3: Boah. Boah.
1: Außer <lacht> ist es ist äh, weirde schon in Action, ja, ich weiß. Bisschen <lacht> komisch. Ähm, ja, ich bin nicht so ein großer Action-Freund, aber ich glaube. Von dem, was ich gesehen habe und von dem, was Miki erzählt hat. Ja, dass man sich das schon mal angucken kann.
0: Definitiv. Also, ich finde, die Story ist halt wirklich ähm, gut gemacht, so, so, so wie sie das erklären. Ich finde, es ergibt alles immer wieder Sinn. Und ähm, was so, 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 Butterfly-Effekt spielt in der Serie dann natürlich auch eine wichtige Rolle, dass sie dann halt irgendwelche Kleinigkeiten während ihren äh, äh, Dingen machen, die dann halt irgendwie. Also letzten Endes ist das Prinzip so der Serie, sie versuchen es aufzuhalten, dass es schlimmer wird, aber sorgen irgendwie dafür, dass es immer noch schlimmer wird, als in <lacht> der eigentlichen Timeline.
2: So, das ist jetzt die große Frage. Das ist ja ein originales Werk, ne? Ja. Hat es auch ein echtes Ende?
0: Ja. Ah, oh, schön. Ja. Oder ist schön. Ist es wirklich, ist es ein wirklich gutes Ende? wie also mit einem Ende?
1: Ja, oh,
0: hellig. Also, die letzten vier Episoden, die dann den ähm, finalen Arc darstellen, sind fantastisch gemacht. Das ist eine, also, die, die sind, die stellen eine richtig krasse Eskalation auf die, diese ganzen Dinge da. Du, vorher hast du halt immer so Kleinigkeiten, so kleine Events, wo es halt immer heißt irgendwie, wir müssen hier verhindern, was passiert. Und das Ende ist halt wirklich einfach nur Krieg. Reinster <lacht> Krieg.
2: Nice. Okay. Ich weiß genau, dass ich den gucken muss. Irgendwann in nächster Zukunft muss ich ihn mir durchhauen hier.
0: Absolut. Also, und dann redest du noch mal drüber. <lacht> ja, ja, ja. Kann man Shop. nicht auch schon drüber nix. reden. <lacht> ich kenne
2: da gar nichts.
0: Ich, Also, das ist halt auch so die Seite von Wit Studio, die ich halt einfach gerne sehe. So, so. Beziehungsweise, ich bin einfach froh, dass wir keine tag und titan mehr machen. <lacht> ähm, und, und ihr Talent für gute Anime nutzen. Oh, ähm, oh
1: Gott, ja, ja, egal, ich höre auf, ich will mich nicht aufregen. <lacht> 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 zwei, ich könnte mir
2: den Buckel <lacht>
0: und also die Kampfszenen hier drin sind so fantastisch animiert die sind so lebendig und und die 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 haben so was richtig handfestes die wirken wie in so einem Kung Fu Film fast schon teilweise oh
2: that is nice das ist nice. ja halt ja
0: also ich kann ja mal eine Szene schicken die äh, ist relativ kurz aber die sieht fantastisch aus und das die, diese, die, also, ne, was da das Production-Welt schon mal angeht, ich finde, was die Serie auch gro großartig kann, Close-ups von den Robotern. Vor allem die ja, Augen von Serie den Robotern ja. sind ja. so hübsch. Die Augen von den Robotern sind so hübsch. Und, ähm, auch wie die Haare dann immer dargestellt werden in diesen Close-ups, es ist wirklich, als, was, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, das wirkt so ein bisschen fast schon dick. So, so, also, also, man merkt so richtig das Volumen von den Haaren in diesem, in diesen Close-Ups mhm. dann. Mhm. Das sieht irgendwie so auf Kyoto Animation Niveau aus, ne? So, aller,
2: la... Da ist noch mal dieses extrem übertrieben gut gezeichnete von Kyoto Animation. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Gibt's mehrere. Dann, äh, wo der, der, letzte Kinofilm, den sie gemacht haben. Violet Evergarden. Violet Evergarden, genau. An das erinnert's mich ein, ein kleines bisschen. Da waren oh. die, äh, die Augen doch auch so extrem übertrieben aufwendig ja. gezeichnet. Ja, ja,
0: ja, das stimmt. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wie gesagt, ich finde die Story halt wirklich gut. Ich finde die Figuren halt gerade so diese Dynamik, die Diva und ähm, Matsumoto haben, finde ich halt sehr schön, weil sie halt diesen kompletten Gegensatz im Prinzip eigentlich sind von einer, der komplett kalt denkt und eine, die dann ähm, eigentlich ein warmes Herz hat, obwohl sie eigentlich kein Herz hat, <lacht> technisch gesehen. <lacht> ähm, und wie das ganze halt auch immer wieder auf eine, auf eine politische Weise und, und moralische Weise auf die Roboter dann immer wieder eingeht, finde ich halt auch spannend. Weil sie sich da halt schon immer wieder so drüber Gedanken machen, so wie sieht das dann halt aus mit Menschenrechten und, und dann gewisse Events diese Events, die dann halt immer wieder eine Rolle spielen, da merkt man so richtig, dass sich halt die Storyschreiber dann schon sowas dran, dran gedacht haben, so, also, eines der großen Events zum Beispiel ähm, ist eine, eine, eine Hochzeit von einem äh, AI und von einem Menschen. So die erste Hochzeit dieser Art und Weise. Mhm. Und ähm, ein weiteres Event ist der erste Suizid von einer AI. Was man ja eigentlich im Prinzip nicht erwarten würde, dass eine AI das kann. Ja. oder machen würde. Und ähm, was und dieser Suizid hat halt im Prinzip dann dazu geführt, dass Menschen sich dann dachten, oh, den Robotern scheint ja dann doch was Menschliches dran zu sein, wenn die in dazu in der Lage sind, so depressiv zu werden, dass sie sich umbringen.
1: Okay, du hast mich. <lacht> <lacht> ich, 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 ich lese nämlich gerade auch Pluto, so, das zu Ende. Und ich glaube, du hast mich.
2: <lacht> Jawohl. Very nice. Also, guten Anime, die ausgesucht um unseren
0: Podcast zu beenden. Ja. Also also wirklich, ich finde ich, ich ich weiß nicht, warum ich in Deutschland so wenig dazu gehört habe. Der ist richtig, richtig spitze. So, Wit Studio, du hast den Autor von äh, ReZero, der gemeinsam mit dem Autor von Chaos Child die Story geschrieben hat. Ähm, hm. Also eigentlich richtig bekannte und talentierte Leute, die da dran gearbeitet haben. Wobei ich jetzt ReZero ehrlich gesagt ja eigentlich nicht so sehr mag. Aber ähm, hier funktioniert halt diese Zeitreise wirklich gut. Und es ist, ist sauber durchdacht. Ähm, es gibt, ich finde, es gibt einen Logikfehler gegen Ende, der mir aber auch erst aufgefallen ist, als ich gestern mehr drüber nachgedacht habe. <lacht> <lacht> das sind die guten Logikfehler. Aber er ihr
1: sollte ihr erklären, warum es Deutschland nicht erfolgreich ist. Ist es ein Isekai? Nein. Gibt es ein Etsy? <lacht> nein.
0: <lacht> ah, ich verstehe, ja. Oh nein. Du hast vollkommen recht.
1: <lacht> das war die Analyse der deutschen Anime-Community oh, in zehn
2: Sekunden. Oh, wow, oh, wow. Oh. Na.
0: Also in Deutschland gibt es dann auch Wackerneben, zu schauen, sollte man tun, ist wirklich gut. Ähm, ich finde es auch wieder ein richtig, richtig, richtig starker Titel von diesem Jahr. ist übertrieben, wie stark dieses Jahr bisher war. Ja, ja, das ist wirklich, <lacht> echt,
1: das ist wirklich
2: übertrieben. <lacht> Trotz
0: <lacht> Corona halt, das muss man halt mal, mit, das muss,
2: muss man mal wieder bei bedenken.
3: Mhm,
0: ja. ja. Und damit wärst du es dann an, ja, an, an der Stelle. Ehrlich? Sind wir durch, ne? Ja. Für jo. heute. Gerne. Gut, dann ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wer noch mehr von Matze und mir äh, hören will, kann das natürlich jeden Montag bei den Rolling Sushi Anime News. Wer mehr von Matze hören will, kann das ähm, jeden Mittwoch bei den Rolling Sushi, äh, normalen Rolling sushi Podcast, wo es dann um Japan geht. An der
3: Stelle, ja, sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Tschüss.